0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo ao Rapadura em todo o Brasil, está começando uma edição do Rapadura e eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer um preview de 2023 nos cinemas e nos streams. Estamos aqui com Thiago Siqueira. Por favor, quatro ingressos para Barbie. Muito bem, Rogério Montanari. 2023 é o ano da esperança. E muito bom, Fernando Schmutz
1: Cara, tô muito animada, tô muito animada, vai ser maravilhoso e tô preparada pra ficar com a música da Barbie na cabeça, especialmente a versão da Kelly Kip, que aqui a gente é BR. Ih,
0: olha só, cara, 2023 começou, você já começou com um podcast de 7 horas, né, a gente não prometeu entregar um podcast desse tamanho e aí entregamos, né, que loucura, né, provavelmente não vai ser repetido no futuro. É, foi uma loucura isso aqui. Eu não posso prometer mais dessas coisas, não, porque, né? Às vezes a gente se empolga e a gente entrega uma parada que a gente não tá esperando. Mas o fato é: 2023, um ano de muitos filmes, um ano de muitas séries, né? Um ano que o streaming vai entregar bastante, que o cinema vai entregar bastante, porque é o ano em que muita coisa que tava guardada, que tiveram as, as filmagens bloqueadas. Foram finalizadas e vão sair esses filmes, tá? Então 2023 está recheado de coisas. Filme de super-herói, filme de drama, filme de suspense, filme de trilha. Tem tudo aqui nesse ano. De 2023, a gente vai passar mês a mês falando um pouquinho sobre as nossas expectativas para esses filmes e séries e coisas que vão sair. E é uma dinâmica bem de boas. A gente nunca fez um preview. porque A gente tinha o Summer Movies. Porém, o Summer Movies ele foi sendo descaracterizado né, ano a ano. Por quê? Muitos blockbusters estão saindo em março. Não, fa não faz parte do Summer Movies. Que começa ali no finalzinho de abril, né, começo de maio, e vai até o final de agosto. E aí as coisas estão se espalhando pelo ano. E a gente acaba não falando né, do, das novidades. Tem muitos filmes grandes que chegam agora em novembro, dezembro. E a gente acaba não falando do Summer Movies. Tem muitos filmes que chegam em março, comecinho de abril, grandes. Fevereiro a gente vai ter filme da Marvel. Então a gente pode decretar que o podcast do Summer Movies, ele encerra a sua, a sua trajetória aqui no Rapadura Cash, porém, o Summer Movies e sua vinheta, ele permanece porque, a partir de maio, a nossa vinheta muda para aquela vinheta clássica, tradicional, dos filmes de verão, é, de maio até agosto. Todos os filmes que a gente cobrir, que saírem nos cinemas, a gente vai colocar esta vinhetinha clássica que você já conhece. Mas, a partir de agora, a partir de 2023, a gente sempre vai fazer, na sequência, né? Resumão do ano específico e o preview do ano que... Acabou de começar, é o nosso rolê agora, vamos fazer análise de tudo que vai sair.
2: Rogério, com toda certeza você já ouviu falar do Universal TV, né? Nossa, eu já assisti muita, muita, muita coisa lá, Júlio, muitas séries.
0: Pois é, e o Universal TV chegou
2: no ano de 2023 com força total, desde o dia 9 de
0: janeiro já estão rolando as estreias das temporadas de várias séries que a galera ama demais, com episódios inéditos todas as semanas. São, aspas, nove times, quatro noites, um propósito. Fechar aspas. Inspirando e emocionando com grandes histórias e personagens. Olha só, Rogério. Segundas de Chicago. Tem Chicago Med temporada 8. Chicago Fire, temporada 11. Chicago PD, temporada 10. Terças da lei. Law e Ordem, SVU, temporada Temporada 24. Law Yoder, temporada 22. Noite FBI, FBI Temporada 5, FBI Internacional Temporada 2 FBI Moço Wanted Temporada 4, nas quintas, tá? Blue Bloods, que tem a temporada 10 aqui De Blue Bloods, episódios duplos
2: e inéditos Toda sexta-feira Nossa, e só tem série famosa Porque o Universal TV é tipo Um patrimônio da TV por assinatura Não só no Brasil, como no mundo inteiro juro assim. Com certeza, e só pra contextualizar Aqui, tá? Chicago Mad, Chicago Fire
0: Chicago PD, são séries sobre os cotidianos de equipes médicas dos bombeiros e da polícia da cidade de Chicago dos Estados Unidos, tá? FBI, FBI Internacional e FBI Most Wanted, como o nome já diz né? são as equipes de FBI de diversas situações pelos Estados Unidos e pelo mundo. Blue Bloods é sobre uma família com diversas gerações de policiais. E Law Order é Law Order, né? <risos> Todo mundo conhece aí. <risos> Quem não conhece? Acho que é impossível alguém não, que não saiba, né? Que essas séries investigativas já estão, sei lá, na 24ª, 22ª temporada aqui, né? Nossa,
2: e é muito bom. Então, assim, vamos aproveitar para curtir essas séries famosíssimas de policiais, de médicos, de bombeiros e também dos promotores de justiça que todos eles têm um objetivo em comum, que é ajudar as pessoas, a salvar vidas... E buscar justiça. É isso, corre para o Universal
0: TV, o canal que tem séries que te movem. É isso, vamos falar sobre cinema, sobre streaming e muitas coisas bacanas agora, aqui no Duracast.
2: Aqui é o Patrick, de Tubarão, Santa Catarina. E bem-vindos ao mundo espetacular do
3: cinema. Rapadura lá, lá,
0: mas é isso mesmo, ano de muitos filmes e muitas séries. Nós temos aqui mais um listão. Depois aquele listão infinito que foi, né, o nosso resumão 2022. Temos aqui um listão. Prometemos, né, aqui que não será tão longo quanto. Será, não a Não pode Judas, prometer nada, é, né? Esse tipo de promessa me deixa com medo. Exatamente. É aquele negócio. Não prometo que você não pode cumprir, né?
1: Exatamente.
0: Uh, vamos lá, primeiro nós temos aqui um bloco o bloco dos sem data, porque até onde a gente está gravando aqui, existe algumas especulações de possíveis datas para eles, mas como não é nada oficial a gente coloca tudo dentro desse blocão dos sem datas, e tem muita coisa grande, muita estreia grande muita estreia esperadíssima tanto no cinema, quanto nos streams que ainda não possuem data, o que é né, triste, porque a gente queria já ter as datinhas aqui bonitinho né até pra gente se programar, tem tanta coisa chegando esse ano, mas os estúdios, né, e principalmente os streamings, preferem lançar datas, assim, faltando três semanas, duas semanas pra estrear do negócio, né? A gente pode começar primeiro com Napoleão, o filme do Ridley Scott, com o Joaquim Phoenix. A gente até comentou da vez, Rogério, que Ridley Scott, não tem ninguém que faz filme de época aí, né,
2: como o Ridley Scott, né? É verdade, né, o... a gente tava falando dos épicos, né? Isso. Que ele manja de fazer época como ninguém, e o Joaquim Phoenix, aparentemente, vai ser o ano dele, né?
0: Cara, vai estar tá em tudo, né? Que
2: doideira. Ele vai
0: estar né? tá em tudo. Esse
2: Napoleão, ele... O Napoleão...
0: é Primeiro era um projeto de ninguém menos que Stanley Kubrick. E que, obviamente, por conta do passamento do Kubrick, nunca conseguiu ser realizado. O Ridley Scott pegou, encampou a ideia tá há muito tempo querendo fazer esse filme muito tempo mesmo, eu acho que o Rock é figura é o ator perfeito para encarar uma figura como o Napoleão, é fazer dele uma figura bem mais tridimensional Teve, tiveram alguns atores que, cujos Napoleões eu realmente gostei mas eu acho que talvez esse seja o filme definitivo, lembrando que o Ridley Scott ele vai basicamente, terminou Napoleão, já tá começando agora com Gladiador 2 é uma continuação que ninguém pediu, mas tá sendo feita, né? Exatamente, que não sai em 2023, né? Um outro filme aí que tá previsto pra chegar esse ano é o Maestro, filme dirigido por Bradley Cooper. Pra Netflix, hein? Ele vai fazer o Maestro Leonard Bernstein. E parece ser iradíssimo, inclusive ele tá com a maquiagem diferentíssima, assim. Bradley Cooper tá atuando e dirigindo, né, o filme.
2: É, o Bradley Cooper é, dirigiu Nação Estrela, né?
0: Dirigiu Nação Estrela com ele a Lady cara, Gaga, né? Cara, eu,
2: eu achei ele um diretor bem, é, sabe? Né? Bem interessante, né? Bem interessante, né? interessante cara. Né? Bem interessante. Escocese vai lançar
0: dois filmes em 2023. Um deles é o Assassinos da Lua das Flores. Escocese aí fazendo filme com Leonardo DiCaprio É. Robert De Niro, né?
2: Seus musos? Ah, sério. Seus musos.
0: <risos> Mas é, é um faroeste, tá? É um que um Eu acredito que vai ser bem interessante. E vai ser ali pro Apple TV Plus. Vai lançar ao mesmo tempo, né? Cinemas e Apple TV Plus, né? Apple TV, quando tem possibilidade de premiação ou alguma coisa relacionada assim, eles lançam nos cinemas e depois saem na Apple TV, né? Se eu fosse apostar numa data pra esse filme, seria pro final do ano. provavelmente né? isso é filme pra Oscar, gente. Pode ser que o filme já esteja pronto, pode ser que já esteja tudo perfeito mas vão segurar até o final do ano pra ser filme de Oscar. Então, eu colocaria... Eu apostaria ele entre novembro e dezembro. Exatamente, muito bem. A gente falou do Joaquim Phoenix. O Ari Aster está retornando, o diretor lá de Hereditário, o diretor de Midsommar, com o Bill is Afraid, né? Bill está com medo, alguma coisa assim. Eu acho que fala Bo, é Bo, Bo, Bo is
1: Afraid. Bo.
0: É bom... Bom Isafred. Cara, o trailer é uma coisa de... É o Ariasta, né? A Ariasta é esse, né? Louco, louco do caralho. O trailer é uma
1: viagem, né? É, claramente... Um... Devia, devia, não sei... Ir, ir fazer uma terapia... Mas aí eu acho que ele resolve botar tudo nos filmes mesmo.
0: Fê, tem alguns diretores que preferem fazer filme do que fazer terapia. E o trailer me lembrou muito aquele... Estou pensando em acabar com tudo.
1: Sim. Ele parece que ele tem esse ar mesmo... esse Mesmo ar meio lúdico... Esse ar uhum. meio... Cara... Isso aqui ah, não é a realidade.
0: Isso aqui parece, sabe o quê? Um filme do Spike Jones, Eu até já comentei que ele parece aquela adaptação do Nicolas Cage, aquele ah, é. É, Onde Vive os monstros, o Quero Ser Spike John Malkovich, e Charlie, né? sabe?
2: Spike and Charlie. <risos> a gente tinha é gravado quando, é, é, também um vídeo quando saiu o pôster, né? E a gente isso. ficou intrigado com o pôster. E aí, mas eu avisei naquele vídeo... Falei, quando sair o trailer, a gente não vai entender nada. E aí é exatamente o que aconteceu.
0: É, porque o Rockin Phoenix, ele faz é, quatro épocas da vida dele, né? Ele interpreta as quatro épocas da vida dele. É... Ele, criança
1: também, ele, é most... ele?
0: É criança também é ele? É criança também ele, é captura de... É, Ai, que de... maneiro. De... Ah, eu acho que é deepfake, sabe? Foi mais, foi mais barato Entendi. ainda, deepfake. O filtro do, do TikTok.
1: Gente.
0: Boys Afraid. Uh, teremos no Disney Plus... Um novo filme do Peter Pan, hein? Peter Pan e o Andy.
1: Parece fofo, hein?
0: Tá. tá sem data aí, mas vai chegar, né? A gente tem um certo receio, né, Fê? Nesses filmes, da... uhum. dessas refilmagens da Disney pra... pra Disney Plus, né? Filme do que tá saindo pro Disney Plus direto, eu, eu tenho o meu medo, sabe?
1: Sim. Mas olha só, existe um potencial. Se vou aproveitar, aí eu já não sei. Porque tem muitas versões de Peter Pan que nem são da Disney, muitas versões de live action que são bem legais. Tudo depende de como vão fazer. É, por exemplo, teve um que saiu pela Universal em 2003, que até hoje é o meu favorito. É
0: a minha favorita, tem, com Jason tem, Isaacs, né?
1: É, é exatamente, com Jason Isaacs de Capitão Gancho e Senhor Darling. Tem também o Hulk, a volta do Capitão Gancho, com o Robin Williams. Que é uma gracinha.
0: Amo Tem... pela nostalgia do Spielberg.
1: É, Não? exatamente. Então depende do que a Disney vai fazer com o material. Eu quero esperar um trailer, quero esperar alguma coisa aí pra poder ver o que eu acho.
0: A gente vai ter é, The Witcher chegando na Netflix sua terceira temporada. A derradeira temporada de Henry Cavill, né? Já que ele tinha saído pra fazer o Superman. Por mim foi e... cancelar
1: depois que ele saiu.
0: E aí cancelaram ele como Superman.
1: Ninguém quer ver o Thor da Shopee, que tinha, sei lá, 15 amantes e, enfim, traía Miley Cyrus. Não é boa pessoa.
0: O Liam Hemsworth, né? Ele... Não é boa
1: pessoa.
0: Ele vai estar na quarta temporada no lugar do Henry Cavill, né? Então Tão prometendo uma despedida heróica para o Henry Pro Provavelmente no final do ano também, né, Esqueira. É O Witcher normalmente chega ali no finalzinho do ano, né? Uhum. A gente teve o, o... aquela prequel de The Witcher, que chegou também no final de 2022. Fracasso. Então, muito... Foi um fracasso de... relativo de público e com certeza de crítica. Estão prometendo muitos e fundos para essa terceira temporada, né? Teremos aí a quarta temporada de Succession no HBO Max uma das séries mais esperadas do ano aí sucesso é isso, você acha um sucesso né sem, né, sem <risos> trocadilho no que não tem não, não tem
2: nada a ver com a tradução né mas a com o jogo de palavras né só lembra na verdade é, é mas esse, acho que essa talvez acho que é mais pro pro começo do ano né essa pode que tem, é mais pra A gente sabe que a HBO, ela tem uma, tem uma ideia de ela ter uma
0: série premium todo domingo. E a gente vai ter nove semanas de Last of Us, talvez, já seja, já seja logo a próximo E a gente teve uma polêmica aí do ator de sucesso, né? O Brian Cox lá, o, o patriarca da família. Logan Roy. Que ele tava defendendo a J.K. Rowling, dos comentários que ela fez e tudo. Foi um negócio meio, né? Faz sentido com o Logan, faz sentido. Deve ter... É, se, for, se for real, ele tá interpretando o personagem da vida real, caralho, que porra é essa? Uh... Se perdeu no papel. Se perdeu no papel, nós temos aqui GV que é o spin-off de The Boys Live Action. No Prime Video, teremos aí o primeiro spin-off, né? Segundo, é... a gente teve aquela, aqueles cutas animais mas o primeiro spin-off em live action. Isso. Vai ser ali, né? O, o, vai ser na, na. Baseado em que? Na história vai... nas escolas e tudo mais, vai ser mais na jovem. Na faculdade, tudo. basicamente. Ima é, ah. Imagina o pessoal com o V surtado, mas na faculdade. É, imagina. Que legal. Não vai prestar, não, né? Ainda mais com a Ving de The Boys, 18 anos aí, loucura, porradaria, morte, cabeças sendo arrancadas aí, sexo, é, né? Vai Putaria. ser jovem fazendo merda jovice. na faculdade. Jovem fazendo com jovice, superpoderes.
1: com superpoderes.
0: Temos duas novidades aqui de Bridgerton. Temos yeah. a terceira temporada, né? Estou aqui na Netflix.
1: Adoro E tem Bridgeton.
0: um prequel de Bridgeton que é sobre a Queen Charlotte, né? É um... Mostrando a infância, a juventude da Queen Charlotte, né?
1: E provavelmente o romance dela com o rei até ela se casar e se tornar rainha, né?
0: Exatamente. Bridgeton eu é um empolgada. sucesso absurdo. E é onde a Netflix investe em propaganda, porque todo, todo lugar que eu ando eu vejo propaganda de Bridgeton. Não sei o que é isso, não. Mas... O é... Rhymes é uma máquina ah. de fazer dinheiro. Ah.
1: Eu, eu estou empolgadíssima, porque nessa terceira temporada de Bridgerton, eles mudaram um pouco a ordem dos livros, então é a temporada temporada que vai ter o meu casal favorito, que é a Penelope e o Colin. I am so excited! Hein? Bora, da Rhimes! Me entregue tudo!
0: A sexta temporada de The Crawl na Netflix. Será que nós né, teremos aqui o, que a morte da Diana, é isso? O enterro dela? Eu acho que ela vai lidar com, com as consequências da morte da Diana. É, é interessante porque uma das primeiras obras do criador de, do Peter Morgan a estourar foi realmente A Rainha. Que lidou justamente com a família real tendo que trabalhar com as consequências da morte da Diana. Que não é Sim. nem mostrada no filme, é mostrada somente em imagens de arquivo. Vai ser, é bizarro você ter o um, um, um mesmo escritor lidando, é, tendo, trabalhando com o mesmo material tanto tempo depois, né? Será que vai mudar a interpretação que ele tinha daqueles assuntos? Será que vai mudar a interpretação que ele tinha da reação da família real, será que ele fez mais pesquisa em relação a isso, mas entrevista... O que eu vi que o pessoal tava chocado, porque durante as filmagens, é, tiveram as filmagens inclusive com o caixão aberto da Diana e o pessoal do Unicex Achou meio desrespeitoso e tudo com a família real.
1: Bem de mau gosto, né? Resumindo, no bom e velho português, coisa de mau gosto. Mas é
0: aquela coisa... É, se tem uma coisa que não dá pra acusar The Crown nunca é de mau gosto. É, até mesmo as explorações mais íntimas que tiveram de assuntos mais pesados foram feitas com uma certa, um certo cuidado. Com os personagens. Não tô falando com as pessoas reais. Tô falando com os personagens em si. Mas esse é, com certeza, um dos assuntos mais delicados que a série vai lidar. É, ela não vai, essa série não vai chegar na morte da, da Elizabeth. Com certeza. É muito tá muito longe, né? Essa, é, é. Cronologicamente é que, ali, né? É muito provável que essa seja a última temporada, inclusive. Muito bem. Vamos falar de Marvel? Marvel no Disney Plus... Temos diversas séries em 2023, todas sem datas, né? Mas com possíveis ideias de quando pode sair. Por exemplo, Invasão Secreta deve sair agora em fevereiro, fevereiro ou março. Você <risos> é sempre assim, né? É fevereiro ou março, o Loki ali, talvez em, em junho, talvez. <risos> é usar os filmes como referência, a data de tirada dos filmes como referência pra... Pra gente manter essa máquina Marvel sempre andando, né? Exatamente, mas a gente tem Invasão Secreta, a segunda temporada de Loki, teremos a primeira temporada de Iron Heart, Nossa Coração de Ferro, que foi introduzida lá em Pantera Negra. Teremos a primeira temporada de Echo, que também foi introduzida, no caso aqui, na série lá do Gavião Arqueiro, né? Uhum. A gente viu a Echo aparecendo, deve ter o Senhor do Crime, deve ter... Rei do é, Crime. O, o Rei do Crime, perdão. CEO do crime, ótimo. O rei do crime, teremos Demolidor e tudo mais, algumas participações na série da Echo aí. Meu que preparando pra série do Demolidor que chega só em 2024.
2: E provavelmente teremos a segunda temporada de O uh,
0: Animação, né?
2: Mais interessante que o Arife até o meu gato dormindo aqui na frente. Oh, meu
1: Deus é
0: do céu. Caraca, o Jadão não gostou de O ah, tá é. aí, né?
2: Pronto, tá a primeira reclamação do Mas, podcast. Rogério, tá. tá... <risos>
1: Vai ter gente que vai concordar contigo, porque ver gatinhos dormindo... Várias vezes é muito melhor do que assistir muita coisa por aí. É calmante.
0: <risos> o Rogério podia filmar o gato dele dormindo, colocando colocar no YouTube e ver quantas visualizações vai ter. Temos duas séries de Star Wars sem nenhuma previsão. A outra já tem previsão, a gente vai falar mais à frente... Teremos aí a segunda temporada de Star Wars Visions. Interessantíssimo. É um, é um bom exercício de imaginação com o universo Star Wars. É, é soltada a cronologia. Você não, tá, você não tá preso à cronologia. Você pode fazer o que quiser ali. É, a primeira temporada tem nove curtinhas ali, né? Uhum. Animados. Teremos a primeira temporada de Ahsoka. Sobre Ahsoka Tando aí. Que apareceu pela primeira vez ali em Mandalorian 2, né? Um beijo para Rosário Dawson. Primeira aparição dela em Clone Wars. Não, não, não. Tô falando agora, né? De live action, né? Você primeira tá vez. live action? Em live action? sim, é, essa série vai ser basicamente uma continuação de Rebels, vai lidar com vários assuntos que deixar, fica, ficarem abertos na na última temporada de Rebels. E que também já foram... Vamos dizer assim... A gente teve um tease. A gente teve um cheirinho do que vai ser lidado lá na, na primeira aparação dela em Mandalorian. Mas pro fãs de Rebels vai ser um, vai ser um presente. E é o, o Filoni tá lidando com essa série de maneira pessoal. O personagem é dele, então. Para me Video vai lançar, finalmente, segunda temporada de Good Omens, né? Belas Maldições. Lembrando, o livro ele foi todo adaptado na primeira temporada. Ixi. Aqui, nessa segunda temporada, a gente tem uma história original original do New Gaiman. A, a primeira temporada ela fechou o livro do, Perry Pratchett, do Terry Pratchett e do New Gaiman. Essa segunda temporada é exclusivamente do, do Neil Gaiman. É colocando textos que ele tinha algumas ideias que ele tinha junto do, ter, do Terry Pratchett, mas que nunca se tornaram livro. Então essa, essa segunda temporada é material inédito. Caraca, a primeira temporada só tem seis episódios assim mesmo? Só. Acho que eu vou assistir, ó. Eu, eu deixei passar porque eu pensava que eram 52 episódios. Maravilhosa série, surtada, texto completamente ácido e um casal maravilhoso. Uma coisa que a gente não falou ali junto com o Block Marvel, porque a gente pode falar X-Men é da Marvel, né? X-Men uhum. 97 está de volta, vai voltar aí, no caso, no Disney Plus. Uhum. Lembra daquela animação clássica dos X-Men, né? Vai voltar aqui com a, né, para novos episódios e dentro do MCU, se quiser. Dentro do Multiverso Marvel. Essa Entendi. é a primeira a primeira incursão da Marvel Studios, vai ter o selo Marvel Studios com os X-Men, de fato. Eles começaram logo com uma das propriedades mais queridas dos fãs, que é o a série dos anos 90. E olha, eu tô muito ansioso para isso, gente. Vai ser eu uma pena bem. a gente não ter o Isaac Bar David aqui no Brasil fazendo a voz do Wolverine, mas a gente vai fazer um podcast, né, sobre X-Men 97 Falando do, da série clássica e falando do, dessa série nova aí, né? Only Monsters in the Building. Vai chegar na sua terceira temporada e foi confirmado que terá a Meryl Streep.
1: Gente, eu achei que absolutamente tudo.
0: A gente já sabia que teria Paul Rudd por conta do final da segunda temporada, mas o anúncio da Meryl pegou todo mundo no contrapé, gente. Que série é do Rush Star Rush. Plus aí, né? É, teremos aqui algumas séries. Para comentar rapidamente, teremos uma série de... Atração Fatal para Paramount Plus, inclusive muitas séries esse ano pro para Paramount. A quinta temporada de Fargo está confirmada, vai sair. E a, a, e a
2: quarta que não chega em lugar? <risos> Onde eu assisto a quarta? <risos> Me ajuda. Não, não tem lugar nenhum a quarta temporada. Me ajuda, Star Plus. Teremos The Idol,
0: série para o HBO, HBO Max aí com The Weeknd, o nosso The Weeknd, o astro do pop da atualidade dos últimos anos aí, estrelando uma série em que ele é um artista, né? Ele é um ídolo, com né? muitas cenas pecaminosas, eu diria. Será que ele vai ser Blinded by the Lights? Caraca, inclusive esse é um dos melhores álbuns da... Nas últimas décadas aí, tá?
2: Inclusive, passa a propaganda dessa série no né, no The Last of Us e Exato. tem desejo. Tem desejo demais. <risos> Teremos a nova temporada de True
0: Detective. Sim, True Detective vai voltar em 2023. Finalmente, depois de suas o quê? três temporadas... A primeira temporadas. temporada, uma obra de arte inacreditável. A segunda temporada, uma boa temporada. A terceira temporada, uma boa temporada. Assim, é... Mas, Juras, nessa, terceira, nessa quarta temporada, teremos Jodie Foster como, Jodie a Fox, de... exatamente. como a protagonista e será Crime na Neve. Muito bom. Cara, o, o True Detective é maravilhoso. O Nick Pizzolatto, ele surgiu como um grande nome assim, para a cultura pop depois da primeira temporada. Aí a HBO falou assim, meu filho, Gostamos demais, queremos um por ano. E ele, cara, eu passei 10 anos escrevendo a primeira temporada. Ah, o Pro Detective. é que eu vou escrever em, um, em alguns meses a segunda temporada, né? a terceira temporada? Aí foi tudo um em cima da outra e ele não conseguiu, né? Não conseguiu entregar no mesmo nível do, do, da, da anterior, né? Agora com o espaço... Ah. A segunda e a terceira temporada não são temporadas ruins. Ah. Teve gente que pegou no pé, mas... Caramba! Pelo amor de Deus, né? A segunda temporada, se eu não me engano, Siqueira, é com Colin Farrell e com a Rachel McAdams, Rachel McAdams né? McAdams. E aí a, a terceira temporada é com o nosso é, queridíssimo Maréchal Ali. Ali, né? Nosso Blade, né? Cara, é um nível absurdo, assim, espero muito dessa quarta temporada. Teremos aqui uma dúvida, né? É uma dúvida, mas pela velocidade que os filmes saem dessa franquia, pode ser que chegue mesmo em 2023... O Maxine, né? Ah, Se
2: Deus quiser. O que
0: terceiro mara. filme da, da trilogia ali, continuação de X, A Marca Fatal, né? Porque o
2: Pearl era um prequel, né?
0: Então nós temos aí a trilogia chegando em
2: 2020. Só, é, é, só que a diferença é que agora a Mia Goth, tá, Mia Goth está famosíssima, né? Então aí talvez não seja tão simples assim gravar isso daí. Olha, eles né? Mas... estão fazendo um hype gigantesco do roteiro de Maxine dizendo que é o melhor da trilogia. Ah!
1: Tomara. Quero, quero. Eu tô muito animada. Outro filme que tá
0: confirmado aqui na Netflix é A Fuga das Galinhas 2, meu Deus meu do momento. céu. Meu momento. É a Fuga das
1: Galinhas 2. A É sobre isso.
0: O, o Fê,
1: Estude o filme
0: original foi lançado em
1: 2000, 2000. 2000? 2000,
0: gravado. É. 23 anos atrás. Caraca, bem eu espero que demais. Ainda bem que a
1: galinha bom. de massinha não envelhece, né?
0: <risos> Nadamente Provavelmente vão, vão mudar os dubladores, né? porque Talvez, né?
1: Eu Não lembro se
0: Tinha o Mel então, Gibson ali O Mel Gibson saiu porque enfim, Ah, no né? gringo
1: que você diz Que eu não lembro também é. quem é que dublava aqui no português Eu tenho que até dar uma olhada
0: meio do Stalton também Mas gente, né? vale a pena ver o,
1: o, o primeiro de novo Continua muito bom Dizem as mais línguas que Fuga das galinhas e Vida de inseto Foram os grandes iniciadores aí, Conversores de criancinhas ao
3: comunismo, é isso.
0: Ó! Oh.
1: Uh,
0: esses são os filmes sem data, tá? Filmes e Sim, séries que não tem data ainda, mas provavelmente nos meses que você tá ouvindo aí, você tá ouvindo um pouquinho depois, provavelmente já tem datas confirmadas deles, mas fica ligado que esses filmes e essas séries vão chegar em 2023, obviamente comentaremos boa parte deles aí em podcasts, em vídeos e tudo mais. Vamos para janeiro! nós já estamos aqui, nós chegamos nos finalmente de janeiro. Então já chegou muita coisa aos cinemas, né? Chegou, por exemplo, Gato de Botas 2, ou o último pedido. Esse filme, jura ele, teve, ele me deu duas surpresas. A primeira foi ele existir e
1: a segunda ele ser é ótimo. Sim, e inclusive eu tava falando com uma amiga minha que assistiu essa semana, ela falou assim... Fê, nossa, fui assistir o Gato de Botas 2 que você recomendou, achei que eu ia me divertir cheguei lá, tomei um tapa na cara da, da, da vida, então ele é um filme que ele entrega algo, sabe? Eu acho que ele é especial, porque você normalmente não espera tanto, assim, disso da Dreamworks. Você espera um filme com ação, com diversão, e ele tem tudo isso, mas ele tem um coração e uma sinceridade, pra vocês terem uma noção, a primeira coisa que aparece na tela quando o filme começa é isso é um conto de fadas. E aí, se você lembra do início do Shrek, do primeiro Shrek, que é o Shrek literalmente é. rasgando a página do livro de contos de fadas, e, né, usando é. como papel higiênico. Incrível, assistam. E, e a, o, o tipo da animação tá muito fluido, tá muito bonito, as cenas de luta, o, os fundos, tem muitos momentos que eles põem umas cores diferentes, aquela vibe moderninha, meio aranha-verso, tá... Tá muito legal, gente, deem uma chance e assistam, dá pra ver sem ter visto o primeiro Gato de Botas, é uma história fechadinha, apenas vai lá e curte, porque tá muito maneiro.
0: Tivemos aqui a estreia do filme novo do Spielberg, né, esse aqui, começo de ano é clássico, né. Aqui no Brasil chegam filmes de 2022, é, do finalzinho né, de, do, de dezembro ali. Do, aliás, no do mês inteiro de dezembro de 2022, chega aqui no comecinho de 2023 no Brasil. Especialmente o mês de Oscar, né, Juras? Exatamente. O Spielberg é de volta. A gente vai falar mais sobre ele em podcasts posteriores, porque esse vai ser
2: um dos grandes favoritos ao Oscar. É uma cinebiografia do, do Spielberg? Não é. Ele não faz um filme sobre ele. Essa é a grande questão, entendeu? Não é um filme sobre ele. É um filme sobre a família. Então não dá pra você dizer, por exemplo, Ah, é. Ah, é, 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 um é um filme de como que o Spielberg se tornou esse grande. Não é sobre isso, entendeu? É um filme muito mais delicado, muito menos pretensioso do que uma biografia comum Sentir sobre o Sentiu uma aí no bardo. Sentiu uma espizinhada aí em no... na Por favor, né?
0: Ah. Uh... <risos> a gente teve ali o talvez ali seja parecido com aquele vidas ao vento se queira do Miyazaki é um filme né que é um, muito da história do próprio Miyazaki ali né mas tipo então é é bizarro o Spielberg se coloca ele coloca para si uma namorada num determinado ponto do filme e já tem colega de classe do Spielberg dizendo que ele não teve namorada no ensino médio e... <risos> Spielberg sofrendo bullying então não é uma biografia mesmo uh... tivemos aí cara um sucesso de redes sociais Antes mesmo da, da estreia, já tinha meme, já tinha tudo. Megan chegou aos cinemas. Aqui no comecinho de janeiro, né? O que eu, aquela refilmagem maluca de O Brinquedo Assassino quis fazer, esse Megan faz. Pra mim é um filme que ele prepara muita coisa já pra uma eventual continuação. Confirmada já confirmada já, por conta do sucesso absurdo que o filme fez, é, tem uma temática bem interessante, embora já tenha sido batida por outros longas anteriormente, mas é um filme ok, é um filme ok, ele não revoluciona o gênero, mas diverte Sou a favor. Uhum.
1: Inclusive, nas redes sociais, muito engraçado, né? Rolou aí uma certa troca de papas. Foi feito
0: pro TikTok isso aqui, Engraçada. né? O Megan foi feito pro TikTok. Ela, ela dançando e tudo mais, isso aqui foi feito pro TikTok, né? Chegou aqui a cinebiografia da Whitney Houston, que tem o maior nome do mundo, né? A Wanda Dance with Somebody. A história de Whitney Houston. Conseguiu ser maior do que Senhor dos Anéis O Retorno do Rei. É... Ou então, Star Wars, episódio 3,
2: A Vingança dos Sith, por exemplo. É, tem um, esse filme tem um problema grande... Ele é bem chapa branco. E aí... Não mostra nada, porque, né? Porque Whitney Houston, ela teve aí uns anos... Principalmente os últimos anos da verdade. Bem turbulentos, Bem né? turbulentos. Ah. E o filme simplesmente... Ignora. Ignora essa parte. E ele fala, na verdade, dos grandes sucessos. Cara... É o Bohemian Episódio da da Hills, né? É triste, mas é verdade.
0: Muito triste.
2: Chegou aqui Olhos
0: Famintos, Renascimento. Meu Deus do céu. Você lembra de Olhos Famintos? Filmes aí do, dos anos 2000 ali, do, de terror, né? Fez mau sucesso ali naquela época. Acho que é 2001, ó. 2001 e 2003. E tem 2017 também o, o terceiro saiu. Meu Deus, quantos filmes, gente. Uhum. É uma franquia zona, né? Que doideira isso aqui, cara. Olha os somintos aí. O cara que arrancava os olhos, lembra? É uma
2: doideira isso aí, né?
1: É, infelizmente eu não via filme de terror nessa época. Eu era muito medroso. Então, eu não vi o primeiro.
2: O primeiro filme é... é... Cara, é bem baixo orçamento. Sim. É... Mas é muito bom. Eu o primeiro filme também. é muito bom, né? Um filme de terror excelente. O segundo continua sendo muito bom. É, ele amplia um pouco o escopo, mas ainda assim é um filme pequeno e tudo mais. Só que o diretor do filme é um cara escrotíssimo, um cara que tem sérios problemas. E chegou a ser preso, inclusive, tudo mais. E aí ele ficou fora de circuito, exatamente porque foi preso. E aí ele, quando ele sai, ele faz o Olhos 3, que talvez seja um dos piores filmes que Hollywood já conseguiu fazer. É muito ruim. E aí, falam que esse renascimento é ainda pior. Então, assim, é um cara que vai ficar aí na, no, no esquecimento da, da né? Fica com o primeiro é. e segundo filme, esquece quem foi o diretor desse negócio e toca pra frente.
0: O, mas o, esse renascimento, ele é o... Não tem nada é a ver o quarto com, filme. Não tem nada a ver com esse cara não, né? Esse cara tava tá vendo aqui, o cara foi preso, pedofilia, caralho. É, tô que te falando, é isso, o gente?
2: pior ser possível, é o pior ah, ser é? possível. Isso, é, eles tentaram aqui com o Renascimento é, é recriar a, fran a franquia, Entendi. trazer a franquia de volta, Sim. porque o primeiro e o segundo filme é, fazem muito, fizeram muito sucesso, né? Mas, cara, não tem muito o que salvar, mais. Eu vi uma
0: crítica aqui, ó, olhos somentos, Renascimento é tão ruim que é doloroso.
2: É, eu também ouvi... <risos> Eu também vi falar isso. E o 3. Eu, eu, eu adoro o primeiro e o segundo, tá? Mas é. o 3 eu não consegui passar de 15 minutos. Imagina o 4.
0: Chegando aqui, no finalzinho de janeiro, Tar! Filme de premiação, hein? Olha. Ele tá sendo bem a falado aí. Briga! A briga pro Oscar de melhor atriz esse ano vai ficar entre a Kate Blanchett, por Tar, e pela Michelle Yeoh, em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então, mas Tar ele tem algumas vantagens ser baseada na história real, a Kate Blunt já é uma queridinha da academia, então... É, mas aí quero... a Michelle o, como nunca ganhou, ela pode ganhar aí, né? Acho Exatamente. que ela vai ganhar, inclusive. A briga é boa, viu? A briga é boa e os dois filmes são maravilhosos. Apesar do já discordar. <risos> é a biografia de um, eu... da compositora, né? Da, da maestrina e compositora Lydia Tarr.
2: Eu, co eu comecei a assistir o filme e eu tava achando bem legal,
0: a primeira diretora musical feminina da Filarmônica de Berlim.
2: Kate Blanchett ela tem essa parada de conseguir sumir nos papéis que ela faz. E, ela e aqui é isso é, aí. A, a é absurdo Blanchett. isso mesmo. Ela hipnotiza a gente. Ela é uma coisa absurda. Vamos
0: aqui para os Falar aqui de algumas coisas que já chegaram, por exemplo talvez uma das séries mais faladas de 2023, com certeza vai ser The Last of Us, que começou aqui já com tudo, quebrando recorde, todo mundo assistindo e falando, e tá maravilhosa adaptação do jogo da Naughty Dog aí, lançada pra Playstation, The Last of Us, Pedro Pascal e Bela Ramsey arrebentando, ah, chegou a segunda temporada de Vikings Valhalla na Netflix, chegou o Pálido Olho Azul, esses filmes fazem tanto sucesso na Netflix, né? É, filme de investigação, filme tenso, tem o um Christian Bale ali, aí o pessoal, opa, peraí, né? Detetive? Mortes? Né? Edgar Allan Poe? Um recruta, o é o recruta do detetive ali do, do Christian Bale, é, o Edgar Allan Poe? Vou chamar aqui pra investigar junto comigo? O Pálido Olho Azul. E chegou também Velma no HBO Max, a animação 18 Anos. Da Velma de scooby -Doo. E nem é 18 anos, é 16 anos né?
1: Eu não tenho nem palavras, posso falar?
0: Polêmica, viu? Polêmica gente, Velma teve gente que... que adorou, teve gente que detestou
1: Me ofende como ser humano e? É muito ruim <risos> Me ofende como ser humano assim Sabe quando um adolescente Tenta ser muito descolado Ele tenta Ficar criando polêmica Onde não existe no Twitter Ou ficar falando qualquer coisa que já foi dita antes Só pra tirar uma onda É meio isso é, eu, Olha, eu nunca vi a turma do Scooby-Doo ser tão Abertamente detestável Todos os personagens são detestáveis Gente, que vontade dá Eu um fico com a sensação, Fê Ela é muito chata, meu Deus do céu O Fred é um burro Assim, e é muito triste porque, por exemplo, eu gosto de Scooby-Doo e a gente entende que a fórmula do Scooby-Doo era que esses personagens, eles não tinham lá nenhuma grande personalidade. Mas, então, a ideia de você não. aprofundar neles é boa, mas aí você compara com, com séries que já fizeram isso antes, como, por exemplo, o Scooby-Doo Mistério S.A., que pra mim é a melhor versão de Scooby-Doo, e você vê, sabe, como poderia ter sido feito e aqui nossa, fizeram tudo que não devia ser feito ela é uma série que ela tenta ser descoladinha mas sabe quando eles não deixam nenhum espacinho pro coração do negócio?
0: Eu fico com a sensação, Fê que Velma, escrito por adolescentes que querem se passar de adultos e aí acho que falar de sexo... Meu Deus, estou falando de sexo, minha série é adulta. <risos> não, e é sabe? tipo assim, nossa,
1: como somos meta. Começa o primeiro episódio e aí eles estão lá, é. tipo... Não, porque se fosse uma série de adolescente, teria mais sexo. Apareceria peitos e não sei o quê. E eu assim, gente...
0: Ah, vocês estão colocando
1: nudeis é, no,
0: no piloto nossa, pra chamar atenção, né?
1: Uau. É.
0: Que, sa que sair de descolado acabou ficando brega, né? Breguíssimo, de né? De
1: mau gosto extremo.
0: É, pode ser que melhore, assim, nos próximos episódios, porque a gente só viu os primeiros episódios, mas, sei lá, sabe? E olha, já foi renovado, já foi renovado pra segunda temporada... Por... Porque fez sucesso, né? Foi todo mundo assistindo, tá, tá polêmico, né? assistiram, né?
1: né? Uhum. É, mirou na série, da, na série da Arlequina... Mas lembrando, né? Não dá pra dizer...
0: 100% que uma série renovada pela HBO Max vai ser realmente renovada, né? Exatamente. Mas ah, eles é. Mas ele já, já, já foi falado que não terão mais cancelamentos, né? De coisas... Se bem assim, né? De, 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 na, acho que na, na verdade não é nem cancelamento, são deletamentos, né? <risos> <risos> vamos aqui para as novidades aqui de janeiro em streamings, nós tivemos aqui Star Wars Bad Batch, segunda temporada no Disney Plus pois é, tá rolando ainda a segunda temporada é, é. pra mim é a série mais low profile de Star Wars é, ela tá ali naquela meiota entre episódio 3 e, episódio, e Rogue One tá lidando com a questão desses, onde esses clones vão se encaixar agora que eles estão sendo dispensados pelo Império o que que eles vão fazer, a gente viu um um pouquinho lá em Obi-Wan, que tem alguns clones lá que viraram mendigos, né, que estão lá pedindo, pedindo esmola no meio da rua e alguns viraram mercenários, a gente vai ver um pouco desses...
1: Mano, Sim, como
0: história Star Wars, né? Jesus amado, mano. E, é juro, tanta é. série no meio desses filmes. Tentado, eles estão tentando explicar um pouco aquela questão de clones com com, que usam a força pra tentar chegar em alguma explicação de como o Somo Hal voltou, sabe? Como o Papatinho voltou. Vamos tentar explicar esse palhaço de gato que foi o episódio 9, né? Tivemos aí a estreia de Death Nighting Show na Netflix.
1: Estou curiosa. Tendera Down the street. É o que? Continuação
0: tá... de The Seven Shows? Os mesmos, é, o mesmo universo, agora os pais do Eric são avós, estão tendo que lidar com a filha do Eric, a Leia Foreman. O Eric, o Eric é Eric de Star Wars e aproveitou que a dona de inventar na, na anestesia e colocou o nome da filha de Leia. <risos> é, e a filha vai passar uns dias com os avós na antiga casa... É, do Eric, e acaba encontrando o porão, é, faz, faz novos amigos, ela tem a mesma personalidade de meio retraída Eles fizeram Eric. um dos anos 80, não fizeram sequer? Só que não era com os mesmos personagens, era uma ah, série é, com novos entendi. personagens, durou três episódios é, e ninguém quis saber mais daquela série lá. É, eu Entendi. tenho esperança que é, Tenariz Show tenha algum sucesso, porque eu quero ver o Eric indo pro, pro cinema com a filha e assistir episódio 1.
1: Oh, e a gente já viu que eles vão aparecer, né? Tipo, eles não vão estar em vão. todos os episódios, mas eles vão pelo menos aparecer de vez em quando, o que é bem legal.
0: É O único que não aparece é o Danny Masterson, que tá enfrentando acusações de assédio sexual e estupro. Foi inclusive chutado da série Terrence, que era da própria Netflix, e nessa não foi nem considerado é, em ser colocado. É uma pena que o Hyde era um dos melhores personagens da série original, né?
1: Pois é. Justo.
0: Vai chegar aqui a segunda temporada de How I Met Your Father no Star Plus em janeiro. É... No final da primeira temporada a gente teve uh, uma vai conexão... Vai ser cancelada aí, né, Sequeira? Não vai continuar, né? Pediram o dobro de episódios da que pediram a primeira temporada. Essa Vai ter uma temporada de mais de 20 episódios. É, fizeram a conexão com o universo de How, I Met Mother, com os personagens de How I Met Your Mother no final da primeira temporada. Eu não duvido nada que tenhamos outras participações de personagens queridos da série anterior. Teremos aqui um filme na Netflix, You People. Na verdade, certas pessoas É filme com Jonah Hill e Ed Murphy. Sim, temos aí um filme em que a gente vai ver o personagem do Jonah Hill conhecendo os pais da sua namorada e, né, o pai da família é o Ed Murphy. Basicamente, um adivinho que vem pra jantar? <risos> possivelmente, aí. Possivelmente, filme da Netflix em janeiro. Teremos um filme de Tim Wolf no Paramount Plus. Alguns anos Moncura. depois da série. Olha aí, né? os
1: revivals vindo com tudo, né? A né?
0: loucura que ficou o auditório principal da CCXP quando passaram o trailer. Vocês não têm noção. Aí é, é sucesso demais, Teen Wolf. Uh, teremos aqui Wolfpack também no Paramount Plus. Aqui nós teremos... Sarah Michelle Geller.
2: Oh, e o olha. Rodrigo Santoro.
0: Oh, rapaz. Cara, foi tão bonitinho na CCXP a Sarah Michelle Geller mandando um recado pros fãs. Ela disse que não pôde vir, mas o Rodrigo Santoro foi, cara. O homem é o carisma encarnado. Meu Deus. O Rodrigo Santoro é demais, né? é mano. É. É Aí o Wolfpack aqui vai mostrar o quê? é a, a, a drama sobre lobisomens, é isso? Sobrenatural e tudo mais, né? Isso, interessantíssimo. Parece um pouquinho mais pesado. Parece um pouquinho mais pesado, pelo menos parece é que Team Wolf. Eu diria sequer que 2023 é o ano do lobisomem e o ano do vampiro, tá? Ah! Caraca! <risos> Muito obrigado. É, teremos aqui um documentário sobre a Pamela Anderson, feito pela Netflix, estrelado por quem? Pamela Anderson.
3: Não, ela
0: decidiu contar a história dela daquela versão Pam and Tommy. Pamela, a love Cara, story. É bom pra ela que ela quis assumir o controle da narrativa, que Sim. ela quis assumir o controle da própria história. Uma história que começou tirando ela do controle da própria vida. Ela disse que ela recebeu uma carta da Lily James é, e ela não abriu essa carta. Ela recebeu essa carta sobre a James querendo falar sobre interpretar ela, coisa e tal. E ela não abriu essa carta nunca. E disse que não vai abrir, que é muito doloroso pra ela. E que ela quer ter o controle dessa narrativa. Eu gosto de Penny Tommy, aliás. É, legalmente falando, Penny Tommy, os produtores tinham o direito de contar essa história. Mas eu acho que, muito além disso, a Pamela Anderson ela tem um direito maior de dizer, olha... Foi isso que aconteceu comigo. Então deixa eu contar do meu jeito o que eu senti. O que eu passei. Uh, teremos aqui Sharper. Uma vida de trapaças. Estrelada aqui pelo... Sebastian Stan e pela Julianne Moore. É um filme da 24, junto com a Apple TV Plus. Olha aí. Vai sair em janeiro. O Sebastian Stan, ele faz um trapaceiro aqui e que acaba vendo a sua mãe, no caso a Julianne Moore, começando a namorar com um bilionário. E ele, né, como um, como um trapaceiro que é, ele disse assim: Rapaz, vamos dar aquele famoso golpe e roubar toda a fortuna desse bilionário. Um filme que a gente já viu 512 mil vezes, né? Tomara que seja interessante aqui, diferente. Teremos aqui Casamento Armado. j Lowe está de volta. Em filme de casamento, comédia casamento romântica. Casamento Armado, meu Deus. A j Lowe vai estar esse ano também lá no The Modern, né? no filme da Netflix, mais à frente, em alguns meses. Mas está aqui. Só a
1: favor desse de filmes com a Jennifer Lopes.
0: E, e não, não só a Jennifer Lopez está de volta, tá? Ela e o Josh do Ramel também estão de volta. Depois de 52 mil anos, depois daquele... Juntos pelo Acaso, de um Porto Seguro, ele fazia diversas comédias românticas ali. Marido Perdido, é, Um Encontro com o Seu Ídolo. Quando, quando em Roma, ele fez diversos filmes ali no, nos anos 2000, o jo Josh do Ramel. E deu uma sumida deu uma sumida e agora está de volta. Eu lembro do Josh do Ramel lá em Transformers, né, Sequeira? Ele fazia aquele, aquele cara do Exército, né? Exatamente. Ele deu uma sumida, mas tá aí. Ele Jennifer Lopes em casamento armado. Vamos lá, destaque de cinema e streaming aqui de expectativa, né? para assistir de vocês. Eu tô com muita vontade de assistir esse filme novo do Spielberg, que eu ainda não vi. Verei, né? Obviamente, nos próximos dias aí. The Last of Us eu já vi, né? Então a minha expectativa, se eu não tivesse visto, seria é, é, ele, mas. Deixa eu ver aqui. Tô curioso pelo documentário da Pamela Anderson, na Netflix. É, pra mim não é expectativa, The Faberman é um dos melhores filmes dos últimos anos, pra mim com certeza um, um dos melhores do Spielberg dos últimos anos, o, o mais pessoal, o mais doce, é maravilhoso. The Fabian é maravilhoso e tem performances incríveis também. É, em relação à série, The lá of fãs com certeza, eu coloco ainda com expectativa que só vimos um episódio até agora. Exatamente, né? Então, pra mim, são esses.
2: Eu não vou falar os que eu já vi, porque. Como é a expectativa? Porque depois, no ano que vem, quando a gente falar dos, das coisas desse ano, eu vou querer colocar eles, entendeu? É. Então eu vou colocar a expectativa das coisas que eu não vi. Eu quero muito ver o Megan. Eu adoro. Eu gosta, filmes. né? Filme de. De, de boneca. De, eu... de boneca assassina ah, eu adoro aí, essas esses negócio. Eu adoro esses negócios. E, cara, eu tô assim. Eu acho que o Wolfpack. Eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô um pouco curioso pra saber como é que vai ser isso. Lobisome? É. <risos> Wolfpack.
1: Eu Fê. vou concordar com o Rogério nessa. Eu tô bem curiosa pra ver Megan. É um tipo de coisa que eu, né, gosto. Quem me conhece já sabe que eu sou muito fã do Chuck. E depois que eles tretaram no Twitter, eu agora quero. As contas oficiais tretaram no Twitter, eu tô empolgada pra saber. Teremos o, de o novo
0: assassinos. Fred vs. Jason, Megan vs. Chuck, no futuro ainda. Tom Mancini, faça eu, acontecer. Eu atopo, topo. Eu, eu apoio. Faça acontecer. Eu
1: apoio e topo. <risos> Uh, e de streaming, como a gente já viu o início do The Last of Us, que também seria minha escolha, eu vou nesse documentário da Pamela também. Eu acho que Boa. se ela ficou machucada com, com a ideia de terem lançado Pam and Tommy, eu acho que, poxa, pelo menos legal que, que essa série deu um espaço e re renovou um interesse nas pessoas de ouvirem o lado dela da história.
0: Vamos para Fevereiro! <fazos> Passar aqui, né, gente? Aqui o, né? Os próximos meses. Vamos rapidinho aqui. Rapidinho não vai ser, né? Mas estamos aqui em fevereiro. Homem Formiga e a Vespa, quanto mania. Primeiro filme da Marvel em 2023. Chega em fevereiro. Mostrando o Kang, o vilão da, do Multiverso? O vilão dessa fase e talvez uma expectativa de ser o filme mais sombrio da trilogia homem uma formiga, né?
1: Estou em Pessoas vão chorar, é
0: isso? Pessoas vão chorar, provavelmente, né? Teremos mortes aí? Possível. Quero que a Marvel dê alguns passos com alguns personagens pra gente poder, né, ter. É o é um ruim, é porque o multi... o a parada do multiverso, assim, matou, mas no outro universo tá vivo e pode voltar. Tu quer então. Alguns passos ou tu quer sete palmos pra baixo.
1: Exato.
0: Boa colocação. Teremos aqui o terceiro filme da franquia, Magic Mike, com o nosso Shane Tatum que está de volta
1: eu sou super a favor. The
0: Last Dance. Tamo junto. The Last Dance não vai ser só a última dança, porque se o filme fizer sucesso, terá spin-offs. Tem, né? A Magic Mike aí é sucesso, hein? Os dois filmes anteriores aí são bem interessantes. Tivemos aí... Vamos ter Batem a Porta! Filme novo de Eminem Chiamala, aqui com o Dave Bautista, muito Ruppet Green.
1: Não só pelo elenco, Jonathan pela Grove. escolha de elenco, que é muito boa, mas porque é um, eu sei que é um filme que não dá pra gente sair ileso. Ou você vai adorar, vai falar, caraca! Vai ser maneiríssimo. Ou você fala... E você vai continuar comentando sobre isso um tempão. Não parece com o Us,
0: não? Com o do Jordan Peele, assim... Que tem a família que tá numa casa... Perere, e do nada aparece uma galera... O conceito lá inicial,
1: e... talvez... Mas, são, mas a, a ideia, pelo que eu entendi no trailer... É que aparece esse grupo de pessoas aí... né? Incluindo o Rupert Grinch... O Dave Bautista Sim, e tudo mais... Jonathan é, o Jonathan Groff, na verdade... É, é um dos caras do casal... Que tá na casa com, com o filho, hum. né? Ou é uma filha, não lembro. E fala assim... Olha é. só... Pra gente salvar o mundo, vocês vão ter que morrer. Então, assim, é uma premissa Sim. estranha. Eminem é de Chamanão, né, gente? É um pouco o Segredo da Cabana. Eu acho que é menos um Uzz e talvez mais um Segredo da Cabana. Mas tô empolgada, porque já sei que vem vem e... uma maluquice do Shyamalan aí.
0: Os Banshees de Inisherin filme de premiação, né? Que tá sendo muito comentado. Com Colin Farrell, com Brenda, com Brenda Gleeson, né? Chega aqui em fevereiro também. Filme de 2022, né?
1: Uhum. Não é filme é. de
0: agora não, né? Então ele chega aí é pra. É filme do
1: Oscar, né? Eles sempre deixam pra lançar a... é o do caldo. Oscar. Ah.
2: É filme do Oscar e é o um filme do mesmo diretor de Três Anúncios pra um crime. Todo mundo falando muito bem desse filme. Três, an... então, que três anúncios. É três anúncios? bom. Três anúncios. É... Falam que é um cara. É uma história muito boa e tem um elenco que é o, o Brandon Gleeson e o. Colin Farrell. Colin Farrell e, e os dois estão destruidores, assim, né, nesse filme. E a, e a premissa dele é bem interessante, né? Que são dois a... melhores amigos e, de repente, um deles vira pro outro e fala: Não quero mais ser seu amigo. E aí, tipo, o cara não tem a menor ideia por quê. Por que, que isso, caralho? ser meu amigo. Não é você, <risos> sou aí eu? eu? E isso. Mandou um é, Não é então, você, e... sou eu. <risos> mais ou menos isso. E aí o filme é sobre isso, cara. Eu tô bem, bem curioso pra ver isso. Mas durante a Guerra Civil Irlandesa, né? Teremos aqui o relançamento de Titanic! Meu
0: Deus! Quagésimo lançamento de Titanic nos cinemas. Olha, quando a Celine Dion cantou que o Heart Will Go On, né? Eu não sabia que ia go on até que você chega, né? Exato. Mas é uma coisa, viu? São 25 anos de lançamento de Titanic, juras? Veremos mais uma vez... Em 3D, 4K, o que, o que tiver aí. Manda que mais sabe, James Cameron, Titanic que
1: tá pouco, né?
3: É.
0: <risos> Provavelmente é só pra ocupar o espaço de Avatar sair e voltar depois de Titanic com a versão estendida nos cinemas, né? Teremos aqui nos cinemas... Pô! A um Pricol.
3: atrasado, né? De X. Um pouquinho atrasado.
0: Né? Um pouquinho é. atrasado, né?
1: Please, I'm a ah. star!
0: É, filme de 2022 aí, né? Que é a... É... X, A Marca Fatal, foi um grande sucesso ali do final do ano. E o Pearl é o prequel, né? Que também saiu ano passado. Cara, e... Pearl é, é uma pérola, literalmente. É a coisa mais... Surpreendeu, pérola, assim. Aí.
1: Mia Goff tá ainda mais incrível neste segundo filme.
0: Continua o filme de slasher é que nem o, o X? Não, não, não.
1: Ele tem um pouquinho de slasher é é mais vibe. pro final, mas não, ele é um filme outra vibe.
0: Teremos aqui também filme de Oscar, né? A Baleia, né? The Will.
1: Muito feliz pelo Brenda Fraser
0: E o Darianovsky, né? O diretor. O pessoal disse que é o filme mais introspectivo do, do Darianovsky, que é um diretor maravilhoso, né? De Fonte da Vida, Sim, de. Cijo Negro. Tudo, né? De tudo que você possa imaginar de bom aí, de diferente, o que já fez. Ele é baseado na peça de mesmo nome e mostra um homem morbidamente obeso, vivido pelo Brandon Fraser, tentando fazer as pazes com a filha, vivida pela Sede Sink. Nos streamings, teremos sequer a terceira temporada de Picard aí. Olha, e? a segunda temporada foi uma das maiores decepções que eu tive com a franquia Star Trek em todos os tempos. Que destreza. Poxa. Agora, essa terceira temporada... Primeiro, o, o showrunner da série meio que saiu no meio da segunda temporada para escrever a terceira temporada... Porque ela tinha que ser filmada ao mesmo tempo por conta da idade do Patrick Stewart. E essa terceira temporada específica, ela vai ser uma despedida de toda a galera da nova geração. Então todo o todo elenco da série Jornada das Estrelas da Nova Geração vai aparecer nessa terceira temporada que é uma despedida. É, é a última aventura dessa, dessa trupe e vai e pretende se encerrar com chave de ouro as jornadas... Da galera da Enterprise Day. Yeah. Teremos aqui na Netflix o filme We Have a Ghost. Com o nosso Anthony Mackie. E aqui a galera muda para uma casa e nessa casa tem um fantasma chamado Ernest. E é isso aí. Nós temos um fantasma.
1: É uma pegada mais de comédia <risos> com esse nome? Sim. <risos> ah, então...
0: Sim, é um filme de comédia. Tem lá o menino também, o... David Harbour. David, David ah, Harbour, né? Ah, que ele faz o um fantasma. A Jennifer a, a Jennifer Coolidge também. De, Gente, que ele é De encasso. White Slots, né? Adorei. Teremos aqui também segunda temporada de Bel Air. Maluco no Pedaço, mais dramático, né? Ganhando sua segunda temporada. Primeira temporada, ninguém falou nada, né? É porque ela chegou atrasada aqui no Brasil também. E outra coisa, teve a porcaria do tapa. Sim. Ai. O Smith, como produtor né? de, de Bel Air, ele que foi protagonista de Um Maluco no Pedaço, acabou sendo... Ofuscando tudo. Tudo, né? Todos os vencedores do Oscar e tudo que ele tava relacionado é, que ele ia sair naqueles próximos meses, né? E pra fechar aqui, Carnival Row vai ganhar sua segunda temporada no Prime Video hein, em fevereiro. Depois de o quê? Quase três anos, né? Demorou um pouquinho pra sair, né? Só um pouco, né? É. é que fazer série steampunk é muito caro e é muito demorado, né? Fazer série de fantasia steampunk, na verdade, né? Exatamente. Vamos lá? Destaque aí, expectativas de vocês para... Streaming e para cinema. Vou começar com. Eu fiquei muito curioso com. Homem-Formiga a vez pelos trailers que eu vi. E eu falei assim: caraca, será que finalmente eu vou gostar mesmo de um filme do Homem-Formiga? Tô com uma expectativa bem interessante aí. Tirando ele, eu acho que o eu Batem eu bate a porta do Chamalo, tô curioso também. E pra série, pra streaming, no caso, não tenho expectativa. Como eu falei, dois de cinema, então fica só os dois de cinema. <risos> é, pra mim, a grande expectativa de cinema é a baleia, com toda certeza. E pra streaming, eu tô muito curioso e tô esperançoso pela terceira temporada de Chatrack Picard. É a última temporada, é a última jogada. Jornada da galera da nova geração. Só lembrando, Stratagic Picard
2: aqui no Brasil é Amazon Prime Video. Eu também tava curioso com a baleia, mas eu tenho algumas críticas com coisas que me incomodam um pouco. Aí eu perdi um pouco dessa... Ainda quero muito assistir, obviamente, mas não, não é o meu filme que eu quero mais ver agora em fevereiro. Eu tô muito curioso com os Banshees, depois de saber... Que é do mesmo diretor de três anúncios para um crime, que é um. Bombarde Maradona, que é um filme que eu amo. E também com o Homem-Formiga, cara. Porque. Vamos continuar essa historinha? Ver para onde ela vai, né?
1: Ah, eu vou destacar dois de cinema também. Vai ser o A Baleia, que eu tô muito curiosa, muito curiosa. E eu tô na torcida aí pelo, pelo Brandon Fraser. Fiquei muito feliz vendo o discurso dele no outro dia, então espero que esteja muito bom. E eu tô curiosa pelo Batem a Porta. Eu quero ver coisas diferentes. Então, assim, o Shyamalan me entrega coisas diferentes. Se vai ser bom ou ruim, 50-50. Só vai dar pra saber quando assistir.
0: Ah, muito bem, vamos para março. Teremos aqui Creed 3. Dirigido por Michael B. Jordan.
1: Ele vai dirigir? Dentro
0: do universo de ele dirigido por ele e protagonizado por ele, né? Que maneiro. Que nem o Stallone fez com os Rocks, né? É isso Nadamente aí. aqui, né? Michael B. Jordan versus Jonathan Majors, que vai estar tá, né, no mês anterior como King e aqui sendo o adversário do Michael B. Jordan, né? Do Creed, né, no caso. Né?
2: É, tem um problema com esse filme, né? Tirando o, o Stallone estar tá bem irritado com ele, porque Sim. não está ganhando nada com isso e, né, e não tá no, no filme, inclusive. É que o Rock não é dele, né? As pessoas pensam que ele é dono do
0: personagem, mas o Rock Balboa não é do Stallone, ele é de propriedade dos produtores. Poxa. E o Stallone não tem direito nenhum sobre Rock Balboa.
2: Ele criou, mas não tem os direitos do personagem. Exato. E aí limaram ele do filme, né? Então ele não tá lá, parece que ele só aparece uma foto, talvez um negócio assim. E uh, o outro, acho que um problema que esse filme tem é com o um trailer também, que eu acho que ele entrega demais não sei o que vem por aí no filme mas tudo que a gente já viu sobre ele entrega pra caramba a história, e ela é, é, como é que eu posso, qual é a palavra que eu posso dizer pra isso? Ela é dolorosamente parecida com a história do Rock 5. Ixi! Então, Ixi. <risos> então
3: Ixi. é, Ixi. dá um certo medo,
2: pior mas, mas em compensação a gente tem o Jonathan Majors que tá assim... É, bombadaço! É, no Nossa senhora! O cara tá tipo a perfeição <risos> do, do corporal, entendeu? Então, sei lá, né? tem a curiosidade
0: aí. Teremos aqui também, nos cinemas, 65 Ameaça Pré-Histórica. Filme com Adam Driver, de ficção científica. O cara é um piloto e cai numa terra pré-histórica. É isso. é né? roteirista lá de... Um lugar silencioso, né? O trailer foi uma das melhores surpresas que eu tive. Eu esperava... Que, aliás, honestamente, eu queria que o trailer... Mesmo problema que o Rogério teve. Eu queria que o trailer não tivesse entregue tanto.
2: Produzido pelo Sam Raimi. Ele veio do nada, né, Sicas? Do nada. Do nada. E de repente caiu um trailer do... Sabe? De... Do Adam Driver lutando contra dinossauros. Do nada. <risos> <risos> é isso, cara. E é isso. Mas também a gente quer mais o quê? É. Talvez esse pudesse ser o Jurassic World 3. Que a gente quis, queria ver. Sim. É uma ideia. Eu tinha, eu tinha,
0: eu tinha pensado, inclusive, isso. Que depois que os dinossauros invadiram o mundo, a gente ia ter... Dinossauros, Terminador do Futuro tipo Cadillac e dinossauro, sabe? O jogo Caraca! A impressão que eu tenho desse trailer é que a gente vai ter uma coisa meio Battlestar Galactica quem assistiu
2: Galactica deve entender o que eu tô querendo dizer.
0: Quem conheceu eu sabe Sabe
2: o que eu acho? Imagina, imagina tá lá o Adam Driver lá, lutando com os dinossauros e tal, e ele vai andando por aí, né? Porque é, parece que ele voltou no passado, né? Por isso que uhum. chama 65, 65 milhões atrás de anos atrás, e aí tá ele tá lá lutando com os dinossauros, aí ele vai andando e de repente puf, é a estátua da liberdade na praia então, aí é Caraca, o virou... O macaco, virou <risos> Ah, planeta planeta dos Dinossauros. É. Ah, em março
0: também chega Pânico 6 nova franquia de Pânico aí, continuando a história, colocando Gen Ortega em todas as capas possíveis. Correto. Deve uma polêmica na, na produção do filme. Que eles queriam a Neve Campbell, a Sidney, pra fazer uma participação no filme. Só que ofereceram pouco dinheiro pra Neve Campbell e ela, Neve Campbell disse, não vou. Muito pouco, não vou. Cara, eu tô em todos os filmes da franquia só a protagonista em quase todos eles. Vocês querem me dar isso aqui? Eu não quero. Quero mais. E mimaram a Sidney. Só quem vai aparecer vai ser a personagem da Courtney Cox, a Gayle. Teremos aí mais vítimas para Ghostface agora em Nova York, saindo da cidadezinha e indo pra cidade grande, cara. Exatamente, inclusive os posters estão fazendo uma brincadeira com isso, né? Mostrando lá as estações de metrô e tudo mais. posto que, inclusive, foi ideia de um brasileiro, né? E foi chupinhado, né? Shazam! Fúria dos Deuses! Nosso Shazam! Primeiro filme da DC do ano, hein? Shazam! Shazam 2! Pois é, cara, saiu uma foto do Asher Angel esses dias? Bicho, não dá mais pra ser piri. Badson nem a pau, cara. É, esse, esse, Mesmo se não tivesse o reboot, eu acho que teriam que rescalar o, o Asha End. Porque toda essa galera,
2: todos esses meninos já estão muito grandes. O Asha End já tá com barba, pelo amor de Deus.
0: Nossas crianças crescem, né?
2: É, não tem como.
0: Não tem jeito. Mas Shazam aí, a gente, teremos aí esse ano quatro filmes da DC, basicamente pra, né, o descarte
2: Platão, do é universo. É tipo a, é a caçamba. É. A caçamba Tem que, da DC, que lançar, né?
0: Aquele negócio, naquele né? interrogação.
2: Tem que lançar. Sabe, sabe quando o cara bota a caçamba lá na, na, na calçada e aí ele bota uma madeira, que é tipo uma rampa para ir escorregando é. o, o entulho? É isso aí, ah, o time da DDC né? Não, não eu
0: não,
2: quero, eu
0: não. eu não vou desmerecer o trabalho
2: de todo mundo que... que não vai desmerecer, mas eles estão sendo não que, né? Não, tô falando que é ruim. Muitas vezes os caras jogam coisas que eles estão só destruindo a casa... E materiais bons, ele tem que jogar naquela rampa e cai na caçamba, vai fazer o quê? Porque eles não, não vão levar pra lá, lugar nenhum mais, sim.
0: A forma certa de ninguém. analisar esses filmes da DC é dizer assim, cara, são quatro filmes... É... filmes, é isso. Vamos assistir os filmes. Não esquece esse negócio de universo, essa parada toda aí. Vamos só se divertir. É possível ir pro cinema e se divertir? Com filme de super-herói sem,
2: sem ser... De universo compartilhado? Tomara que é o seguinte. A DC, pelo menos, ela coloque uma regra é o seguinte. Gente, não vai ter cenas pós-créditos. Encerrem, né? Encerrem esses Entendeu? filmes. É lá. isso. Acaba o filme. Acaba o filme. Pronto. Para de... Não, não, não fica Foi, falando ah, que vai ter mais ainda, coisa dá que, dá que não vai. dá uma conclusão pra esses personagens. Dá uma conclusão pra essa história. Mata todos imagens, eles. Deem
3: conclusões. Caraca. <risos> Mata A agenda, todos mata eles todos é os foda. personagens de
0: todos os filmes. Pra tá <risos> não tem continuação mesmo. Pronto, encerrou, gente. Morreu todo mundo. É. <risos> John Wick, capítulo 4. Chegando aí cinemas aí. Canon Reeves. É, já é assim, ó. Vai sair o 4, já estão fazendo o 5 e o 6.
3: É né?
0: É meio, meio estranho,
2: né? É só é... isso. Não, não é estranho, não. É sucesso, chama. É sucesso. É. E outra, o cara, meu, com esse lore que eles inventaram aí, dá pra fazer mil filmes. E eles, cada hora eles inventam uma coisa Vão nova. Vão fazer. <risos> Vão fazer pronto. filmes e
0: séries inclusive. Enquanto eu... <risos> enquanto eu conseguir fazer, enquanto, enquanto eu conseguir Enquanto o Kenny lutar... Luis continuar metendo a porrada em todo mundo, é. eles vão estar fazendo, é. né?
2: E ele tá, ele tá em forma, tá ah, feliz. Olha,
0: é ver o Ken Reeves pessoalmente foi uma das coisas mais interessantes, que, eu, que uma das melhores experiências que eu já tive, porque ele é realmente um showman, sabe? Ele é muito empolgado, ele tá muito empolgado com esse filme. E lembrando, além de John Wick, John Wick Capítulo 4, tá sendo produzido também um spin-off com a Ana de Armas, chamado Bailarina. Teremos nos cinemas Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes.
3: <risos> é, cara, rapaz. sabe o que eu espero desse filme, Júlio? Vendo ah. os
0: trailers Eu espero uma partida de D&D de Regada a cerveja e pizza Entendi, finalmente teremos algo bom de RPG Na cultura pop aí?
2: É, cara, tecnicamente a gente teve Stranger Things Verdade É verdade mas é acho que vai ser, eu acho que vai ser legal. É aquele filme divertido. E é isso. Sem pretensões. Acho bacana. É, se eles levaram ao pé da
0: letra mesmo a parada do RPG, né? De cada um fazendo seu personagem. E o elenco é né? o Chris Pine, o Hugh Grant... A gente tem as classes separadas. Lá. Cara, o Yu Grant, ele tava o deboche puro na CCXP. Ele disse: Olha, eu não entendia nada, tava naquelas falas, só chegava lá e dizia lá. Até hoje, tentaram me explicar o jogo, até hoje não entendi porra nenhuma. <risos> é difícil mesmo pra você. Ah,
1: uma pessoa. eu amo ele, é uma lenda.
0: Tem um Regê Jumpage também, né?
1: Ah, sim. Sim, obrigada.
0: A Sofia Lillies lá de, de It também.
1: Elenco bom, hein? Elenco é um bem
0: bom, caramba. O Na hora... Elenco bom, eu gosto dos diretores envolvidos, que também são... Eu, go eu gosto da ideia que eles estão fazendo de realmente fazer uma partida de Dungeons and Dragons. É aquela coisa, não vai ter grandes pretensões, é um filme de aventura, capa e espada. É, vão fazer grandes homenagens também a encarnações anteriores de D&D, inclusive na cena que foi mostrada na, C na CCXP, a gente... Viu um relance da galera de Caverna do Dragão ah, é. Pronto, já,
2: pronto já? já somos felizes Já somos felizes já.
0: Muito bem, pra fechar aqui os cinemas De março
2: O Urso do Pó Branco
1: Polêmica
0: vocês estão ligados desse, desse, desse rolê aqui? Eu tô,
1: aqui? tô aguardando. Cara, eu tô. Tô muito curioso.
0: Caraca, uma operação lá de contrabando de drogas e tudo, e quando vê o
2: urso grandão, cheira cocaína pra caralho e decide eu matar todo mundo. Cheirada. Você sabe que eu, eu fiquei tão curioso com isso que eu fui procurar a história verdadeira. É, é a óbvio história real, que a é? história... Então, mas é óbvio que não é bem isso que aconteceu, tá, né? ok, é, mas... Né? Óbvio, né? Eles deram aquela extrapolada... Que cinema a gente tem que ter, né? Entretenimento. Mas, cara, o urso tinha tanta droga no organismo dele que eles não soube, eles não sabem explicar como que ele continuou vivo.
3: Que isso? Né? Ele
2: viveu até bastante, porque é, ele morreu... Olha aí o, Olha o spoiler, caraca, o Rogério, tá estragando. A vida real, pronto, é vida real, é, é, é notícia. Eu fui procurar notícias. Nem todo mundo fica no choqueio o dia inteiro como tu. Você foi assistir o Titanic achando que o navio em algum momento não ia afundar? O cinema ele pode mudar a história real. Chegando
0: aqui aos streamings, Luther ou cair da Noite na Netflix no caso. Continuação da série, hein? Virou filme? É isso mesmo? Virou filme, Idris é o de volta e a gente vai encontrar um Luther numa situação bem complicada no começo desse filme, e caçando um serial killer. Ó! Então, oh. Cara, Idris Elba cancelaram o serial killer, de, depois de cancelar o Apocalipse, agora vai cancelar o serial killer e quero ver o Idris Elba ainda atrás. Ele, o Luta teve cinco temporadas, né? Que doideira. Muitas uhum. temporadas aí. Todas na Netflix. Teremos a terceira temporada de Mandaloriano, exatamente. Hum, Nosso grupo está de volta. Baby Yoda? E as pessoas se perguntando, meu Deus, viu o trailer? E o Baby Yoda está ali, mas espera aí, no final da na segunda temporada, o Mandaloriano deixa o Baby Yoda com Luke Skywalker. O que, o que é que aconteceu nesse caminho? Aconteceu aí, cê, o livro de Boba Fett. Sim. Cara, essa obrigação aí, que, 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 que destreza, tá? Que negócio absurdo. Eles perceberam sabe o que? Fizeram a segunda temporada e aí viram que na segunda temporada o Baby Yoda explodiu em merchandising no mundo inteiro. Virou um negócio inacreditável, virou um dos personagens que mais vende da história de Star Wars. E aí eles pensaram, opa, Luke... Me devolve aí, vai. Precisamos dele de novo. Mas olha, sejamos sinceros, a gente já falou, já falou isso várias vezes. Esses, esses episódios de Mandaloriano escondidos dentro do de livro de Boba Fett são as únicas coisas boas de O Livro de Boba Fett. Então, assista esses dois episódios de O Livro de Boba Fett, depois já corra pra assistir Mandaloriano e pronto. Muito bem. É a... Chega em março também tá a quarta temporada de você. No caso, IU, cara. Eu adoro essa série, adoro essa Eu tô essa bem série.
1: curiosa pra essa temporada nova, viu? Que agora o Joel tá na Inglaterra, infiltrado entre uma galera riquinha de uma universidade. Eu amo. Vai, é. vai ter um negócio meio rudane, pelo tipo, trailer também. Achei interessante.
0: Acho que é, pode ser a última temporada, talvez... Porque, caraca,
1: eu acho que. essa série é muito emplacar, perturbada, hein? A Netflix mete uma quinta, viu?
0: Capaz, pensando né? Pensando aqui. Capaz de ser tipo a parte 1, né? É. Quarta temporada, parte 1, 10 episódios. Pode Estão
1: ser. Estão fazendo isso agora, né? E eles dividiram o lançamento também, né? Já fizeram isso com a temporada do ano passado é. e deu bem certo. Então, eu acho que... Deu bom. Eu acho que cabe uma quinta acho temporada... Que se a galera continuar gostando, né? Que é sucesso.
0: Uma das séries mais elogiadas do Paramount Plus, Yellow Jackets, vai ganhar a sua segunda temporada, né?
1: Gente, muito bom Yellow Jackets. E eu vi uma. Eu vi uma reportagem aí de uma das atrizes, agora eu não lembro qual que era, falando que essa segunda temporada é ainda mais pesada, assim, de gore. Então eu estou empolgadíssima. E demais, mais, Christina Ricci. Se você gostou de Christina Rich na série da Vandinha, na, naquela vibe meio nerdzinha, talvez psicopata, é, isso daí é uma extensão do que ela já faz no Yellow Jackets, galera. Assistam essa série, porque ela é muito interessante. Muito interessante. Eu vi uma foto
0: dela junto do Elijah Wood, cara. Só essa foto já me deu vontade de ver essa temporada.
1: Ah, vai ser muito legal.
0: O Ye Yellow Jackets é aquela série do, da queda do avião, né? Elas são jogadoras de um time de futebol. Uhum. Acabam caindo numa, num lugar bem longe de tudo. E eles acabam né, criando um clã é, selvagem, né?
1: E o mais legal é que essa série, ela tem aquele formato de que tem coisas no presente, que são com elas adultas, e no passado. E... Tem um mistério bizarro aí que você não sabe muito bem quem tá vivo, quem morreu. Então, a construção disso na primeira temporada foi muito legal. Eu tô bem curiosa pra ver. Mas supostamente tem um mistério aí, tem uma tem, tem ameaças rolando no presente. E é muito interessante você ver co como esse tempo isolado influenciou cada uma delas, sabe? Então, é uma série bem maneira.
3: Olha só,
0: chegando a segunda temporada de Sombra e Ossos, com o nosso Ben Barnes... Ai.
1: Adoro. Outra que eu adoro.
0: Tu gosta, vem?
1: Ai, gente, é isso. Se Ben Barnes aparecesse aqui na minha porta com um buquê de flores, não ia reclamar. É isso.
0: Entendi. O homem
1: é tudo. Mas segunda
0: temporada aí na Netflix. pago né?
1: Pago pau mesmo.
0: Pra fechar aqui o mês de março,
1: Mistério em
0: Paris. Segundo filme de Jennifer Aniston e Adam Sandler juntos. O anterior foi Mistério no Mediterrâneo, agora é Mistério em Paris. Cara, quando não, traduziram não. Murder Mystery, em é, Chefe de Assassinato, que é o título original para Mistério no Mediterrâneo, cara, ia dar problema que se tivesse uma segunda temporada e não fosse no um Mediterrâneo um segundo filme e não fosse um Mediterrâneo, né? Exatamente. Pelo okay. menos é, eles não colocaram, né, Mistério em Paris. Um filme Mistério no Mediterrâneo. <risos> Como foi o Glazónio, né? É. A tá aí, né? Jennifer Aniston e Adam Sandler juntos novamente. Eles que já fizeram alguns filmes juntos, né? Dupla... Adam Sandler tem suas... Sempre lembro do... Parceiras prediletas, esposa né? Esposa de
1: mentirinha. Bons tempos.
0: Ah. É. Ele tem... Ele fez, ele, faz, ele fez muitos filmes com a Jennifer Aniston e com a... Drew Barrymore, né? Sim. Vamos lá, destaque para vocês em cinema e em streaming. Eu vou dar um destaque aqui para, eu acho que Shazam Fúria dos Deuses. Eu gostei muito do primeiro, tô bem curioso para esse segundo. E vou dar um destaque aqui para IU, quarta temporada da Netflix. Chicas, é para mim, é o destaque de março. Tem muita coisa que eu quero ver, mas 65 é a ameaça pré-histórica. Cara, o trailer me ganhou de uma forma tão louca. Porque eu quero ver essa maluquice. Eu quero ver essa coisa resultado. Creed 3, eu tô curioso pra ver. Pânico, tô curioso pra ver. Shazam, tô curioso pra ver. Mas o que, eu não, o que eu não sei o que esperar realmente é do 65. Em matéria de séries, é Mandalorian, eu quero ver realmente... Eu quero o retorno da, é, dos personagens pra Mandalore. Quero saber o que aconteceu com aquele planeta na noite das Mil eu, eu realmente quero muito ver... Essa história
2: da terceira temporada de Mandalorian.
0: Tudo bem, Rogério?
2: Tenho uma curiosidade. Eu vou, vou falar real aqui. Eu fiquei bem curioso pra assistir o Dungeons and Dragons, cara. Ó. Oh. É o é meu é um estilinho de, de filme que eu acho divertido e que tem muito pouco, sabe? Uhum. T, tipo, tinha uma época que tinha muito esse tipo de filme. E, cara, de repente sumiu e eu, eu curto. E, pô. Cara, a hora que aparecer Caverna do Dragão não tem como, a gente vai chorar. E pra série, eu tô curioso pra assistir o Yellow Jackets também, pra segunda temporada, que é bem
1: legal. Desculpa, vocês vão rir. Hum. É, tem muita coisa que eu quero ver no cinema, eu quero ver tudo, né, da lista que a gente falou. Tem vários que eu quero ver muito, mas eu não posso deixar de citar O Urso do Pó Branco. Eu, eu tenho... Eu Caraca, tenho, a Fê eu gosta tenho das avançada, trecheiras, né? Eu tenho, olha, eu tenho uma atração mórbida. Por... E esse do <risos> do Pó Branco, desde que eu vi o post, desde que eu vi o trailer, eu falei assim, gente, isso aqui é meu número, eu preciso ver. Tem muito filme que eu quero assistir, mas o mais que eu tô mais curiosa é o do Urso do Pó Branco. E de séries, cara, tem muita coisa boa. Eu quero muito ver O Mandalorian, quero muito ver You, Yellow Jackets. São três séries que eu acompanho e gosto bastante, mas se eu tiver que escolher uma... Pela curiosidade, eu vou no Yellow Jackets. Tá prometendo muito.
0: Muito. Muito bem, vamos para
1: abril!
0: No abril, só temos cinemas aqui, não temos né, algumas previsões de streams. Provavelmente a gente comentou algumas das séries de abril lá no, no blocão dos, dos sem datas. Mas vamos para os cinemas. Nos cinemas chegam. Super Mario Bros, o filme, a animação, meu Deus do céu. Estou muito empolgado, meu Deus do céu. Sonho com esse filme. Os brinquedos já estão sendo vendidos no McDonald's. Caraca. Exatamente. Ante anteciparam, anteciparam um pouquinho, né?
1: É. <risos> Eu vou dizer apenas vou uma ficar... coisa. Eu vou dizer apenas uma coisa. Ah. Illumination! Ho, 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 ho. Quem vão ser os novos Minions, galera? aí. Eu tô, tô curiosa.
0: Todos né? A gente tem um monte de todo que aparece é, aqui, É, né? tra
1: pelo trailer os Toadzinhos, né? Mas é isso. Tudo que puder ser Minionificado, será. Essa é a, re a regra número Cara, um. Cara, é o
0: jogo do Super Mario Bros. Ganhando uma animação pela Illumination. Já existem rumores. E parece
1: que tá boa. Sim. É isso que eu, que eu fico mais chocada muito bom
0: os três são maravilhosos Nintendo
1: obrigando ah. a Illumination a trabalhar num roteiro Yas
2: então então Fernando <risos> a parada é que a, a, a Nintendo ela não tipo só jogou na mão da Illumination né ela criou é, uma divisão controle, dentro é. da própria Nintendo para cuidar dessa animação né tanto e que colocou
1: que o, o Miyamoto o Chris dentro da Nintendo também não foi eles fizeram
2: exato uma fusão é não tem um oficial papel de, de, de CEO
1: é. e tanto que assim
2: é, quando sai o trailer vem minha moto apresentar o trailer. Então é, é assim. Criador do né, Não é um troço. Não, eu por exemplo eu, não, eu acho que é mais fácil a Illumination acabar sendo afetada pela pela Disney não né, pela Nintendo do sim, que o contrário. Sim,
1: com certeza. É, e,
2: e aí eu acho que talvez até melhore essa parte do roteiro dos filmes da Illumination. Mas eu, eu não tenho. não existe mom... Momento do trailer desse filme que eu não fique emocionado eu também, de verdade.
1: É por isso que eu tô achando que não o tem máximo. como ser ruim, cara. Vai ser muito bom.
2: Anota é essa: não tem como ser ruim esse filme. Ih, cara, a maldição. Ai, Olha, não, gente, não, Se não, a gente não,
1: não, chegar não, aqui não, pra não, xingar não, depois, não. eu vou ficar muito bolada.
0: Não tem como Inclusive, ser Inclusive, eles estão colocando tanta fé que esse filme vai bombar. E eu acho que vai bombar, vai ser a... Eu já digo logo que vai ser a animação com a maior bilheteria de todos os tempos. Tomara que as pessoas comprem essa ideia também. Porque, se depender de mim, vai ser. Eu iria assistir todos os dias. Enquanto tiver em cartaz, mentira, não, eu não vou assistir não, porque eu nem
1: Vai fazer que nem, nem o consigo, que eu Leão acho... que tu comprou 17 ingressos antecipados.
0: Exatamente, mas mas eu, com... eu vou ver algumas vezes, tá? O Super Mario Bros. o filme... E tomara que seja muito bom, eu tô muito empolgado. Parece que a empolgação também contagiou a Illumination a Nintendo, porque há um rumor muito forte de que eles já estão fazendo a animação do Zelda, tá?
1: E sabe o que eu acho absolutamente maravilhoso com tudo isso? Que a gente vai poder viver isso ao vivo. Tá nesse momento agora. É, pois é, porque eles abriram um Super Nintendo World, né, uma área enorme imersiva do Mario na Universal do Japão Sim. há um tempo. E nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, tá tendo uma preview da área na Califórnia, que é bem menor, mas que tá pra inaugurar. Então, assim, vai, tá confirmado que vai ter em Orlando também, no parque novo que eles estão construindo, que inaugura em 2024. E a de Orlando, eu acho que vai ser mas é grandalhona. Por isso que tem que fazer os filmes, né, Sim, você? tem que fazer, porque, cara, é um negócio que vai se retroalhar alimentar num grau, e Mario é um negócio que já vende merchandising assim tão fácil, que a Illumination tão a, fácil, a, a né? Illumination, a Universal a Nintendo, todo mundo, é tipo é win, 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 todo mundo saiu ganhando e a gente também como consumidor vamos sair ganhando muito, porque tem tempo que a galera queria coisas assim, adaptações, cinema coisas diferentes da, da, das propriedades da Nintendo, né, pra consumir então, nossa, se preparem Sim. para uma nova era.
2: Anota isso aí não tem como ser ruim. Rogério... Eu pensava, inclusive, Rogério, que
0: assim, o filme posterior já seria do Donkey Kong, né? Porque já existia já a especulação né? de que estava sendo feito, né? Ele vai aparecer de, dentro do filme do Mario e parece que a cena pós-crédito já vai ser sobre Donkey Kong. Mas esse rumor de que já estão fazendo o filme do Zelda? Então, peraí, vai, vai, vai lançar Mario agora. Donkey Kong 2024 e 2025, o Zelda? É isso mesmo? NCU tá com tudo, Nintendo? Quero. O, o universo
2: cinematográfico da Marvel? A Marvel não, da Nintendo? Eu quero.
1: Nossa, manda Eu pra cá.
2: É, é o que a Fê falou, é uma retroalimentação sem fim, porque é, isso vai fazer com que vendam os videogames, sim é, e aí os videogames fazem com que você vai no parque, e cara tudo, se for... É o que eu falei, né? Eu acho realmente muito difícil ser ruim, mas... É, se for parecido com o que a gente viu no trailer desse cara, se esse trailer realmente for um pequeno pedaço do, da, de tudo aqui, da história inteira, não... Cara, é, é sucesso absurdo. É sucesso absurdo e é pra trazer milhões de pessoas pro cinema, cara. Não... É, é bom, vai ser bom pra todo mundo. Então, cara, tem que ser bom. E o Miyamoto tá lá. O Miyamoto tá lá. É diferente daquele filme lazarento que fizeram lá que, tipo, jogaram na mão de uns doidos pra fazer. Miyamoto tá lá, Nintendo tá lá em cima, sabe? É... Cara, lindo, ó.
0: Vai ser sucesso demais. A gente tá vendo isso com The Last of Us, né? Que saiu,
2: deu bom e os jogos começaram
0: a ser vendidos de novo assim, forte, né? Doideiro.
3: Uhum. É
0: uma retroalimentação muito boa. Vai chegar os cinemas. A morte do demônio. A ascensão. Me de terror,
2: hein? Continuação aí do Evil Dead? É, então. Já tem até um trailer dele, né? Que é, é numa casa, é uma mãe e tem uns filhos. A e mesma tá. história de. Rogério, certo. o engraçado foi o Bruce Camp. Eu tento que apresentar o trailer dizendo: olha, eu não tô no filme, gente. Eu não. Pois é, não, não tem hash no filme, eu tô produzindo, não tem Ash. É, então. Assim.
1: Deve ter homenagens, né? Até no trailer já tem a, a moça lá pegando uma motosserra, então vai saber. Mas,
2: mas
0: olha, esse negócio do... O Bruce Campbell tá dizendo, olha, eu não estou no filme. Eu não estou... Cara, ele vai, tá
2: tá no filme, ele né? vai estar no filme, né? Todos é, nós sabemos. Bah,
1: em algum Andrew momento Garton ele já vai um lado, aparecer. Falando que não ia estar no, no Homem-Aranha. É.
2: Assim, ó, o remake de Evil Dead é um baita filmão. Eu gosto da Mostra do Demônio, muito e bom. quem é que aparece na cena pós créditos? O Bruce Campbell. Sim. <risos> então, aqui pelo menos é uma história entre aspas original. Eu Sei lá, eu acho que é bacana. Não, e aquela Acho... coisa, é, mesmo se não tiver Bruce Campbell, a gente já vê a série, sabe? A gente teve muito Bruce Campbell como Ash nos
0: últimos é, anos. É, pô. Então, se a gente só tiver o Necromonicon lá aparecendo e causando confusão e possuindo a galera, Beleza. Ok, é, ah, tá bom. é a morte do demônio, tô, tô de boa. Agora, se tiver uma participação do Ash, mesmo que seja na cena dos créditos, aí eu fico mais feliz ainda. Sabe o que vai chegar aos cinemas? Rainfield.
1: Meu momento também. Filme
0: com Nicolas Cage fazendo Drácula.
1: E Nicolas Holt fazendo o Rainfield, que é esse cara que é meio que servo do Drácula. E o trailer é hilário, quem não assistiu, assista. Chega lá o, o Rainfield, que é esse personagem do Nicholas Holt numa reunião, que parece tipo um AA, mas é ele falando desse chefe que... É, uma... relação Isso, uma reunião de pessoas tentando sobreviver a relacionamentos abusivos. E começa a falar do chefe dele e tal, só que o chefe dele é literalmente com o de Drácula. Então, ele tem que e ficar... Olha, e é o
0: Nicolas Cage, Que é o Nicolas de Cage. Drácula. De Drácula, é isso mesmo.
1: É maravilhoso.
0: <risos> Pelo trailer, o Nicolas Cage tá puxando de tantas fontes diferentes ali, uhum. mas no final ele vai criar o Drácula do Nicolas Cage. Sabe, olha, tem o Nicolas Holt, tem o Nick Cage, tem a Aquafina. Esse negócio é, é um dos
1: filmes mais esperados do mundo. Também. Humano. Tô com cicas nessa.
0: Pra fechar aqui, o mês de abril, Salim, A Hora do Vampiro. Mais uma adaptação do livro de Stephen King. Chegando aos cinemas. Isso aqui, não, né? Vai ser o quê? Vai ser adiado? Não é possível. Tá nesse mês aí, quente? E, cara, por que tá tendo tanta coisa de terror nesse mês específico? Não é, cara? estranho, né? Deixa a comemoração ali em abril? É isso mesmo? Terror barra terri.
1: É, então, Eu acho. é porque eu acho que é essa época aí e naquela época de... Aquele entre-safra ali de setembro, outubro, que é a época de Halloween também, que lançam mais filmes é. de terror mesmo. Normalmente é no início do ano, março, abril, que a gente tem mais filmes de terror, Sim. se eu não me engano.
0: Mas eu, eu, eu tô curioso mesmo, porque o Rainfield Ren aqui a gente tem o Drácula. Pois é. E No Hora do Vampiro aqui, né? aquela história do, do, do escritor que ele vai morar numa mansão ab abandonada no interior. E aí, do nada, as pessoas da cidade começam a se transformar em vampiros. Temos a comemoração de Drácula, o Bram Stoker faz aniversário, é isso mesmo? <risos> não é possível, hein? Novembro, e morreu, morreu em abril. Pode ser aniversário de morte do Bram Stoker. Ah, pode ser. É. Ou pode ser tudo uma, vai tudo uma coincidência. É, não existe coincidência, nesse rolê, né? 97, 126 anos de Bram Stoker. Não, não é, não é um data comemorativo assim, né? Mas em abril ali, vai sair, né? Aliás, esse ano vão sair muitas coisas de vampiros e lobisomens. Vamos aí, destaque, como nós só temos aqui cinema, um destaque, tá? Sim, só um. Pra ficar difícil. Super Mario Bros, na minha opinião. Opa,
2: claro, então, né? Juro que ficou com o Mario, uhum. mas eu fico com
1: o Ranger. Eu também. Cara,
2: eu quero... Ah, você, você, quero vocês, não que tem, que tem alma.
1: Tá metade, metade aqui o nosso time. Eu tô aqui, gente, se tem o Nicolas que é surtadaço, eu estarei lá.
0: Entendi, vamos para
3: Maio!
0: da galáxia 3 exatamente. O derradeiro filme de James Gunn, o novo CEO da DC, né? O último projeto dele com a Marvel se despedindo da Marvel Studios e entrando para onde ele será bastante feliz, eu Olha, acho, A gente sabe que vai ter gente, vai ter gente, vai ter guardiões indo de arrasta para cima nesse filme.
3: Vai
1: para,
0: conversa, mata todo mundo logo aí. Sabe como, como é que a minha previsão de Guardião da Galáxia 3 vai ser o seguinte. Sabe Toy Story 3, todo mundo de mãos dadas ah, indo para. pro fogo ali e aí depois eles conseguem se salvar? Com Guardião da Galáxia 3 vai ser a nave deles indo pro sol e vai acabar tocando a música bem melancólica Ai, gente. e é o fim dos Não, guardiões. Não, tem que
1: acabar com, sei lá, dancinhas e felicidade, <risos> cada um se aposentando num lugarzinho diferente.
0: Mostra a cena para caras eles no céu assim, os fantasminhas ah, no para, céu. Para,
1: Jurandir, pelo amor de Deus.
0: <risos> Olha, eu, a minha aposta de morte é no Drax. O Desbatista Luiz que não quer voltar para marca. Quase certo
1: que vai ser o Rocket. Que vai de arrasto pra cima. É, a, também, né? Mas o Rocket
0: que vai ter. O Rocket é o personagem favorito do James Gunn, dos Guardiões. Então... É o
1: personagem é onde não, ele se projeta muito, não. inclusive. Que ele já falou em hum. entrevista. Então eu acho que é o Rocket. Ainda mais porque vai ter relação com o passado do Rocket, o vilão vai, vai ser. Mas é aquela coisa, eu não que consigo ele. pensar
0: no final pro Drax, porque o Drax perdeu a família.
1: Ah, talvez o Drax fique, fique junto da amantes. E eles vão viver aventuras malucas mas, mas em mas outros aquela coisa, lugares. Né? A relação deles é de pai e. Sim, filho. sim, mas eu, eu digo, ficar. De junto no sentido de meio família mesmo.
0: Não, mas é aquela coisa eu vejo mais o Drax morrendo e passando algumas lições para a Mantis oh. e tal. É, eu acho que seria dramaticamente interessante para a Mantis a morte do, do Drax. Hum.
1: Né? É bom e tem aquela coisa do Drax querendo se reencontrar com a família e tudo mais, então é uma possibilidade Sim. também. A
0: gente tá aí, Guardião da Galáxia 3 teremos muitas músicas na playlist maravilhosa para gente escutar mais alguns anos, encerrando esse projeto Guardião da Galáxia com James Gunn né, e dessa trupe, né? Ele sempre fala que é, é... Essa formação vai ser encerrada também. Então é isso, o Guardião da Galáxia, o fim desta franquia. E vai ser o segundo filme já da Marvel esse ano, né? A gente teve o Homem Fumiga aqui, Guardião da Galáxia, em maio. Teremos também Velozes e Furiosos, pasmem, 10.
1: Ai, tô pronta.
0: É, juras? Pra ser mais completo ainda. 10, parte 1. Um.
1: E todo mundo agora okay, quer fazer né? as parte 1, né? Missão possível também, O Aranha Versa também.
0: É, mas é porque uh, uh, eles querem encerrar a franquia Velasco ah, Curiosos, né?
1: não, gente. Eu sei, tem 10 filmes, mas eu tô... Ai, 11! É um negócio que eu tô... É um negócio que eu gosto tanto de assistir. Não, não, mas
0: vou até spin-off, né?
1: Ah, é, Zerchow, não, a franquia não. vai continuar viva, tá. É um spin-off tá. filho
0: bastardo, assim, porque o, o, o Vin Diesel não gosta muito desse spin-off, não, porque ele não ganhou dinheiro, né? Aliás, ganhou, né, porque ele é produtor, mas... Mas é... tem o, o Dwayne Johnson que ele não gosta. O, o Nemesis dele, né, que é o é. Dwayne Johnson. E é aquela coisa, depois das últimas coisas que aconteceram no universo DC, talvez, né, o... O vim se tivesse alguma razão nessa confusão toda. Né? Gente, eles vão ressuscitar a Galgador, gente. Como é que pode? As pessoas morrem aqui. Virou a Marvel, cara, isso aqui. As pessoas morrem e voltam. O estranho mas tá aí, Velociriosos, 10. Vai chegar nos cinemas também o filme da pequena sereia live-action.
1: Exatamente. Empolgada. Oh, meu Deus.
0: Haley Bailey
1: perfeita, cara. Eu quero o trailer grande já, que inclusive deve estar tá pra sair por agora. Acho que em fevereiro que falaram que vai sair. E eu acho que esse filme, ele... A gente chegou até a comentar isso em vídeo, mas esse filme, ele já justifica a própria existência só dele estar tá dando uma visibilidade através de uma das princesas mais queridas e amadas da Disney, pra Toda uma geração de meninas e mulheres pretas. Eu acho sensacional. Eu normalmente... Assim, quem acompanha meu conteúdo de Disney no, por fora aqui do Rapadura também já há mais tempo sabe que eu não sou muito fã desses remakes. A maioria deles, desses filmes mais famosos, eles não acabam tendo espaço, né? Eles ficam meio engessados com Aladdin foi assim. Ficam meio engessados em seguir tô a história. Não, não tô falando mal não, mas eles e? ficam engessados em seguir muito a história. Então, quando eles tentam criar coisas diferentes, tipo, não vai nem uma coisa nem a outra, sabe? Então, eu espero... Falaram que vão adicionar muitas coisas no Pequena Sereia. Ele é um desenho que ele tem um espaço. Ele tem um terceiro ato que ele precisa... De um encerramento melhor, digamos assim. É, precisa ter a Ariel reconhecendo um pouco, do, do, sabe? Das escolhas que ela fez. Eu sinto que o filme acaba muito abrupto, sabe? Como é um live action, tem tempo, tem espaço pra isso. E o Gary Marshall já falou que... O diretor, né? Falou que eles aumentaram a história. Que tem novas músicas, inclusive, que estão sendo compostas pelo... Foram compostas pelo Alan Menken junto com o Lin-Manuel Miranda. Então, assim... Tá ali a, a fórmula do bolo, a receita do bolo o sucesso. Eu tô empolgada. Eu espero que esse filme tendo... seja muito legal. E eu já fiquei emocionada tendo de ver aqui... três segundinhos da, da, da Halle Berry cantando no teaser. Meu Deus do céu. Pode falar, Rogério, desculpa, que eu me empolgo. Sim.
2: Não, tendo Aqui no Mar, tá ótimo. Ou, com
0: certeza vai ter, né? Um, é um musical, né? É um musical, vai ser como as outras versões... E tu falou ali que não gostou muito de do Aladdin, né? E todo e o Rogério eu gosto né, do ponderou Aladdin. ali, cara.
1: No saldo eu até gosto. Eu
0: adoro Aladdin. Pra mim é a melhor. Talvez um dos melhores, né, não dá é um melhor, mas. Talvez um, um dos melhores live actions é
1: um mais da Disney.
0: Inclusive, eu tava. É, eu, eu tava. Acho, acho que eu tava voltando da, da academia com a Mari. E aí a gente tava tocando na rádio aquela música é, Get it do. Will Smith né, Galajaguere. Na 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 uhum. na na na. Na na Eu eu falei assim, caraca, que música boa do Will Smith, ela o quê? Essa música é do Will Smith? É. Aí eu falei, é, a carreira dele de, de musical e tudo mais. E aí eu fiquei na cabeça, aí eu cantei a música do Men in Black, né? Men in Black, que é dele também tudo. E ele tem outras músicas, a própria música do Wild, Wild West, né? Wild, Wild West, que é uma música muito boa, o filme é horroroso. <risos> mas ele é um cantor muito bom, o Will Smith. Aí eu falei assim, cheguei em casa, falei, Alexa, tocar Will Smith no Spotify. Aí ela, deseja o uh, Will Smith no, no Spotify. E a primeira música tá o Friend Like Me, do Aladdin. <risos> Tocando. F fiz a volta toda aqui pra chegar na <risos> música do Aladdin. Talvez tá? a melhor
1: coisa desse live action seja o Will Smith de, de gênio. Foi uma escolha muito boa. Uh, pra para, para, para.
2: Para mim, eu só não acho o Aladdin perfeito por causa do Jafar. Que é um problema mesmo, Jafar. Mas... Mas a, o, o, o Júlia estava falando assim, talvez seja uma das melhores. Vamos comparar, vamos ver as outras. A Bela é Fera, é ruim. Bela e Fera acho guru, acho, envelheceu acho pior. horrível. Acho que Acho horrível. Acho horrível. Acho horrível. O Rei Leão.
1: Podre. Não, o Rei ruim, Leão é o pior. Horrível, a gente já falou. O Rei Leão é o pior. Cola bom. Mulan, ruim. A Mulan eu gosto.
2: Mulan, ruim. Mulan se quer entender o próprio filme. então. O da Cinderela.
1: Da Cinderela é um amorzinho. Ok. Da Cinderela tá aí uma boa adaptação. Não, mas é melhor
2: Coladinho? Não, é melhor. Eu não sei, Aladdin, eu não. tô
1: comparando ele com. Com o desenho, né? Tipo, que é aquele nubidade desculpa. Adormecida,
2: diferente. que é o. Malévola. Que é o, o Malévola. É legalzinho, mas não é melhor que o Aladdin. Oh, O não tem... Alice no Pai das Maravilhas é legal, eu gosto do primeiro, né?
1: É. Mogli.
2: Não, eu não gosto. De... É Nossa, legal. O Tim Burton, eu detesto. Mogli. Mogli é muito bom Mowgli. o Mogli. O Mogli é muito bom.
1: Mogli é, 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 é muito bom. Pra mim, Mogli é o melhor. Mas
2: eu ainda prefiro o Aladdin.
1: Cinderela e o Aladim. São os três mais legais, assim, pra mim.
2: É, Dumbo não é bom? Não,
1: Dumbo a gente finge que não é. O Dumbo é. Pobre do Tim Burton. Alguém tem que tirar o CGI do Tim Burton, falar, não pode mais. Então, sei o Pinóquio
2: é ruim. Pinóquio é uma porcaria. Então, cara...
1: Pinóquio ninguém nem lembra que existe, porque saiu do Del Toro logo em seguida também, né?
2: O Dulcinho Poo é bom, hein? É, eu gosto do Dulcinho Poo. O Dulcinho Poo é legalzinho. É, Christopher Robin, né? Christopher mas é, Robin mas é, muito é, meio, legal. é meio... Eu acho um filme aborre, aborrecido. É meio bi biográfico do... Né?
1: Não, o Christopher Robin é um pouco mais... É melancólico. É, é bem é mais melancólico. melancólico. Eu acho uma graça esse filme. Uma gracinha. Mas quase eu ninguém viu. meio
2: aborrecido,
0: né? E tem o... Tem, a gente pode contar até o primeiro 101 Dálmatas, que
2: foi o primeiro o a fazer isso. O da Glenn isso, Close. É
3: Daltas,
0: ah, é Cruella. Da
2: Glenn Close. Mas tem o Cruella, Cruella também. Cruella é muito Cruella bom. É, é, bem bom. Bem
1: bom. Mas conta como live action de filme. Tipo, pra mim é mais uma, uma então, leva. É, cruela Cruella, pra conta, mim, ele já é uma outra leva conta, de coisas. Conta
0: mais o 101 Dálmatas Eu acho que, que conta Cruella. mais o 101
1: Dálmatas também. Glenn Close, inclusive, maravilhosa de Cruella.
2: Dama e Vagabundo é, é ok. Não, eu acho que uma leva conta, porque Malévola conta, tem ali a história realmente do, do da Bela Adormecida, né? Tem... Ah. É, é, em paralelo com a história da Malévola, tem, essa, tem a história do, de, de Bela Adormecida. Agora no. No Cruello, não, né? Então aí realmente teria que ser o filme do 101 Dalmas, que é bacaninha também. Mas ele é antes, né? Ele é antes da, da, da onda, né? É, ele é antes Sim. da onda de. Mas é isso, gente. A gente <risos> trocou o podcast. É, mas,
0: mas é um ponto bom, né? E acho que depois a gente pode até conversar sobre essa, esses live-actions. Novamente a gente já fez esse podcast. A gente fez bem antes, assim, em 2019, mas já, já, já se passaram alguns anos e já saíram 312 mil live-actions novos, né? E, e ela não para, né? Pra gente fechar aqui Maio, The Mother da Netflix com a nossa Jennifer Lopes. JLo tá com tudo, hein? Casou de novo.
1: Tá felicíssimo. Né? Tá
0: feliz lá. É, a gente não pode falar isso, né? Porque daqui a pouco separa e Até a gente. Até onde sabemos sabe, né? é. estão felizes, né? Exatamente. Senão, não teriam casado, eu acho, né? Mas aí ela faz aí uma, uma mãe que vai proteger a filha que ela abandonou alguns anos atrás. E ela é uma assassina foragida. The mother. Ah, vamos lá? Destaque de maio para vocês aí? Um destaque, tá?
1: É, guardiões. Que temos guardiões.
0: Ah, guardiões também. Guardiões. É, é,
1: me desculpe, Disney, vou ter que votar na Disney, guardiões.
2: Disney. <risos> é. Muito bem. Pura. Vamos para junho!
0: De 2023, muitas estreias, muitos filmes grandes. Começando com Homem-Aranha através do Aranha-Verso, animação, parte animação, um. animação parte um ah, cara. Tô caraca, tudo é parte 1 um agora, né, mano? Que desgraça. Como eu odeio o Harry Potter por ter feito isso. Viu? O Harry Potter começou essa jornada aí, nunca mais pararam.
1: Harry Potter, Crepúsculo ah. e depois o mundo.
2: O primeiro Aranha-Verso. Ele não tinha nenhuma, a gente não tinha nenhuma expectativa com ele, né, ele chegou, Sim. era só uma, mais uma animação, acho que talvez o Sicas, porque o Sicas curte as animações.
1: Eu tava no hype também.
2: E a Fê, claro, mas assim, normalmente pra, pro público médio era só mais um desenho e tal, e aí de repente veio um, cara, um grande sucesso, um negócio maravilhoso, e é muito bom mesmo, é um sucesso merecido. Esse aqui, ele já vem com uma carga muito grande de expectativa, porque o primeiro é sensacional e a gente quer mais da, daquilo, né? E pelo menos, por enquanto que a gente viu, eles vão entregar. Porque tá muito legal. Você colocar
0: diversos estilos de animação... Cara, e a carga nostálgica desse filme vai ser muito alta porque... Existe uma ideia de a gente ter participações do Homem-Aranha do desenho dos anos 90... Do espetacular Homem-Aranha... De todas as versões que a gente viu do, do Homem-Aranha em animação... Aparecerem por aqui, de alguma forma. E até mesmo, talvez, algumas cameos das versões live-action, de alguma, de alguma forma. Aranha-Vest promete demais temos aqui mais um Transformers nos cinemas hein O Despertar das Feras É porque tava todo
2: mundo pedindo né cara é, <risos> eu, 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 eu nunca, é assim Mas, olha eu nunca pensei que eu ia ficar empolgado com o filme de Transformers de novo Ah já não saiu se quer, coisa pelo amor de Deus filme? eu não vi
1: nada eu nem sabia que ia já ter... saiu o
0: trailer trailer saiu o saiu trailer
3: não.
0: saiu o é. trailer olha primeiro eu adorei Bumblebee também né? gostei Bumblebee para mim tinha que ter sido o primeiro filme de Transformers se tivesse começado assim... sabe? Por mais que eu, eu tenha ainda algum carinho... Pelo primeiro Transformers do Michael Bay... Mas o que veio depois... Foi uma esculhambação gigantesca... Bumblebee começou direito... Começou homenageando as animações... Começou fazendo uma história divertida... Bacana... É, de uma jovem em seu carro... É isso... Esse daqui... Ele tá querendo mais uma coisa mais porradeira... Mas vai ter o um encontro de duas gerações de Transformers... Que eu adoro... Que é a G1... A geração original... E a galera de Beast Wars... Eu tô muito animado por conta disso... Sinto muito, galera. Sinto muito, pessoal, que, que não teve infância nessa época. Mas Pronto. eu tô muito animado pra ver Beast Wars. Não, o trailer me deu dor de, de cabeça
2: aqui. já. O trailer Nem já me é? deu dor de cabeça. Então eu já imagino o filme. Ah, chegando também aos cinemas em
0: junho. The Flash, do Ezra Miller. Segundo filme da DC desse ano. Pós-Shazam, The Flash. E eu vou dizer o seguinte. Posso fazer, falar, falar um babado? babado. Todo mundo dizendo que esse filme tá muito bom e, por isso, estão movendo montanhas para que Ezra Miller continue como Flash no vindouro universo de James Gunn que ele tá construindo, tá? Diz que o filme tá bem bom. Bem bom. É, né? Olha... Eu não duvido que o filme, o filme esteja bom. Não duvido de maneira nenhuma. Agora, a questão do Ezra Miller continuar, gente, não dá. A Você queira, Hollywood tá... perdoa tudo. A gente viu o Robert Downey Jr., que era uma das piores pessoas de Hollywood ali, né? De usar droga e dirigir alcoolizada e fazer uma putaria e tudo mais. Se tornar no vingador mais Ai, querido gente, de todo mundo. perdoa
1: até a página 2, né? <risos>
2: É, então, foi, ele, foi preso e tudo. Teve que esperar 20 anos, cara. O cara, tipo, isso aí foi anti -o. É, o Ezra tem, tem muito que, ator bom pra ficar no Tem que ficar lugar muito dele. tempo fora, né? Tipo, ele não é. Ele não é, cara, convenhamos, o Ezra Miller não é tudo não isso é o pra, né? porra, é. você, sabe, é, pegar a reputação da Warner e jogar no lixo por causa de um ator. Cara. Pelo amor de Deus, cara, tem muita gente que faz piadinha. Especialmente, especialmente quando a gente tá no reboot, onde há atores que são mais queridos que o Ezra Miller. Estão recebendo
0: bilhete
1: azul. Tomaram, cara. bota. Eu acho que esse filme aí, inclusive, nem sei se ele vai muito bem não, mas...
0: Vamos ver. Vamos aguardar. Eu só
1: acho uma hipocrisia, The né? Flash. Todo mundo querer perdoar o Ezra Miller que tá platinando aí o Código Penal dos Estados Unidos e cancelar o Will Smith por um tapa que já faz um ano e não deixa o homem voltar a trabalhar.
2: Que pediu Desculpas diversas vezes, inclusive, né? É, o Wes Miller, ele tá tipo com quatro estrelinhas do GTA, tá ligado? Ele tá, exatamente. ele tá nessa. <risos> ele sai na rua já Falta, tá... Ué, Falta ué, só mais ué. uma estrelinha só pra já vir o tanque de guerra. Sabe qual <risos> é. é? Exatamente. Então,
0: exatamente. Continuando aqui na nossa lista, temos em junho,
2: Indiana
0: Jones e o chamado do destino. Caraca! Steven Spielberg produzindo aqui, né? James Mangold dirigindo... Harrison Ford de volta como Indiana Jones, com um CGI pavoroso no trailer.
2: Tu achou pavoroso? Cara, eu achei muito bom.
0: Eu, Meu Deus do céu, bom, deep mas... fake horroroso. cara.
1: Foi o Juliandinho, mano. Vou falar...
0: Eu odeio. Passou... todo mundo falando bem do, do bagulho.
1: Passou o teaser na sessão IMAX do Avatar que eu tava e, assim, caiu uma lagriminha, viu? Vou falar. Tô empolgada. É Não, lagriminha. mas é... é... Não,
0: eu... o, o trailer tá legal. É lindo! Eu só achei ruim o CGI pavoroso
2: do, do Harrison Ford ali, sabe? Jura, se tu foi a única pessoa... que tu Não foi, tu isso, cara. É... Tu é literalmente Não a única sou. pessoa que tá... Não, é que é, é que isso aconteceu. Não sou. O, o dia que a gente analisou o trailer, a gente deu uma pausa no momento lá que tava escrito, mas cara, a gente deu uma pausa, não é o normal do bagulho. Eu eu se, se não existisse o Cavaleiro de Cristal, eu ia estar tá chorando pendurado no teto, entendeu? De tanto <risos> desespero para chegar logo esse filme. Mas o Cavaleiro de Cristal é um troço que me me feriu demais. Me feriu demais. E aí, esse Harrison Ford carrancudo, ele... eu tenho um pouco de medo. Mas, cara, tomara que eu esteja errado, porque o James Mangold é um baita diretor. Se tem alguém que de consegue Logan. fazer ah. um filmaço com, com esse personagem, é o James Mangold, entendeu? Então... E a ideia de colocar tudo na corrida espacial... Pô, é muito é... legal, cara. cara. Mas eu tenho muito coisa, medo. Muito o medo. Trailer,
0: o trailer foi vagabundo, num sentido. O trailer foi safado. Ele já começa com o salar, cara. é, é. é... É até é, é lá, cara. É tipo, é tipo dar um, um, um destroyer no, no Guilty Gear, bicho. O trailer tá muito legal por causa da nostalgia e tudo mais, a música, né? John Williams vai estar tá ali também e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, faça essa ponderação do deepfake utilizar. Não gosto do deepfake, tá?
1: Ah, eu escolhi pra acreditar, gente. Carinha.
0: Eu gosto no TikTok. Do louquinho, sabe?
1: Louquinho, meu!
0: Você fica com uma carinha de criança assim, <risos> sabe? Eu acho legal, mas... De resto, o Wes Anderson está de volta com seu Asteroid City. Com dois Cara, filmes esse filme. ano, né? A gente já falou daquele outro que está sem data, Exato. né? Da é Netflix, o... né? O outro, né? É, o Henry o Sugar, mas o Asteroid City está com data, está com tudo, está confirmado. Cara, eu achei bem bonitinho esse aqui, parece que vai ser aquela vibe de nostalgia, aquele cheirinho de nostalgia ali dos anos 50, com Tom Hanks, com a Margot Robbie e grande elenco, né porque ele só trabalha com, pessoas, com gente famosa, é a Scarlett Johansson, é o Jeff Wright, a Tilda Swinton, o Brian Cranston, o Edward Norta, o Adrian Brody, é, o Steve Carell, o Matt Dillon... Cara, o
2: elenco desse... Não, o Wes né? Anderson, né? O Wes Anderson é e o seu cade, WhatsApp... A caderneta né? dele de telefone... É um negócio é impressionante, nada. assim, né? Sabe os contatos? É, tipo, ocupa quase a memória toda do, do iPhone dele.
0: Mas, o, tem, mas né? olha que... Olha que plot legal... Ano 50... Tem todo ano uma competição de astronomia... Onde as pessoas vão, vão lá, né? Alguns jovens, alguns mais idosos entusiastas do espaço, vão se reunir para falar os avanços da, da astronomia sobre o espaço, sobre a exploração espacial, meio que imaginar o que tem lá fora, com esse cheirinho de nostalgia dos anos 50. Exatamente isso, esse plot do Wes Anderson. Parece aquele filme, Como é o nome lá do ex-namorado da Telo Swift? O... Céu de Outubro. Caraca, Rogério, muito obrigado. Como eu amo Matou o Céu o Jake de Outubro. O Dick de Hall só no
2: ex-namorado da Taylor Swift é osso. A Kátia agora ficou orgulhosa. Caraca. Jake de leon Hall, o cara já concorreu ao Oscar, não sei o quê. é eu... o.
0: Mas o Rogério acertou encheu O Céu de Outubro lá de 99. É um filme bem legal. Bem legal de espaço. Putsguila, que filho. Você
2: sabe que a vibe do Wes Anderson não é essa, né? Não vai é essa. Com certeza é aquela coisa, coisa meio irônica. Sim, um pouco, seja. Ao mesmo tempo um pouco bem, bem natural. Quer dizer, okay. não natural, é. na verdade, né? Mas é aquela coisa às vezes pura demais e tal. É isso, Wes Anderson. Exatamente. Vamos falar sobre a animação da Pixar?
0: Elementos. Teremos um novo Divertidamente, é isso aí? Caraca, eu tô bem empolgado pra
2: esse filme, hein? Então, eu não sei a Fernanda... Eu é, tô empolgada Mas, assim, aqui. eu posso confessar uma coisa? Eu, é. não, eu, eu, eu não tô com empolgação nenhuma pra esse filme. Por quê, que gente? Isso, porque eu tô, achando ali, eu tô achando que a ideia é muito é muito qualquer nota, sabe? Ah, eu sou apaixonado pela água.
1: Mas o que é que tem por tá trás calma. disso? Pô, mas são os elementos, cara. O que é cara? que tem por trás disso, né?
2: Então, tomara que tenha bastante coisa por trás disso. O porque diretor é imigrante as... também.
1: Então, a ideia até onde eu entendi... É que ele vai falar sobre isso no filme também. Uma coisa que a própria Domichi fez muito bem no... Red Crescer uma fera no ano passado. Então, assim, vamos ver, né? É... Aparentemente, a maior parte das pessoas é de água, você não tem muita gente de fogo, e aí você tem esse amor meio, né, meio Romeo e Julieta. Eu não sei exatamente pra onde que vai essa história, mas eu achei o design lindíssimo, achei muito diferente. Tô curiosa. Quem tava lá na CCXP e é, viu, é. viu, falaram que mostraram uma cena num estádio de... Futebol, beisebol, não sei. Era algum esporte que tava rolando lá e falaram que tá bem bonito.
0: É a antropomorfização dos elementos, né? Assim, você vê os elementos de fogo, água, terra e ar que vivem na mesma Eu cidade. Eu acho que tem um
1: potencial legal aí da gente ver também bem de curioso. construção de mundo, né? A gente viu que a Disney e a Pixar fazem isso muito bem. Então, vamos ver o que, que eles vão fazer. Eu acho que vai ser um banquete visual, como, como eles sempre entregam
0: Não é? Teremos aí no na Netflix, no caso, Resgate 2, hein? caraca, tudo que eu vi de Resgate o primeiro filme é excelente e Resgate 2 promete a ação desenfreada com a mesma galera, né, o próprio Chris Hemsworth como protagonista quem viu o primeiro Resgate sabe que <risos> sobrevivência era complicada, né meu Deus, Sim. vou te falar, o bicho <risos> o bicho é duro na queda é duro de matar no caso.
2: Ai, cara, esse filme é aquele que ele, meu, é aquele que assim, quando o cara foi assistir lá o corte, ele já tava finalizado, não tinha mais como mexer. É. Né? Aí o cara assistiu e falou: "Puta, que cagada nós fizemos aqui, cara. Matou é. esse cara, só que vai ser uma mina de dinheiro, meu". A Netflix, né, ela, ela sempre fala
0: assim: "Olha, não mata os personagens no final porque se der bom, eu quero continuação", né? Nesse caso aí no então, botaram é. Fé, aí, ó. E aí, cara, Resgate 1 é excelente e todos os trailers e vídeos que eu vi do 2 e previews eu vi uma porradaria desenfreada, o, cara, o personagem do Chris Reynolds vai enfrentar uma, uma horda é, de policiais, assim, uma galera chegando em cima dele, ele sozinho com o um escudo. Caraca, achei doideiro, viu? Tô bem empolgado aí pra ver. Resgate 2. E, chegando ao Star Plus, The Walking Dead, Daddy City. A série lá do Negan e da Meg, né? Spin-off de The Walking Dead? Como eu, falo, eu já falei algumas vezes sobre isso, The Walking Dead não acabou. A, o final da última temporada foi um engodo. Nenhum dos arcos principais foi resolvido de maneira satisfatória. Então, eles estão fazendo basicamente uma temporada dividida em três. Começando com essa série do da Meg e do Negan, e vamos voltar para o esquema de seis episódios, que vai ter, vai ter seis episódios. A gente vai ter os seis episódios lá da série do, do Daryl, e depois não sei quantos episódios a gente vai ter lá da, é, da Michonne e do Rick de volta. Ou seja, é basicamente dizer, olha, vamos pegar aqui essa série que a gente tem aqui e vamos partir em três. É isso. Muito bem. É, vamos lá, destaques aí para vocês de streaming e cinema. Minha empolgação está para... Homem-Aranha através do Aranha-Verso e Resgate 2, obviamente. É, eu vou concordar com o Juras. É, por mais que eu queira ver Transformers e Flash e Indiana Jones e Wes Anderson e Pixar. Não, não. Cara, o que Verso, o primeiro Aranha Verso fez foi algo de outro mundo. Eu espero algo do mesmo nível nesse segundo. E Resgate 2, porque o primeiro filme é fantástico. E eu espero algo do mesmo nível também
2: aqui. Ou seja, o que eu espero é continuações que mantenham o nível dos filmes anteriores. E eu voto com os dois relatores e é isso. <risos> Fê...
1: Cara, então, eu vou de, obviamente, Homem-Aranha Através do Aranha Verso, que é a coisa que eu mais tô ansiosa, acho que pra ver, do, uma das coisas que eu mais tô ansiosa pro ano, tá no meu top 3, e eu não tô tão animada pra nada, assim, nessas duas coisas do streamings, então, dos streamings, então, eu Entendi. vou meter aqui um Indiana Jones também.
0: Antes da gente ir pra julho, dizer que a gente esqueceu do pobre dos Power Rangers, rapaz, <risos> Power Rangers pra sempre, vai chegar em abril aí na Netflix, especial, always. né?
1: Power Rangers Geriátrico, é isso mesmo? Power Rangers pra sempre, Once and Always. É, é uma
0: comemoração, juros, dos 30 anos da franquia. Eles trouxeram vários atores das primeiras gerações de Power Rangers, da época do Miley Morphin. Do Hora de Morfar, Machadon, Antipetorodact, blá blá blá. Trouxeram o Walter Jones, que fazia o Zack. Trouxeram o, Billy, o David Walsh, que fazia o Billy, que são dois dos originais. E aí trouxeram de volta o Steve Cardenas, que fazia o Rocky, é o segundo Ranger Vermelho. Trouxeram a Cat, que era a Catherine Sutherland, que fazia a Cat, a segunda Ranger Rosa, que substituiu a Kimberly, mas como não tinha... A Kimberly, tinha... inclusive, a, a atriz da Kimberly já disse que não... Ela foi chamada e ela não aceitou o faz-me-ri que estavam querendo dar pra ela. Ela uhum. falou assim, rapaz, não rola, sinto muito, um forte abraço. Hoje ela tá mais focada na carreira dela como diretora também. Como não tinha como trazer a Tui Trang, que fazia a Trini, a primeira Ranger Amarela, a, ela, a atriz faleceu em 2001, criaram uma nova personagem, que é a Min, que é vivida pela Charlie Cash, que seria Filha da Trini Entendi. Pra dizer que o poder é meio que fica na família, né? É, também vão ter participações do Johnny o. Bosch que, fa que fazia o Adam, o segundo Ranger negro. Da Aisha, que foi a segunda Ranger amarela. Caraca, não é possível você querer lembrar o nome de todo, todas as pessoas, mano. Como é essa galera, gente? Pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> o Sikas é uma enciclopédia, gente. É. Ah,
0: além da volta do Alpha, do Alpha 5. É, também oh. o, o ator que fazia a voz do, do Alpha 5 tá de volta, mas parece que vai ser o Alpha 7. Vamos fazer uma atualização no, no robozinho. E Entendi. quem também tá de volta é a atriz que fazia oh. a voz da Rita República. Lá, lá no original, ela vai fazer uma versão nova da, da Rita. É, a gente não sabe nem qual vai ser a duração do especial. É vai... um
2: filme. É um filme ou uma série? O não, se... vai ser ele... um
0: especial. É um especial? Eles ainda um usam especial.
2: os Super Sentai japonês ou, tipo, eles já, já fazem a parte deles já?
0: Ainda usam o Super Sentai japonês, só que já foi confirmado que pra esse especial não vai ter nenhuma cena... Utiliza reutilizada de Super ser tudo... É que, é que tem gente que não, não sabe disso, Rogério, que os Power Rangers, aquela versão tipo, que a gente viu na, na TV que passava aqui e tudo mais, quando tava eles interagindo sem as roupas, eram eles mesmos, os, os atores americanos e tudo mais. Quando começava a cena de batalha, era tudo feito no Japão por outra galera, né? Isso. Era outra série, inclusive. Outra série, que é. Sentai Juranja, que é a série original. É, agora, Power Rangers é da, uma propriedade da Hasbro. Aqui no Brasil, a, a janela de exibição principal é da Netflix, inclusive a especial vai ser da Netflix, vai no do de 19 de abril. E a Netflix também tá exibindo a nova série, que é a... Cosmic Fury. Teve algumas imagens de vestidores reveladas. E aí, Rogério, faz sentido a pergunta. A partir de Cosmic Fury, que é essa temporada de agora, é, a Hasbro resolveu ela mesma fazer os uniformes novos. Só vão utilizar as cenas lá com os robôs, com os Ords, que é de uma série japonesa. Mas agora os uniformes são, são feitos pela Hasbro. Pela primeira vez a gente vai ter uma Ranger Vermelha liderando a equipe. Olha aí, já que o Ranger Vermelho tá preso, né? O Raimundão <risos> lá. É, o Austin St. Jones. O bombeiro, né? Virou bombeiro ele, O Austin St. John, que fazia o Jason... Ele ia retornar... Ele virou ator pornô, não? Não foi ele que virou ator pornô? Não, Nossa, não.
2: Era. Era, só era, boato, era
0: só boato. É meme. Só meme. Mas... Ah, entendi. O Austin <risos> John, que fazia o Jason, o primeiro Ranger Vermelho, ele inclusive retornou pra uma série recente, mas não vai retornar pra esse, pra esse especial por um motivo bem complicado. Fraude no ah. auxílio emergencial. Ih, rapaz. Ele tá sendo acusado de fraude no auxílio emergencial americano. Tá respondendo o processo, não pode se ausentar do país. Power Rangers é gravado na Nova Zelândia, então ele não podia ir pra Nova Zelândia por esse pequeno detalhe. É, outra coisa que a gente tem Teve, a, em 2022, a morte do, do Jason David Frank, que fazia o Tommy. Ah, é verdade, o, Tom, o Tommy faleceu. Ele já tinha gravado, não, ele? Aí é que tá, juros. No trailer que aparece, que a, gente, que a Netflix revelou... Aparece o Ranger Verde, mas só com a roupa. Aparentemente parece que o David, Jason David Frank brigou com a Hasbro e não quis participar do especial. Então não tem nada gravado dele. E a cena que aparece o Ranger Verde parece que vai ser feita é, só um dublê mesmo, sem voz. Tanto é que estavam fazendo só recentemente o ADR, que é a gravação das vozes. E como o Jason David Frank faleceu, nem isso vai poder rolar. Caraca, que tristeza. Pronto, veio um resumo aí de, de... Meu Deus do céu, né? Pois é. Power Rangers aí.
2: 30 anos de Power Rangers aí na sua cara.
0: Tome, Lee. Tome, Oliver. Outra coisa que a gente acabou não falando, porque enquanto a gente estava gravando, saiu é, pelo menos uma estimativa de quando chega a nova temporada de Ted Laço Vai chegar em junho, o mês que a gente acabou de falar, né? Deve chegar a terceira e olha só última temporada de Ted Lasso. Será que vai acabar, hein, gente? De para sempre? Não vai ter mais? Não é, não acredite, não é por vontade da, nem da Warner nem da Apple TV Plus que por eles a série continuar por muito tempo. Mas o Jason Sudeikis, que faz o Ted Lasso e também é um dos roteiristas da série, é, ele quer acabar na terceira temporada porque ele quer voltar para pros filhos dele. É uma coisa bem Ted laço né? Uhum. Não, mas aí o cara tem uma carreira e não fez nada de, de sucesso aí, aí tem um negócio de sucesso e ele não quer, não quer continuar. Já bem isso, mano. Cara, as filmagens de Ted são na Inglaterra. Os filhos dele estão nos Estados Unidos com a, com a mãe. Leva o né? um menino lá pra Londres, rapaz, né? Não pode, ué. Tem a esposa, O Juras não lembra de crianças. toda a confusão que teve ano passado com o Jason Sudeik e a Olivia Wilde. Ele viu? nos separou?
2: Sim, a guarda dos meninos tão com a mãe. É, guarda compartilhada. Você não pode levar o, as crianças pra outro país, cara isso Sim, a, é. inclusive isso está na, na própria série do Ted Lasso. Ele, tem, verdade, ele verdade. tem os filhos que ele não pode levar. Ele tem o um filho que ele não pode é uma levar para a biografia. Então.
1: Sabe, Coitado, cara. Sabe que eu... Acho que ele não imaginava isso quando ele começou a fazer a série. Né? É, é, mas mas que sabe o que eu acho? Que
2: Ted Laço é uma série que é muito fruto da sua época. Eu acho que ela fez muito sucesso na pandemia porque a gente precisava de boas notícias, digamos ali, naquela situação, sabe? A gente tava num, cara, numa desgraça muito grande, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva é, da, das nossas vidas em, em coletivo ah. e tudo mais. E o Ted Laço veio como, cara, um. Uma faísca de esperança. É, sabe? Eu, tipo um favo de mel. <risos> Quando você é. tá no meio do, do, do deserto, rapunzel, sei lá. Rapunzel, rapunzel. E aí eu acho que hoje em dia, <risos> é, como a gente já voltou... Mais ou menos a rotina normal. Hoje a gente só
0: quer tristeza e drama. Mas é, morte, eu acho que a tendência
2: é ir mais pro, pro lado do mal da força. Tem mais é.
0: espaço aqui pra até de laço, não, <risos> compadre. Aqui é só
2: desgraça.
1: Já tá todo mundo tretando no Twitter é. de novo. É.
2: Rogério,
1: eu, eu acho que precisa de mais alegria na
2: sua vida, cara. Não é alegria. Não, não é alegria, porque assim. As comédias estão aí pra sempre e elas... Não, The Office, por exemplo, ficou, sei lá, oito anos fazendo isso Você e... voltou isso. pra Netflix Inclusive, ano passado, revendo, né? estou
1: revendo, maratonando igual a louca. The Office me faz extremamente e feliz. E é
2: maravilhoso, né? Tem até uma, uma outra que é a Bot Elementary, que, tão, que é tipo um The Office na escola, uma escola pública dos Estados Unidos é. e tal, e falam que é bem legal.
0: É o menino do Todo Mundo de Cris, né? O... ele mesmo. Que odeia lá os brasileiros. <risos> ele mesmo. Invadir Mas... a rede social dele <risos> só fala assim... Ela tá muito na sua. Tipo, ela,
2: ele posta a tá foto com uma amiga. Sua. Cara, ela e tá, aí... tão, ela tá tão na sua. Aí ele ganhou. A gente tava até falando... Eu juro, Zé, né? tipo, aí ganhou, sei lá, o Globo de Ouro, aí a galera vai falar assim, Ih, onde você arrumou esse troféu E Comprou do Perigo? <risos> <risos> oh, oh. Mas, a, mas a parada do Ted Lasso não é que é uma comédia, é que é uma, é uma comédia, nem tanto, né? É até uma dramédia, acho, mas ela tem uma, uma questão muito pura, por bem, sabe? É uma coisa do bem. É genuinamente do bem. E é, é, e eu, é eu não é. sei se as pessoas, as pessoas. Normalmente a gente tá muito mais preparado pra uma coisa mais cínica, sabe? As comédias até são mais que cínicas. É certeza, né?
1: Que a gente chegou a esse ponto. Eu acho
2: triste. É não, é claro que é que triste. Tristeza. Claro que é triste, mas, mas é o ser humano, cara. Sabe? É, juras, outra série que a gente não falou vai estrear Uf. em
0: março, dia 17 de março, na Apple TV Plus, uma série chamada ah. Extrapolations, estrelando.
2: Olha essa dupla. Meryl Streep e Kit Harrington.
0: Caraca, hein? Mary Strip e o nosso Jon Snow? É porque, gente, a gente tá gravando esse, esse podcast e durante a gravação estão saindo anúncios de praticamente coisa, todas as coisas do ano. E não tem como a gente tem que gravar, né? Porque, enfim... <risos> Uhum. Dá pra esperar, né? É, a é, série é. mostra como mudanças no planeta estão afetando amor, fé, trabalho e família numa escala humana e pessoal. tá Aí seja um complemento do, do, do que a gente tá falando sobre Ted Lasso aí, uhum. né? E ambos é, eu acho que a gente tá entrando
1: TV, né? numa época de balanço, né? É.
3: Acabou
1: a pandemia se Deus quiser oficialmente e a gente tá começando a rever coisas. Sim. É aquela coisa, você quando tá doente, você só dá valor pra saúde que você tem quando você por algum motivo não tem. Ou alguém que você ama, alguém que você é próximo não
0: tem me do dentista Você só procura
2: quando tá é. doendo Só que quando tá doendo Já é porque já foi pro caralho não, e, agora, e agora é assim Entre aspas é. tá, A gente tá falando tudo isso Muito entre aspas Aqui em janeiro de 2023 As pessoas já não estão nem lavando a mão mais cara. <risos> Tá
0: ligado? Não, eu vou, eu vou nos lugares Não tem mais álcool
2: em gel, mano
1: A gente lavava as compras do mercado Pra guardar Caraca Eu fui
2: num bar E aí eu fui no banheiro E o garçom tava no banheiro Aí ele fez lá o que ele tinha que fazer E ele saiu não lavou a mão, cara e ele
0: vai trazer teu, teu arroz que com aque... o dedo enfiado no meu... Aí Ainda vi que eu tava na...
2: indo embora já, mano. <risos> Olha, nas cabins, geralmente sou
0: eu e mais uma ou duas pessoas usando máscara, ainda em cinema. Não, é. você que quiser, usa mesmo, aquele o bico de, de pato. Cara, eu boto minha... em 95 e vou, bicho. Exatamente, vamos lá, vamos para julho de 2023. <faz> Vários lançamentos de cinema e tem retorno de Ethan Hunt, retorno de Tom Cruise em Missão Impossível, acerto de contas, parte 1. Um.
2: <risos> único... Essas parte 1, um, bicho. É, tá demais. Caraca, o único mano. espião que importa na, na cultura pop hoje em dia. É o último filme da franquia, né?
0: E aí eles dividiram em, em duas partes, né? Esse e? acerto de contas, parte 1 um, e parte 2. Tudo que a gente viu de Missão Impossível parece loucura, né? Tom Cruise uhum. pulando, pulando de moto... É, de um penhasco, ele filmando no avião e fazendo, agradecendo o sucesso de Top Gun, e pulando, pulando de paraquedas lá e, tipo, né, ó, caindo do, do avião. Como se fosse, tipo, segunda-feira, né? Mas manhã, pra ele é segunda-feira, o Tom Cruise. Cara, teve uma anedota. A Kate Hudson, Tava. O filho dela completou 18 anos de idade e tava querendo pular de paraquedas. Tava querendo pular. Pra quem ela ligou pro Tom Cruise pra pegar conselhos pra, pra ele aconselhar o filho dela, que tava. E ela tava morrendo de medo e no final das contas, ele convenceu ela a pular também.
2: Tom Cruise é, tu, é coisa maluco, caraca. cara. Mas, também ela escolheu a pessoa mais errada possível, né? para É, pra plantar parar pro Tom o Tom Cruise, cara. <risos>
0: Com certa né? O Tão você conhece todos os lugares, as pessoas profissionais, pra ir pra.
1: Vocês chegaram a ver o vídeo de promoção do negócio, mostrando o início das filmagens, que Com eles certeza. já começam pelo estante mais bizarro? Eu não só vi aquilo... Cara, venderam isso muito bem. Porque eu não só vi e falei assim... Meu Deus, eu preciso ver esse filme. Quando eu, como eu mostrei pro meu pai. E esse filme já está na categoria de filmes que assisto com o meu pai. Eu já combinei de levar ele no cinema, sabe? Porque assim... Meu pai era me levava pra ver esses filmes de ação. Me levava pra ver Star Wars. Me levava pra ver todas essas coisas quando eu era mais nova. E tem tempos que a gente não vai ao cinema só nós dois. E eu vi esse negócio e falei... Cara, isso é a cara do meu pai. E é o tipo de coisa que eu quero ver no cinema com o meu pai. Então assim... Achei tudo.
0: Posso usar uma hipérbole aqui? Uhum. Eu acho que Missão Impossível é a melhor franquia de ação de todos os tempos, tá? Você
2: sabe que... Outro dia, num vídeo no... Jovem Nerd falaram que... Que essa frase era sua. Inclusive... <risos> Você sabia ah, é que eu é? já falei alguma? É que eu já falei algumas vezes. Falou. Não sei. É, isso. eu concordo, plenamente. Porque, cara, eles estão sempre tentando se superar. É, e é muito palpável. O Jovem nerd que sempre copia a gente dando crédito, que me Deu milagre o crédito. É isso, Deu é crédito! Acredite! <risos> oh, eu acho que isso é impossível, é. é...
0: As portas do rapadura estão fechadas pra vocês, viu, Alexandre David fica aviso aí.
2: <risos> Chega de levar a gente daqui! <risos> O, o, ele, eu acho que é uma franquia que, que trabalha com a ação e é sempre uma ação que vai num crescente e não fica parecendo... E assim, é sempre tudo muito palpável, né? Por, ca... Por causa dessa parada do Tom Cruise fazer essas maluquices e tudo mais. Essa de pular de paraquedas, isso aí é terça-feira mesmo pra ele, porque ele... Até pra fazer o Missão Impossível lá do, do Bigode lá, ele pulou, sei lá, centenas de vezes do avião pra fazer aquela cena. Sim. O, a que eu acho mais impressionante da, da promoção desse daqui é quando ele tá sentado em cima da asa do avião. Uhum. E, e aí ele tá lá falando, B -b -b", aí, o aí você fala, ah, beleza, Tom Cruise sentado na asa do avião, tudo bem. Aí o avião dá uma pirueta com ele sentado na asa do avião. Aí você fala, não,
0: esse cara, meu, esse cara, esse cara é maluco. Né? E é por isso que fica tão bom.
2: É
1: uma segunda-feira pra ele.
0: Eu tenho apenas diretores que eles ficam, devem ficar achando... Meu Deus do céu, eu vou ser o cara que vai matar o Tom Cruise. Ou o Christopher McCarrie, ele tá, já tá acostumado com é, é isso. Né? É, é que o McCarrie é tão louco é. quanto é. ele. Inclusive,
1: também. nesse próprio vídeo, é muito maneiro de ver... Porque eles falam... O Tom Cruise falou que eles sempre começam pelo estante mais absurdo do filme, né? Que era a primeira coisa que eles iam filmar. Então, que eles ficaram meses treinando e tal... E era uma cena que ele pula com uma moto de um penhasco... E você vê na hora que ele tá fazendo, ele fez isso acho que seis vezes, segundo o vídeo. E você vê na primeira vez a cara do diretor, você olha pra cara do diretor... Não passa nem Wi-Fi. Quem quer ser não passa nem wifi. a pessoa
2: responsável pela morte do Tom Cruise, entendeu? Essa é, é a questão. Isso é daí, Tom.
1: realmente... Tom Cruise vai ser
2: o primeiro homem a filmar no espaço, cara. A fazer uma cena de ação no espaço. Eu não vejo a hora. Mas quando que ele vai gravar isso mesmo?
1: <risos> Anotem aí. Já aguardo é o, o próximo, vídeo né? com o making off disso.
2: É, acho que agora, não é em 2023 que ele vai gravar isso? Acho que é o próximo
0: pós-missão impossível parte 2, né? E vai ser
1: o último, né? Porque eu acho que depois dele gravar a cena de ação no espaço, acabou. Não tem mais o que fazer. A não ser que ele descubra uma civilização alienígena. Alguma coisa não, ele solicitou
2: é, caminhada espacial e a NASA a liberou
1: Caraca, meu Deus ele... ah, é o Tom <risos> quem vai dizer não pro Tom Cruise? Ninguém vai dizer
0: Exatamente, vamos lá, vamos falar sobre Oppenheimer, filme novo Do Christopher Nolan <risos> A gente sai do maluco e Só pensa outros. no
1: meme da Barbie Caraca.
0: Só pensa no meme da Barbie. O cara Ai, vai explodir uma bomba de verdade no filme. Não, afinal, não vai, ele... juras. Ele não vai explodir uma bomba nuclear de verdade. Não, Por... não, mas tô... disse é uma bomba. Não disse uma bomba de, de uma nuclear. bomba né? todo mundo explode. Cara.
2: Ele vai simular a explosão da bomba nuclear, né? Então, é que tá. Existe aí um grande problema. As pessoas pensaram que era tipo assim, ele, ah, ele vai, nossa, filmar uma bomba mesmo explodindo e tudo mais. Porque ele falou que não é efeito, né? Não é efeito de CGI. É. Mas a parada é que ele usou elementos químicos para criar uma pequena explosão que ele filma de uma maneira que parece uma, uma coisa grande, mas não, não é uma explosão. Não, de mas um não importa, Rogério. De verdade. É explosão específico. de verdade. Não, claro, mas, né? meu, cara, se você... É CGI, rapaz. Se você pegar a explosão de uma bombinha e você usar uma câmera é, que vai pegar, sabe, bem e vai parecer uma grande explosão, mas, cara, é uma bombinha. Essa é a questão,
0: entendeu? Não importa, é cinema. Cinema é cinema e é, é, o que importa é, é como a gente tá vendo, na proporção que a gente tá vendo, pra cinema, dar a impressão da de que realmente é uma bom Você está verdade.
2: pagando pra ser enganado. Exatamente. O cinema é isso, é isso que é a parte boa, entendeu? É, a gente realmente quer ser enganado. Mas
1: olha, parabéns o pro Nolan, porque ele vai competir com provavelmente o maior fenômeno do ano, né? Vai estrear o filme dele junto com o Barbie.
0: Exatamente, o filme da Barbie... É, caraca, o filme da Barbie é curioso, porque você fala assim, vai chegar um, um filme da Barbie, aí você... Ok, né? Tá, e aí, né? né? Vamos ser Barbie no cinema, é isso mesmo? Barbie médica, Barbie astronauta? Não, o problema. <risos> Como é que vai ser isso?
1: É 2001, Modicé da Barbie, né? O Exato.
0: Grego, né? Aí você coloca a diretora, ah, a Greta é... Goering, né? Lá de Adoráveis Mulheres. Ah,
1: Little... Little Women, né? Isso.
0: Ah. Adorava os Morelles. E o, o, o elenco maravilhoso, Margot Robbie como Barbie. O Ryan Gosling como quem? Né? O que é humano, literalmente, né?
1: Na verdade, teremos e vários. E vão ter Kems. várias versões, né? Teremos vários quem? Tem o, o chute. O chute gato que vai Katrin ser o que do, do, do 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 agora também. vai ser o Doctor Who. É, exatamente. Tem o Simulio. O Simulio, não? <risos> o Shang-Chi.
2: E tem uma parada também que é o seguinte: que, né, um, que é um teaserzinho hein? que eles mostraram do filme. 2001, Odissão no Espaço. Pois aí. é, cara. Aí, pô, te dá uma, te dá uma visão. Absurdamente diferente do que você tava imaginando de um filme da Barbie, entendeu? Realmente tem tudo para ser um grande filme aí, do e ano. E
1: desde o início, acho que tá todo mundo falando, né? O próprio elenco, a própria Gre a Greta. Eles estão falando assim, gente, esse filme não é o que você espera. Então, assim...
0: Mas todo mundo fala que é uma comédia romântica, né?
1: Ah, isso com certeza deve ser. Mas deve ter uma mensagem diferente aí no meio. A, a Greta, ela tá acostumada a fazer um, uns filmes que tem um viés mais feminista, que tem uma mensagem por trás. Ah. Então, eu acho que tem tudo pra ser aquele tipo de blockbuster que realmente marca. E é a primeira vez que vão fazer um filme a sério, digamos assim, entre aspas, da Barbie, né? E botam logo a Margot Robbie, que é... Acho que atualmente a maior estrela da geração. Acho que vem coisa muito boa se por aí. Se não tocar. Isso sendo bem feito. Se
2: não tocar Barbie ah? girl, eu não vou nem eu, eu, não, vou <risos> girl. não vai tocar. Aqui
1: no, tocar que, girl. Aqui no dublado tem que tocar a Kelly Ky. Sou a Barbie Girl.
2: <risos> Rogério, não vai tocar. Não por que não? Tocar, por favor. E você não quer olhar, ser cara. meu.
1: Por que, que não? Namorado. Namorado. Se
2: tocar, se queira, eu vou ligar pra você <risos> na hora. Rogério, <risos> se vai De se dentro da sala assistir. do
1: cinema tá lá o Rogério. Sequera!
2: Eu vou dizer
0: que a Warner tá fazendo investimento de marketing muito grande, é uma das apostas da Warner pra 2023, além dos filmes de super-heróis e tudo mais, Barbie tá com força, o trailer chamou muita atenção, porque o lado irônico do, do trailer, comparando com 2001, o no espaço, todo mundo assim, caraca, que... que... O que, que tá vindo por aí, gente, né? Porque a Barbie né? loucura, revolucionou
1: né? o mundo das garotas, né? E eu acho que na cultura pop, num geral, a Barbie tem essa concepção, muitas pessoas usam o termo Barbie como algo pejorativo. Você pensa que Barbie é aquela menina que é arrumadinha, é a boneca, é a, 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 a mulher que vai suprimir a personalidade dela pro cara moldar como ele quiser, vai ser a mulher que é fisicamente perfeita, platinada, não necessariamente uma pessoa que vai se impor e tal, sendo que se você para pra pensar, a Barbie ela meio que já foi tudo, ela é um, um símbolo empoderador também. Então eu acho que eles vão brincar com essa ideia, o que pode ser algo muito maneiro. Eu acho que a gente chegou numa fase do feminismo que não é mais aquela coisa do ah, se você quiser ser uma dona de casa, ai, que ambição horrorosa, ou se você é ultra feminina, se você é vaidosa. Então eu, eu gosto que a gente está chegando nessa parte da discussão de que que era pra ser óbvio que você pode ser realmente o que você quiser e... E o seu poder você encontra dentro do seu próprio sonho, dentro do seu próprio desejo. Não tem problema nenhum você querer ser dona de casa e etc, sabe?
0: Né? Promete demais no mês de julho aí, Barbie. E pra fechar o mês, temos Insidious. O último Insidious, né? Fear the Dark. Fear the Dark? Caraca, parece música de, do Iron Maiden. Iron já. Maiden, cara. É? <risos> né? Claro. E é dirigido pelo Patrick Wilson, hein? Patrick Wilson, que é ator do filme, tá dirigindo o Insidious. Aqui como é o nome, sequer? O nome do... É sobrenatural, Invol né? Invocação nome... do mal. Não, cara. Não, não, Insidious não. Involcação não, Invocação do mal
1: é o é Conjuring. Tem... É porque
0: tem o Patrick Wilson, eu acabei confundido. <risos> o Sobrenatural já sobrenatural. tem quatro filmes, esse é o quinto e último filme, né? Será que, que ele vai aqui, dirigir né? também um, um Invocação do Mal? Porque se se der certo... É, mas o Jameson já disse que o, 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 o próximo Invocação do Mal vai ser o último, né? Juras? Juras? Tu confia?
1: Aí ah. vão anunciar um spin-off, vão anunciar... Nunca é o é. fim. Vamos combinar que nunca hoje em é dia o em fim. Hollywood nunca, nunca nunca é 100% o fim.
0: É, o último que rolou do Sobrenatural foi aquele... o A Última Chave, né? A, or a Origem? Não, a Origem é outro, né? Foi a Última Chave, já fazem cinco, já fazem cinco anos, caramba. Que era com a com a Lin é, a, a, a Toda a cronologia da franquia sobrenatural é bem esquisita, né? Pra fechar o mês de julho, temos um filme da Marvel. Na verdade, das Marvels. <risos> temos aqui reunião de Capitã Marvel, Miss Marvel e de... Da foto né? Da Photon. Mônica Rambeau.
3: Uhum. É. Ou seja, pra,
0: basicamente, pra você assistir esse filme, você tem que ter assistido primeiro WandaVision. capitão Marvel. Capitã Marvel, capitão obviamente. WandaVision. E Miss Marvel. E Miss Marvel. E Miss Marvel. É, eu acredito que seja isso. Talvez, talvez até Vingadores Ultimato, né? Por causa do... uhum. das coisas que acontecem ali, mas... Cara, tá aí, né? Esse The Marvels era o antigo Capitão Marvel 2, né? Uhum. E aí acabou se tornando The Marvel Olha, eu, eu tô vendo uma chance tão grande da Imã Velani pegar esse filme debaixo do braço e roubar a cena, sabe?
1: Tô apostando que vai ser isso mesmo, que a mulher Ela é o é muito carisma em pessoa, né? Eu tô muito curioso
0: por, por, pelo filme, ó. Eu... O que será que vai ter isso aqui, hein? O que... O que vai ser, hein? Será que eles vão explicar sobre a origem dos poderes? Eu acho que a gente vai ter o é pista curioso. do Bracelete, da, do bracelete da, da Miss Marvel já no Homem-Formiga, viu? É, mas o é. filme tem que ser mais do que isso, né? Não é possível que a gente vai ver por causa da origem do Bracelete, caramba. Que, que Não, tô dizendo. Acho um que filme que pra é, isso? A questão desses artefatos vão ser explicados lá no Homem-Formiga, mas eu acho que a gente vai ter uma, um desenvolvimento dessas três personagens. Tem que ser uma história muito bacana pra unir as três. A gente sabe que tem a, toda a questão da... Da Kamala ser fã da, da Capitã Marvel... Que tem toda aquela questão do, do relacionamento não resolvido... É, entre a Monica Rambo e a Capitã Marvel... Aquela coisa de tia sobrinha afastada, coisa e tal... Eu acho que vai ser um filme que vai lidar muito com a relação dessas três mulheres... E deve ter alguma aventura espacial muito bacana também... É, eu acho, acho que vai ser um, uma reunião muito massa... Eu tô bem, tô bem empolgado... Bem empolgado pra ver The Marvels... Vamos lá... Destaque de julho na opinião de vocês... Eu fico missão possível, hein? Missão Impossível possível sair nos cinemas estarei lá assistindo, prestigiando, porque não tem um missão impossível tirando dois ali, né? Que. Ah, é. é o 2 é brega, brega, mas é legal ainda, vai. Não, o dois é um produto do tempo dele, né, cara? Eu acho que todos os missão possíveis são. <risos> A graça é que são todos os filmes bem diferentes. A partir do 3 ali é só nota 10, rapaz. Só, só filmaço. E tem... eu concordo contigo, sabe? Porque, olha, desculpa, Nolan desculpa Marvel desculpa Barbie mas a campanha publicitária de missão impossível acerto de contas me fez me, me convenceu que esse é um dos filmes imperdíveis do, do ano vai ser o eu acho que vai ser o espetáculo
2: blockbuster imperdível desse ano também acho
0: Tom Cruise, mais uma vez, né? Depois de Top Gun ali em 2022, 2023, ele chega com Missão Impossível. Acho que não vai fazer o sucesso que fez Top Gun, mas vai ser uma, um belo retorno aí. Eu acho no que nosso o problema Itam de
2: Missão Impossível é que muita gente não começa a assistir achando que não vai entender ou coisa do gênero, sabe? Eu acho que essa questão dele ser já uma franquia muito longa talvez atrapalhe um pouco os números dele. Por isso que ele não chega num Top Gun, entendeu? Pode ser. Mas, ainda assim, é... É, cara, é o Tom Cruise e eu também tô com vocês aí.
1: Cara, esse filme, ele vai me fazer retomar o cinema com papi, né? Então é... É isso. É algo importante, pô. É isso aí, isso é possível, com certeza.
0: Muito bem, vamos para
1: Gosto! Gosto!
0: Agosto, que é conhecido como o mês do desgosto. Será que é desgosto também? Será que é descarte também em Hollywood? Temos Besouro Azul, mais um filme da DC, sendo lançado em 2023, com o nosso Cholo Madurenha, lá de Cobra Kai, né? o Miguel de Cobra Kai. E a nossa queridíssima Bruna Marquezine olha na DC Brasil. Brasil na DC
2: Brasil. O... Eu queria. O cara tá muito errado, tá? É. Mas acho que esse filme tem tudo pra dar errado. É, hein? Eu queria. Eu, cara, eu, eu torço muito pelos dois. Porque, pô, são, são, é um casalzinho bacana, né? Assim, é, pô, o pessoal. É, é o nosso. Cima. É o Andrew Garfield de
0: Emerson da nova, da nova geração Foi, aí de Latino. casal
2: chipano. É. <risos> é, é. É. Mas, oh. puxa, eu acho que. Eu acho que tem tudo pra dar errado esse filme. Hein? Então, eu realmente não queria, não quero estar certo. Não, eu, queria, eu quero que seja uma coisa que a gente surpreenda, sabe? Mas, ap aparentemente, eu acho que nem a DC confia muito. Tipo, não, não tem filme estreia em agosto, você não tem nada. Você não tem um teaser, um trailer, nada. Você não tem nada, só tem eles falando, a gente tem falando, um falando. O pôster é mal e mal, né? É, e é um é. pôster assim. Bem genérico, de novo, né? é bem genérico. É bem genérico, é. é. Olha, eu
1: espero de coração que a gente esteja errado e ele seja uma daque... um daqueles filmes que nem, por exemplo, foi o Guardiões da Galáxia lá em 2014, que você fala, pô, cara, tem um guaxininho, uma árvore falante. E o negócio chamou uma atenção, a galera pegou um gosto. Eu acho que, assim, se foi um filme, tem... se for feito com coração, tem tudo pra dar certo. Sabe, sabe qual que é, é o problema? Eu escolhi acreditar. Eu espero que o Brasil, pelo menos, dê dinheiro. É o mínimo que a gente tem que fazer, gente. Representatividade bem. No, no, Hollywood, no Hollywood. Mas o que eu acho que
2: o grande problema desse filme é exatamente esse. É Quando eles resolvem fazer filme pra agradar um público específico, e principalmente quando é a gente, América Latina, eles fazem qualquer porcaria e acham que, tipo, é isso aí, uh, vai agradar. Lembra do pica-pau Lazarento dos Infernos, é. que foi uhum. feito pra cara, gente? Tá pica-pau, bicho. Ah, cara, eu não duvido. <risos> meu amigo, eu não duvido de nada. Entendeu? o negócio é o seguinte, é que nem por exemplo, de vez em quando a, a, os Estados Unidos vai lá e também faz um material pra China por exemplo, aí faz lá aquele filme lá da muralha, cara, é uma porcaria e aí eu acho que eles pensam assim ah, vamos fazer qualquer porcaria e a gente bota uma atriz lá é do um país.
1: Né? É um né? E aí, eu não sei,
2: cara. Eu, eu, eu fico com, sempre com o pé atrás. Espero estar errado. Espero. Mas eu fico muito pé atrás desse tipo de, de material, sabe? Eu boto fé. Eu quero é ver eu sucesso Eu tô querendo por
1: fé também. Mas pelo menos, olha, o, esse pessimismo pontual aí do Rogério é aquela coisa. Pelo menos você não se frustra. Se for ruim, você fala, bom, pelo menos eu não fui com expectativa nenhuma. Que seja
0: isolado no seu próprio universo ali também, né? Que não fale de Batman, não fale de Superman, não Ai, nada. sim. Porque não pode falar de nada sim. agora, senão é assim. É a chance que tem de você poder, quem sabe, porventura, continuar dentro da nova DC. A forma de você fazer isso é não colocar. Não... Cara, o Jaime. O Jaime não é a minha versão favorita do Besouro Azul. Tivemos já três Besouros Azul nos quadrinhos, viu? Dan Garrett, o Ted Cord e agora o Jaime Reis. E ele não é a minha versão favorita do personagem, mas é um personagem muito simpático. É uma. É um garoto muito simpático que é aquela coisa, ele encontra esse artefato e esse artefato dá poderes pra ele, sabe? É uma história muito clássica. É uma história de origem muito clássica. Espero que dê certo, espero que funcione. Acima de tudo, isso espero que seja divertido. Muito bem, teremos um novo filme de animação das Tartarugas Ninjas. Rapaz, sairemos aí, né? Pro cinema, né? é. Dessa vez produzido pelo, é, pelo Seth Rogen, então Olha. deve ser uma coisa mais maluca, sabe? Lembrando que o Seth Rogen, ele produziu em matéria de animação aquele Festa da Salsicha, que teve que ter um aviso pra galera dizendo, gente, isso aqui não é um filme infantil, e é produtor de The Boys. Eu tô muito curioso, e lembrando, Tartaruga Ninja é uma propriedade da Nickelodeon, então ele provavelmente não pode ir até onde queria, sabe, em matéria de loucura mas eu acho que ele deve ter ido até onde deixaram. Será que o título vai ser esse queira? as Tartarugas Ninja Desordem Mutante?
1: Provavelmente vai ser esse.
0: Porque é Mutant meia. Será né? que eles
1: usariam uma, uma uma palavra como Desordem? Eu não acho, eu essa acho que essa palavra é muito comercial. Caos. é melhor.
0: Caos, caos, caos mutante. É,
1: caos mutante tem mais cara de marketing.
0: Ah, muito bem. Olha o que vai ganhar continuação aqui, vai sair em agosto. Mega Tubarão 2, do Jason Statham. Ele dando um chute em no Tubarão novamente, é isso mesmo? Caraca, esse Cara, filme. Cara, essa foi uma das pré-rapaduras, o, o primeiro filme das pré-rapaduras mais malucas que a gente já fez. Cinema lotado no IMAX. <risos> 400 pessoas assistindo Jason Statham lutando debaixo d'água contra um tubarão. E aqui é um tubarão exemplo. gigante, tá? E o primeiro filme foi um daqueles exemplos do que o Rogério falou. De ter conteúdo ali espremido dentro do filme pra tentar agradar um mercado. Esse filme é horroroso. Teremos o terceiro filme do Protetor, com Denzel Washington. Cara, The Equalizer funcionou demais, hein? Porque ganhou até série. Ganhou série derivada. The Equalizer começou lá atrás como série. Hum. Ganhou a versão cinematográfica com o Denzel Washington, Sim. e depois ganhou a nova série com a Queen Latifah. Agora a gente tem o um terceiro filme, que vai ter não só o Denzel Washington, mas também ele reencontrando a Dakota Fanning. Olha aí, lá de Chamas da Vingança, dos dois Exatamente. juntos? Exatamente, eu acho, eu acho que vai ser uma situação diferente, sabe? A outra coisa é que a Queen Latifah, ela tá brigando para ver se faz um encontro das duas versões do, do Protetor, ela com o Denzel Washington, eu acho que seria engraçado um quarto filme. Cara, o plot do protetor é muito bom. É sempre assim, ó, um ex agente secreto acha que seu passado ficou para trás e, te e tenta começar uma vida nova até que o, né, as coisas começam a acontecer e ele tem que voltar a ser a, co a colocar em prática os agentes. É tipo o filme do Lienis, é, cara.
2: É, ele é o John Wick do é o Washington, cara. Mas é, mas é. é, é pelo menos o eu, eu não assisti o segundo ainda. Mas o primeiro é bem legal. Mas é aquela história de, tipo assim, o mexer o tá algum... Mexeu com a minha vida, vai tomar porrada. Mexeu com alguém que eu conheço, vai tomar porrada, entendeu? E é isso. E vai morrer, normalmente, que ele bata todo mundo.
1: É um gênero é. por si só, é. né?
2: Mas pelo menos é dirigido pelo Anthony Foucault, né?
1: O Ross McCall é um cara que só quer ajudar a galera.
2: A única coisa que ele quer fazer é ajudar o povo. É, no, no primeiro filme ele é tipo um gerente de loja, que ele é, cara, é o um ótimo chefe, ele dá oportunidade pra tudo. Tem um cara lá que vive fazendo burrada e ele dá, não, na próxima você vai melhorar. É o guarda-gordinho que quer, emagrecer e tal. e ele vai dando mó força pro cara, aí um dia vão lá sei lá, se não me engano, acho que eles assaltam a loja aí ele hum, tá ligado? Aí tipo vai lá e mata todo mundo, tá ligado? Tem uma moça também que ele vai é, que é uma garota de programa que apanha e tal, mano, aí ele faz um inferno do, do, da, da gangue dos caras lá e tal. É, cara é esse tipo de filme e faz sucesso não é o estrondo, é mas... É o Denzel, cara o Denzel ele vende, bicho. E eu acho que quando ele faz aquele negócio com a boca lá, que ele que ele dá uma mastigada nos dentes assim, já era, mano. Já era. Vamos e já, já é vendeu. um dos
0: homens mais charmosos da história do cinema.
2: Ele tem um sorriso maravilhoso. Mas nesse filme ele quase não sorri, tá? Já tô avisando
0: aqui. que ele é brabo. Tem um filme aqui da Universal, eu tô falando que 2023 vai é ser o ano do vampiro, A Última Viagem de Demeter. <risos> pra quem não sabe lá, o Demeter é o navio que carregava o Drácula, né? Desde o livro lá de Bram Stoker. E aí é isso, o navio está carregando o Drácula. E todo mundo começa a morrer.
1: Interessante, hein?
0: É, no elenco a gente tem o David dussle que é um ator que começou em papéis pequenos e tá meio crescendo, sabe? É um ator chamado Javier Botet, que vai fazer o Drácula. E o Liam Cunningham, lá de Game of Thrones, o, o Senhor das Cebolas, vai estar tá, tá também no elenco. E a vibe é essa. É uma das melhores... Sabe aquela série do Drácula que teve na Netflix uns anos atrás, escrita pelo Steven Moffat? Um dos melhores capítulos foi justamente esse da viagem do, do Drácula no, no navio. Um dos melhores, é um dos melhores episódios. E você colocar o Drácula num realmente num ponto, num local fechado, num canto fechado e fazer um terror daqueles de meio claustrofóbicos, cara, eu acho que é uma ideia maravilhosa pro filme.
1: Olha, esse é o é, que vibe é esse, porque eu não ouvi ele falar. Ele é mais terror, ele é mais suspense. Não,
0: não é terror, é terror. É terror ou da Universal, clássico, filme de monstro, filme de monstro.
1: Aliás, uma ótima atacada uma ótima da Universal recentemente, né? Você pegar esses monstros e fazer uma repaginação. A gente sabe que eles tentaram fazer o Monster Verso lá, que deu muito errado. O Dark
2: Universe. <risos> é, aí, se ó.
1: você tentar fazer uma coisa assim, isolada, talvez, eu acho que o, o problema... Que todo mundo tentou ir perto demais do sol, assim. Todo mundo falou, agora eu vou, ser, eu vou ter o meu próprio MCU. Vamos devagar, gente. Vamos Sabe fazer E que um filme aquele
0: filme da, da noiva do Frankenstein com a Angelina Jolie vai sair um dia ainda? Esse já foi,
1: né? Eu acho que não,
0: né? Vai chegar mais um jogo baseado em
2: videogames aos cinemas, hein? Gran Turismo. Mas você falou mais um jogo baseado em videogames. Mais um filme, no caso. Né? <risos> Ó, esse, esse filme ninguém dava nada, e porque é um jogo que não tem lá uma história, né? É um jogo é um jogo de corrida, de né? De corrida, história, ah, mas... a, o bacana é que você tem que tirar a licença pra, pra poder fazer os negócios e tal, e aí você vai evoluindo, vai comprando carros novos e tal. Aí os caras, pô, vamos lançar esse filme aí. Aí é daquele diretor lá da, da Austrália, lá como é o nome dele? Nova Zelândia. O Taika. Não, é, não, não é, não é do Taika, é do... Não. Peter do Jackson. New Blue, Camp. New Blue Camp. Aí você fala assim... Ah, é do New Blue Camp. Aí você fala... Nossa, que estranho, né? Porque é o cara que é, mexe mais com ficção científica e... Bb. Aí você fala... Bom, não tem como isso dar certo. Aí o cara me lança um, um teaserzinho que é maravilhoso. E aí deu vontade de assistir. Porque filme de corrida normalmente é legal. Ainda mais o elenco, né? O David Harbour, o Orlando Bloom. E os caras correndo mesmo, Cara... O carro. É, e a câmera passeando. Ih, o é dronezão. Igualzinho os jogos. Os jogos, cara. Porque hoje em dia você tá num nível de realismo tão grande nos jogos de corrida. Que os caras fazem um filme e fica parecido com o jogo, cara. É muito louco. Eu, eu adorei esse teaser. Eu achei fantástico, cara. E é só. Até porque o teaser ele é mais pra parte
0: técnica do, do filme. Mas, olha, vai ser assim que a gente vai retratar o, as corridas e tal. É, Mas é corrida de verdade, coisa... né? Eles vão filmar mesmo, corrida, uhum. né? Vai ter toda aquela coisa do rival. É, ou seja, vai, você vai ter o um mentor, você vai ter o um rival. Tudo... A pergunta é essa, Siqueira. Os carros, quando baterem, vão amassar? É, né? então. no Gran Turismo... <risos> não, porque Pode... é o seguinte. Gran... Gran Turismo utiliza muitas marcas reais, certo? Só que essas marcas reais não querem ver os carros fodões deles sendo, aparecendo destruídos. Especialmente, hoje em pois dia, é. com os gráficos muito reais.
2: Então os carros não se danificam de maneira nenhuma, não amassam. E, mas vai ter uma brincadeira com isso no, no filme, com certeza. Com certeza vai amassar, mas vai ter uma brincadeira. Ah. Porque, né, é muito clássico isso de não amassar o carro. Muito bem, teremos aqui um novo filme da mansão
0: mal-assombrada. Atração da Disney aí, hein, do parque, hein. Ganhando filme. Não estou
1: mais empolgada. E
0: por quê? A mansão claro, acabou, então, né?
1: Não, a mansão existe, ela ainda é uma ah, das atrações existe. principais da Disney e existem versões diferentes dela ao redor do mundo, inclusive. Ah, eu
0: confundi com a Torre do Terror, aquela torre que
1: não, cai. Não, né? não, não. Aquela da Twilight Zone também é muito boa Isso. essa atração. Mas não, a Haunted Mansion é a mansão assombrada fofa da Disney e ela é icônica, Ué? ela é absolutamente icônica. Ela tem... Não tem um filme personagens do personagens que são amados. É, exatamente. É um remake disso aí, tecnicamente. Não, tecnicamente. o que, que, que é um acontece? É uma nova versão baseada na mesma propriedade. Exatamente, boa, Sivas. é a... O que acontece? Eu estava muito empolgada porque essa atração, ela tem alguns personagens originais. Ela é uma daquelas atrações da Disney que tem personagens originais que a galera é muito fã. E a Disney, às vezes, ela faz filmes baseados nessas propriedades. Só que o que acontece? Em 2001, eles fizeram um filme do Ed Murphy que não tinha muito nada a ver e que, se você for revisitar, também não envelheceu muito bem. Esse filme é meio, meio pombo, sabe? Qualquer coisa. Eles desperdiçam um potencial muito maneiro. E aí eu pensei, poxa, vão fazer direito. Há uns anos atrás, tinham anunciado que o Guilherme Del Toro estaria fazendo a versão dele da Haunted Mansion. Eles anunciaram isso numa Comic Con. Você até encontra ainda na internet esse anúncio. Tinha logo da mansão e tudo mais. Depois falaram que o Ryan Gosling ia participar. Então, assim... Tinha todo um, um potencial de ser um negócio maneiro, mas aí virou um negócio genérico igual que ia ser com o do Ed Murphy. Se você vai ler a sinopse do negócio, é de novo uma mãe com um filho que vão parar na mansão e... Não tem nada a ver. O diretor nada é um cara
0: relativamente jovem, né? Que é o Justin Simmer, lá, de triste. cara gente branca.
1: Pode ser que ele ataque
0: essa propriedade com alguma fome, né? Com alguma coisa, vontade de fazer uma coisa interessante pra fazer mais nome, pra conseguir, pra conseguir se destacar.
1: Eu não sei, pode ser que seja muito maneiro, mas eu acho que assim, pra quem é fã da atração, mas aí é um público muito restrito, né? Mas pra galera que é, é fã da atração, eu acho que talvez não. Se vocês quiserem entender qual é a vibe dessa atração e nunca foram no parque da Disney, eu recomendo que vocês vejam o especial delicioso dos Muppets na Haunted Mansion, que é sensacional. Esse daí tem toda a vibe do que é pra ser o negócio. Entendeu? O elenco
0: é bem diversificado. Você tem a Jamie Lee Curtis, o Owen Wilson uhum. o Jared Leto o Winona Ryder o é, Jared The... de Leto? Jared Leto que faz o fantasma que doideira é essa gente? vamos aguardar teremos aqui para fechar o mês de agosto o filme Heart of Stone da Netflix com a Galgador. Caraca, ela vai fazer uma espiã aí, hein? Curiosa aí. É aquela coisa. A né? Galgador acho que vai precisar de uma forquinha nova, né? Sim. Ela vai voltar pra para Veloz Furiosa, né? Vai voltar no final, sei lá? <risos> vai acabar já o bicho. Mas tá aí, Galgador. Ela colocou uma mensagem no Twitter dizendo que mal consegue esperar pra gente conhecer a personagem dela, a Rachel Stone. Então, vamos, vamos lá conhecer a Rachel Stone, né? Eu gosto do roteirista do, do filme, que é o Greg Hooker que ele escreveu algumas das minhas fases favoritas do Superman e da Mulher Maravilha nos quadrinhos. Então, pelo menos eu gosto do roteirista. Tô esperando pra ver o que, que vai vir de filme. Muito bem, vamos lá. Destaque de cinema? Ou oh, dos dois destaques de vocês aí? Pode escolher não. à vontade.
2: Dois... dois, dois aí. Não, peraí. Dois tá difícil. O, eu vou com o Gran Turismo, que eu acho que, que cara... Eu curti demais, assim. O Equalizer é. 3 também, mas eu não vi o 2 ainda, então tá show.
0: Galgador respira, eu estou lá cheirando o ar.
3: <risos>
0: <risos> Sabe? Então, ela vai fazer, e eu estarei lá assistindo, obviamente, né? Olha, eu tô muito curioso para ver Gran Turismo e muito. Cara. É, o Protetor 3 vai ser bem divertido. Eu gosto muito do Denzel Washington e eu acho que eles vão fazer alguma coisa interessante com essa, esse retorno, essa reunião dele com a Dakota Fanning.
3: Hum.
1: Eu escolhi acreditar no Pesouro Azul e hum. eu fiquei bem curiosa pra ver se a última viagem de The Pode ser maneiro, eu vampiro, adoro, um um draco, eu adoro né? vampiro. Vamos lá. Vamos para setembro! Uou!
0: Temos aqui A Freira 2, universo de invocação do mal sem fim, né, depois do primeiro A Freira. Teremos aqui a Se continuação. Se for melhor que o
1: primeiro, eu já tô satisfeita, porque eu não gostei do primeiro.
0: Também não gosto do primeiro. Temos aqui o spin-off de Um Lugar Silencioso, depois do 2, né, que chegou só no final de 2022. Comecei em 2023 nos streams o um lugar silencioso parte 2, demorou tempo, viu? Porque o filme saiu ali, né? Faz tempo, né? Comecinho da, da pandemia? Da pandemia. Né? Comecinho, né? E essa não comecinho ali, ele foi tiveram cabines e tudo, aí chegou a pandemia, o filme ficou engavetado, depois saiu no meio ali e foi estranhaço e, enfim, chegou aqui, né? Pois é, vai ser com a Lupita Nyong'o, é o diretor mesmo do Pig, né? Aquele filme lá do, do Nicolas, Cage. Nicolas Cage. Teremos talvez a despedida de Sylvester Stallone dos filmes de ação. Os Mercenários 4. O Stallone ele vai ter dois filmes esse ano como ator. Vai ter o Guajaja Galáxia Volume 3 e vai ter esse Mercenários 4. É, o Stallone não vai ser o foco desse quarto filme que vai estar tá mais no Jason Statham. É, parece que vai ter algumas cenas e tal, mas o foco maior do Mercenários 4 vai ser no Jason Statham. Eu já não gostei do terceiro filme. Não gostei nada do terceiro filme, achei. Mas eu acho uma galhofa, é um filme que representa bem a galhofa. Não, cara, o 2 é uma boa galhofa. O terceiro é chato. Muito bem, teremos aqui o próximo filme de Taika Waititi, nosso diretor aí de Thor, diretor de Jojo Rabbit. Aqui é Nest Go Wins. Filme de futebol, hein? O Michael faz Bender fazendo treinador lá de futebol. Um treinador holandês/americano. Que tem como objetivo transformar uma, a seleção de Samoa, considerada uma das equipes mais fracas do mundo, em um time de elite. Quer <risos> dizer, o Ted Laço do Taiko é isso mesmo? <risos> é o Taiko né? Vai ter piada Cara... de cabra, vai
2: ter piada de. Piada de bunda cabra, bunda? vai, fala, fala da bunda do Hulk, vai, tava demorando. A bunda do Hulk. Bota aí tá no lá. bingo bunda do, do Hulk. Bingo. A bunda do
1: Hulk. A bunda CGI do Thor
0: Olha, sabe o que que parece? Ele parece um Jamaica abaixo de zero reverso
2: É, pô, ele tá
1: parece, com...
0: né? É a zoeira é. do Taika, pô Não, mas ele é capaz de ser campeão do mundo, né Do jeito que ele bota ele, vai botar Jogando contra o Brasil na final, vai ganhar Pra fechar setembro, nós temos aqui Mais uma aventura de Hercule Porro O nosso <risos> Investigador Que tá sendo replicado aí em vários filmes agora <risos> Tem vários porros Em vários filmes aí é, o próprio Glass Onion, nosso Daniel Craig, é uma, uma versão do porro, né? Pois é, agora, engraçado que a versão do porro
2: é do, <risos> é, do Ryan Jones tá fazer mais sucesso que a original. É então, tipo, só se fala de outra coisa. Tipo de... A Haunting assim, uma... em
0: Veneza. É, a Haunting
2: em Veneza. Uhum. Uma, caçada, oh, uma, caçada
0: uma caçada em Veneza, depois de Morte no Nilo e depois de é, Assassinado no Expresso do Oriente, né? Esse é o terceiro filme da trilogia. Pois é, eu não sei, eu não sei se vai dar tempo de sair esse ano, certo? Eu, eu, eu não vi nada sobre a filmagem do longa. O elenco é muito bom. E é aquela coisa, o Kenneth Branagh ele tá reunindo sempre bons atores. Nesse agora você tem a Michelle Ioa, tem a Kelly Riley, a Tina Fey, é, o Jamie Norton, o Dornan. Então, ele tá sempre reunindo uma galera boa. Eu acho que, é que quem tá disponível na hora, sabe? O que, é que tá livre aí, rapaz? Pra fazer aqui? É,
3: não é, não é, não é.
0: Vai durar muito tempo, não. É uma rápida, vai ser divertido. É isso aí, é nóis. Tem que encontrar a turma, vai ganhar um todinho. Vai sair porque tá previsto. Faz tá? Vai sair. Ninguém. É, vamos lá. Destaque de setembro,
2: um destaque apenas, tá?
0: Difícil aqui, hein?
2: Oh, o o, o spin-off do Lugar Silencioso é interessante porque. Eu não sou muito. Vocês sabem que eu não sou tão fã do segundo filme, mas eu tava assistindo esses e dias. Eu <risos> é, não É, eu, eu gosto. Mas eu acho. Por exemplo, o começo do segundo filme é, 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 é excelente. Eu tava assistindo o começo dele lá de novo, só pra relembrar. E é maravilhoso. Então, eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal com aquilo, entendeu? Sem, sem precisar ficar tão arrastado como eu acho que é o segundo filme. Mas eu... Sim, sem ficar dependendo da família de John Exato, Krasinski. Exato, é. Né? Tipo, pô, que é? são os Skywalker do, do Lugar Silencioso é. agora. Exato.
1: <risos> Só tem eles lá.
2: Mas eu, eu, acho, eu acho que é interessante. Esse, esse mundo é bacana, sabe? De se revisitar assim. Também quer Então, eu vou, vou, vou ficar
0: também com o Lugar Silencioso aí. Que, a gente tá aqui no começo... A gente tá no começo do ano, a gente tem nem nome do, do spin-off do Lugar Silencioso. Aí, é spin-off de Lugar Silencioso, é isso aí.
1: Pode ser que saia o trailer e, e aí a gente perca o hype. Aparentemente, o nome é. de trabalho
0: é um Lugar Sinci Silencioso, ou Quiet Place Day One. Dia 1. Um, ou seja, vai me dar justamente o começo da, da invasão. Muito bem. Então, fica todo mundo aqui no, no Lugar Silencioso, então? É o jeito. Né? Entendi. <risos> Vamos para o outubro! Outubro tem um filme novo do
2: universo do Homem-Aranha <risos> da Sony, Craven Esse O filme... Caçador. Cara, eu só, olha, eu não sou leitor de quadrinhos também, mas eu sei que o Craven é um dos é, inimigos lá do Homem-Aranha mais legais que, que existem. A... O Rogério tá no hype porque ele pegou a carta no Marvel Snap. Não. Do Craven. Eu já peguei a carta <risos> <risos> Não lembro. Mas, mas de qualquer forma. É, não, ele é um cara. Ele é um. O sequer eu pode falar. É, aparentemente, a história deles lá, ah, tipo, essa história que tem essa caçada do Homem-Aranha, tal cara, é uma a história muito boa. De, a última caçada de Craven é uma das melhores histórias do Homem-Aranha, uma das mais sombrias. E termina de uma forma tenebrosa, cara. Tenebrosa não é de ruim, tenebrosa no sentido de assustadora mesmo. E aí, os caras fazem, tipo, o um filme mais galhofa. Cara, tudo que se vê desse filme é, é assustadoramente vergonhoso. Cara, ele vai ser um caçador ambientalista. Ah, então, mano. <risos> Sem falar que tem um,
0: tem um negócio aqui que quem vai fazer o Craven é o Telo Johnson. É o ator, pasmem Hoje em dia, mais cotado para fazer o novo James Bond.
1: Mentira.
0: Caraca, eu detesto esse cara.
2: <risos> eu também não sou muito fã dele, não, cara.
0: Eu gosto dele no que quer e só. Você não acredita que o Aaron Taylor Johnson tem cara de agente secreto? Não, não, se queira que quer e, no máximo, aquele Animais Noturnos, que é um filme bem bom. Então, juras, se ele não tem cara de agente secreto, então ele seria um ótimo agente secreto. E não mente, né? Não. Talvez ele não falhe o nome <risos> nesse próximo. É só lembrar dele, do o rapidinho dele lá, do Vingadores, como é o nome dele? O, o Mercúrio. Mas, cara, ele tava Mercúrio, muito bem né? no Trembala. Tava muito bem no Trembala. Trem é, mas no Trembala é verdade, filme. ele tava bem, sim. Mas... Mas todo mundo tá bem nesse aquele filme também, né? É uma doideira, aquele filme é tão louco que tá todo mundo bem no filme.
1: Mas, cara, eu acho eu que... Eu tenho motivos não profissionais <risos> pra querer assistir esse filme. Ih!
2: Ah, não é possível, as fotos aí, que não. eu vi
1: do set, eu fiquei, hum, então tá bom.
2: Nossa, é ele tá mais pra Morbius, tá mais pra Morbius do que pra Homem-Aranha, entendeu? Eu esse acho futuro. que ele
1: tá mais pra Morbius, do, eu espero que ele pelo menos esteja mais pra Venom do Aquela que pra dancinha? Morbius. É, é a minha única esperança, assim, que ele seja mais abertamente galhofa e menos...
0: Cara, eu vou ficar muito chateado se transformarem um dos melhores Homem-Aranha em outra galhofana. Caraca, a Sony fazendo os filmes de vilão. É Venom? É Morbius, espera o quê se queira?
1: Daqui a pouco. meu bem, o Aranha-Verso está aí. Aproveite as ideias que tem milhões de multiversos, milhões de Homem-Aranha. aposenta ideias.
2: Não, calma aí. Daqui a pouco vai chegar. Milhões do
1: Homem-Aranha-Verso. Madame Teia chega em
2: 2024 já. E 2025, o filme da Tia May.
1: Se ela não namorar a Doc Ock, versão mulher, é golpe. O mais bizarro é que
0: você tem uma das melhores... A Sony fez uma tremenda versão... A Sony fez uma tremenda versão do Abutre. E jogaram nesse universo maluco aí. Jogaram fora, né? Jogaram fora Basicamente. Personagem. Vamos lá? Nós temos aqui a continuação dita aqui. Tipo assim, esquece tudo que foi feito de exorcista até então. Esse filme aqui vai ser chamado de Continuação Oficial do Primeiro
2: Exorcista. A gente já sabe que vai ter a menininha da Mega, né? É. Com certeza. Vamos trazer ela de volta. Será que ela vai... Em algum vai momento... Ser, né? não, ela não, talvez arrumada, ela não né? seja a principal. Mas em algum momento ela vai aparecer. É tipo o que a gente tava falando lá do Halloween, que a gente falou no outro podcast, que é esse negócio de trazer ah. de volta esses... Essas coisas clássicas. Só não vou trazer o, pa o padre Marion porque o... o ator morreu, mas. Ó, a
0: sequência do filme de 73, sobre uma menina de 12 anos que é possuída por uma misteriosa entidade dem demoníaca, né? Conhecida como Pazuzu, né? Famosíssimo. Forçando a sua mãe a buscar a ajuda de dois padres para salvá-la. Pazuzu é você, Pazuzu. <risos> Agora. <As> <risos> tem dois bons atores, tem três bons atores que eu gosto que é a Le Bursting, a Endowed, e o Leslie Don Jr.
2: Então... Cara, o nosso ah, Aaron é. Burr lá de Hamilton. Aaron Burr. É, a Burr sim, é, inclusive, ela é a mãe da Mega no filme. Tá aí, é isso aí. Trazer a galera original mesmo. É interessante, cara, porque é um filme que tá, tipo, no imaginário coletivo das pessoas, Mas, sabe qual bicho, é? Mas, bicho, olha, sei, o, sei, o sei. grande problema é
0: que eu tô com não. um pezão atrás... Por conta do David Gordon Green, que é o diretor.
2: Ah, não. não. É. é isso que eu ia perguntar agora. Quem dirige... Não, esquece. Esquece. É isso, cara. É o Halloween de novo. Literalmente. É o mesmo... Ah, não, não. Halloween Ends. Diretor de Halloween Ends. Ele é o Foi diretor o dos três Studios. Halloweens novos, né?
0: Estamos aqui, né? 2023, ano de celebração dos 100 anos da Disney. Teremos um filme que será o filme para celebrar esses 100 anos. O nome dele é Wish... A animação, no caso, né?
1: Sim. Ô, Fê,
0: e esse filme, hein?
1: Estou muito empolgada. Ele foi anunciado na D23 do ano passado e a Jennifer Lee, que é a diretora criativa da Disney Animation, disse que eles estão fazendo uma coisa bem inovadora no quesito tecnologia, no quesito animação, então ela já... Deixou escapar aí, eles mostraram só artes conceituais, não mostraram nada ainda, né, do filme. Ah, mesmo. é arte
0: conceitual essa fotinha que tem da, da menininha e seu, seu cabritinho.
1: A ideia principal é que eles vão manter aquela coisa do conto de fadas que é clássica da Disney. Então ela disse algo como, ah, é uma mistura da Disney clássica com a Disney moderna. Então você tem a princesa, você tem uma estrela dos desejos, você tem o um animalzinho que é parceiro dela e tal. Porém, o que mais me chamou a atenção nessa animação é que ela vai ser uma mistura de CGI com aquarela. Oh. Então eu acho que vai ser belíssimo, belíssimo. Eu espero que eles estejam tendo muito cuidado na hora de produzir isso. E ela falou que é uma grande celebração ao legado da Disney. Então, eu imagino que eles estão tendo um cuidado ainda mais especial.
0: Tu não acha que eles estão entrando na vibe dessa nova animação que o Aranha Verso trouxe? Com um traço diferente, com um estilo de animação diferente. E o próprio Gato de Botas também trouxe né, essa, esse estilo de de animação, e a Disney ela pode acabar entrando na onda fazendo um pouco desse mix, assim, de ser um CGI com um pouquinho de desenho, assim, sem ser o 2D tradicional, sabe? mas ser um, um tipo de animação que hoje em dia a turma tá gostando de assistir?
1: Eu acredito que sim, inclusive já tinha sido dito antes, pela própria Jennifer Lee há uns anos atrás, que nessa era nova da Disney, eles estão estudando, estão desenvolvendo outras formas que tem até eles contrataram novas pessoas especializadas em 2D pro estúdio, então eu acho que eles não vão voltar a fazer o 2D clássico, mas eu acredito que eles vão começar a querer procurar formas híbridas de deixar o 3D mais visualmente interessante, que é o que o Aranha Verso fez e que a Dreamworks, por exemplo, vem fazendo nesse último ano que ela lançou Os Caras Malvados no início do ano, do ano passado e O Gato de Botas no final do ano, que pra gente chegou agora aqui em janeiro, eu acho que a, eu, eu fico muito feliz porque a ideia da animação, pra mim é que ela seja uma coisa lúdica que ela não tente só imitar a realidade e, por exemplo, no Aranha Verso no Gato de Botas, nesses filmes, se você olhar eles têm muitas coisas pontuais no fundo nos próprios movimentos, quando você vê cena de ação, você tem aqueles traços que indicam o movimento, que é uma coisa que você vê muito em quadrinhos, então eu gosto que hoje em dia estão tentando deixar a animação uma coisa mais estilizada e um pouco menos mecânica, um pouco menos... Ah, produzimos o boneco e o cenário no 3D aqui, aí vamos manipular ele, vamos fazer a voz, sincronizar com o movimento da boca e tal. Então, eu gosto disso. Eu espero que isso abra portas pra Disney desenvolver um estilo dela próprio. Então, quando você me perguntar, ah, você acha que vai ser é tipo o aranha e o Gato Botas, eu não acho que a Disney vá seguir por esse visual. E nem acho que ela deva. Mas essa ideia dela misturar coisas reais com... Reais que eu digo, um 3D mais realista com uma coisa mais lúdica, é muito legal. E, inclusive, ele já vem fazendo isso, atualmente, até buscando em outras formas de entretenimento. Não sei se vocês sabem, mas abriu um espetáculo exclusivo do Cirque de Soleil, lá na Disney em Orlando, que é co-produzido pelos Imagineers, né? Então, ele mistura animações com os acrobatas. Então, você tem uma interação do real com, com o lúdico, com o fictício. E eu espero que a Disney faça isso nas animações também, porque ele, eu Afinal, acho que...
0: Afinal, né? 100 anos de Disney, né?
1: A Disney vai entrar numa nova era é, sombria se eles não tentarem se reinventar um pouco também, né? Então, eu espero que o Wish seja um começo disso.
0: Vai chegar em 2023 aos cinemas? Jogos Mortais 10, minha nossa senhora! É isso, o décimo é filme de Jogos Mortais. Sol está de volta, mais uma vez, né? Quando é que não está de volta o Sol, né? Então, tem... Nos dois últimos filmes ele não tava. Mas sempre citavam, né?
2: Sempre tinha alguma coisa do Dick's tá, Mas no último eu tinha o Chris Rock, entendeu? Uhum. É muito ruim. É, é muito ruim. Ah, eu, eu não sei. Eu acho que... Porque assim, eu acho que é uma... É, esse tipo esse estilo de franquia de terror... Os caras realmente tem que explorar, né, cara? Porque a molecada gosta. E aí, tipo... Tá na moda de novo esse negócio Você dos jogos. Ver, né? Eu com certeza vou assistir. É porque eu já assisti todos. Eu não vou assistir o 10. Mas... A, a questão é que, tipo, assim, a molecada curte, cara. Você vê aí pelos, pelos pelas séries e tal, que a galera gosta desse negócio de jogos mortais, de jogos que as pessoas, ah, ou faz isso, ou você morre e tal. Não faz sentido os jogos mortais ficarem de fora, entendeu? Vamos trazer de volta, cara, não tem, não tem... Será
1: que foi um movimento pelo sucesso que foi o, o Squid Game, por exemplo? O Round 6? O
2: Round 6, o, o das cartas aí. O Alice o, in
1: Borderlands, o, uhum.
2: É, e a galera curte essas coisas, então faz sentido.
1: Eu acho uma maneira maneiro, inclusive. Eu gosto muito dos três primeiros. Tem tempo que eu não engajo, assim, com Jogos Mortais, mas foi uma franquia que eu gostei muito na minha adolescência. Era uma das poucas coisas de terror que eu realmente via. Eu ser. gosto muito do primeiro. O primeiro é maravilhoso, nossa. O
0: primeiro é muito bom.
1: Aquele, aquele twist do final é maravilhoso, meu
0: Deus. Exatamente. Temos aqui True Love, filme do Garrett Edwards, diretor de Rogue One, com um elenco bem bom, com John David Washington com a Gemma Chan, com o Ken Watanabe. E é isso, é um filme de ficção científica, né? Ninguém sabe nada sobre a história desse filme. Tá tudo mantido em sigilo, tudo mantido em segredo. A única coisa que a gente sabe é que ele se passa num futuro próximo. Exatamente. E é, né, tipo, uma ficção científica, né? Uhum. É uma ficção científica mesmo, né? Mas teremos aí novidades em breve. E pra fechar, o mês de outubro, temos Dencel, Filme da Netflix com a Millie Bobby Brown. O Dencel. Olha o plot, uma garota, uma princesa no caso, vivida pela Millie Bob Brown, acredita estar vivendo um sonho de casar com o um príncipe encantado. É então que ela descobre que será oferecida como sacrifício para um ah. dragão e precisará escapar da fera para sobreviver. É um filme de, de época, assim, de época não, né, de capa-espada. É fantasia. Né? A foto que é usada para fazer a divulgação desse filme é a Millie Bob Brown empunhando uma espada, e eu não sei o que é... Mais falso, se ela tá segurando realmente uma espada ou essa espada horrorosa, fake pra caramba. Que negócio feio.
1: Ou seja,
0: aí, é centavos. Cara. É aquela coisa, né? Nesse filme, a princesa salva a si mesma. Mas, gente, né? Eu, eu, eu peço aqui pra se puderem fazer uma análise aí disso. Mandei uma foto aí, ó. <risos> essa. O Julio tá espada traumatizado aí. com a espada. Cara, não é possível, gente. Não é possível isso aqui, gente. Oh,
1: que que é isso? Okay. Que
0: espada é essa? Hoje em dia é só as Parece pausas. a
1: base que você põe no programa e parece que enviaram a versão errada pra divulgar, sabe?
0: Não foi pausa, eu não pausei o trailer. A própria Netflix postou.
2: Não tem textura. Não tem nada
1: aqui nessa espada. Não, não tem, tem textura. Nenhuma textura. Parece que enviaram a foto errada. Enviaram a foto que era o um molde pra começar a ser feito o trabalho e mandaram errado e divulgaram e ninguém percebeu.
2: Não, mas o filme tá em outubro. Falta nove meses ainda, calma. Vai não, melhorar. eu sei,
1: mas parece que o marketing enviou a foto errada. É,
2: bota um pedaço de pau, então, mano.
1: Não, bota uma... <risos> é. uma... <risos> Usa uma eu foto que não assim.
2: tem uma espada, né? Pelo amor de Deus. Mas gente. olha
1: só, o próprio cabelo dela já tá com um corte mais moderninho. Será que ele vai ser o, é. tipo aquele filme que saiu no... Gate com a Joey King, da uhum. princesa também, da princesa Isso, guerreira. mas
0: aquele da princesa é um pouco diferente. Esse daqui é ela sendo colocada na caverna do dragão e aí se vira, minha filha. É, um filme de fantasia mesmo. Tem a, a Angela Bassett aí, né? A nossa Raia Ramonda de Pantera Negra. E tem a Robin Wright também, hein?
1: Olha, aí, House é of Cards.
0: Bom, Além que parece bom, mas né? tudo parece genérico e espero estar errado. Destaque de outubro, na opinião de vocês, eu quero muito ver essa animação... Que tem a responsabilidade de ser os 100, né? Representar os 100 anos da Disney. 100 anos não é todo dia que você faz, então a animação tem que ser boa mesmo, tem que, né? Ser realmente diferente. E acho que desde Moana a Disney tá dando uma, uma canseira.
1: Tá apertando muito então, a mesma tecla, né?
0: É, então o meu destaque é para a Wish. Eu
1: tô contigo. O que eu espero de uma animação da Disney hoje em dia é que ela tenha aquele momento, além dela, deles focarem na história mesmo, no coração, eu espero que ela tenha aquele momento que nem quando você vai num parque da Disney e começa o um show de fogos e você fica de queixo caído e você fala meu Deus tudo ah. é possível eu quero um momento nesse filme que eu sinta isso é só o que eu te peço Disney
0: tudo bem eu vou com Wish também 100 anos não são 100 dias e agora que voltou uma direção na Disney que acha que animação não é só pra criança eu ia conseguir passar um programa sem falar mal do Homem Galinha mas não consegui Bob Iger está aí é, é, Comandando já, né? A Disney Para o centenário, né?
1: É aquela, aquele famoso Iger, rainha, Chapéu e nadinha
0: Mas saiu com
2: 20 milhões de dólares, né? Então, tipo...
1: Tá melhor que nós aqui Que estamos tá reclamando que de nós. graça, né?
2: eu, Realmente é um mês difícil Que eu não...
1: <risos> ele não gosta de animação, né?
2: Mas no Exorcista aí, mano ah, vou... Não, no Exorcista <risos> não dá O David Gordon Green Ele vai acabar com tudo eu vou nos Jogos Mortais mesmo, seja o que Deus quiser. Meu okay. Deus.
0: <risos> Vamos para novembro. Novembro de 2023, chega aos cinemas, Duna Parte 2. Denis Villeneuve está de volta com o seu Duna. Conclusão do épico. Conclusão do primeiro livro, o Denis Villeneuve quer fazer três filmes. Ele queria fazer dois filmes do, baseados no primeiro Duna e um, um filme baseado no segundo livro. Duna 2 fizer sucesso, é sucesso e essa parte 2 do livro é realmente bem mais movimentada. É uma metade de conclusão, é uma metade que realmente leva a história para um momento de clímax. Eu acho que tem mais chance de fazer sucesso do que o primeiro filme, inclusive. Temos aí a volta de Timothée Chalamet, da Zendaya. Vamos ver se a Zendaya tem mais do que... Dois minutos de, de fala. Vai ter. Pode ah. ficar tranquilo, Júlio. Vai ter. Por favor. Com certeza vai, porque... É, agora... É, ela estourou ali, né? Tipo assim, quando estavam fazendo o filme, foi o momento que ela estourou, né? O Denis Villeneuve repetiu a mesma cena 30 vezes no Dona 1. Que é ela olhando pro tempo, nas areias, no né, o deslumbramento do timothée Chalamet. Mas, e teremos aqui a Florence pugh e o Austin Butler, né? O nosso Elvis cara, o pessoal vai sair odiando esse personagem de Austin Butler. No bom sentido. Ele é insportável? No bom sentido. Tipo, é um vilão bem escroto. É isso que se espera de um ator, né? Poder fazer diversas coisas. <risos> Mas tá aí, Duna 2, expectativa altíssima um dos grandes blockbusters do ano. Com certeza... O maior investimento financeiro da Warner em 2023. Ao lado de Flash, talvez, por causa das filmagens, né? Tiveram as filmagens de Flash, mas Duna 2 é um filme caríssimo. E vamos ver que agora se agora, né? Depois do, do, dos cinemas todos abertos e tudo mais, vamos ver se ele vai fazer o bilhão que o Danny Villeneuve acha que o primeiro é, filme eu não iria fazer. É, acho não,
2: tá? Mas hum. né, nunca se sabe. O primeiro filme ele ganhou vários prêmios, né? Eu acho que ele, inclusive, Tem já ó. deixam essa, essa janela de lançamento exatamente pra ele já poder concorrer ali na, no Oscar do... Do outro ano, né? Chegando aos cinemas em novembro também, Jogos Vorazes, A Cantiga
0: dos Pássaros e das Serpentes. Olha aí, Jogos Vorazes.
2: Adivinha? De volta. Prequel. Uma né? baita
1: prequel, né?
2: <risos> <Prequel. risos> Toma outra prequel na sua cara. E, e esse filme já, é já uma faz
1: É um... sobre o President Snow, não é?
2: Isso. Isso. E esse prequel já tá rodando faz um tempão, né, cara? É, e é o, é o Francis Lawrence, né? Que
0: é o diretor dos filmes anteriores, né?
2: Eu, eu boto fé, Sim. boto fé, mesmo sendo um prequel. Eu jogo
0: do Arásio, também, tem que ter a Jennifer Larris. Não vai ter, né? Larris, Não é. vai ter. Não
1: vai ter. É, não. É, um uma, Se uma é Muitos anos antes da Katniss nascer.
0: É uma das melhores franquias dos últimos anos, tá? E que ali, pós Harry Potter, é, é uma das É, foi das o que fez o Young continuar vivo, né? Exatamente. Uhum. Elenco muito bom, hein? Viola Davis, o Peter Diklage, a Rachel Zegler... Acho que vai, deve ser a protagonista né, desse, desse prequel ao lado do Snow. Tô bem, bem curioso. Tô bem curioso pra ver como é, é que o Presidente Snow acabou se tornando o Presidente Snow, né? A gente vai, a gente vai ver o quê? Um, um jovem idealista tá se transformando num adulto escroto?
1: É, mais é. ou menos isso.
0: Possivelmente.
1: Será que vai ter aquela vibe meio Game of Thrones de briga de poder e tudo mais? Deve ser um negócio...
0: Provavelmente.
1: Ação com, com essa parte de politicagem também. Deve mas olha... Tipo isso. Mas...
0: Eu não vou negar que uma das minhas partes favoritas de jogos vorazes envolve o Presidente Snow, que é aquela flechada no final do terceiro filme.
1: Aquilo é bom. Aliás, demais. no final do quarto Meu filme, que o
0: terceiro foi dividido em duas partes. Fechando aqui os lançamentos de cinema, Trolls 3, Trolls 3, Trolls 3.
1: Ai, Dreamworks, por quê? Porque
2: é um baita <risos> sucesso, né?
1: É muito ruim. É
2: ruim, mas é, mas a galera adora. A criançada. Tudo bem.
1: Olha, eu amo a animação. Eu não consegui passar de 15 minutos do primeiro filme. É, é, insuportável. Não, é, te... é insuportável. É insuportável. Vontade de bater minha cabeça na parede. Mas vem de
0: merchandising que nem. Vende é, muito. É, exatamente. É a questão das músicas, os números musicais, isso aí faz um sucesso com a
2: galerinha imenso.
1: Ai, tudo bem. Olha, para receber um cara de malvados e um gato de Botas... Uh faz parte de um Trolls um poderoso chefinho é faz parte de ter um Trolls um poderoso chefinho
0: é a vida o Trolls, o Trolls 2 ele acabou saindo
2: em streaming, né? assim, -streaming. É, né? porque foi ali no período da pandemia ele foi né? se eu não me engano ele foi vendido em volta ele foi o primeiro lançamento grande da pandemia e que deu foi muito bom se, se eu não Vogue, me engano né? deu bem bom
0: deu muito bom na ah. época mas por quê? Porque a galera... Ele foi vendido também tavam, no VOD, deu um bom dinheiro. É, Os pais estavam desesperados para botar alguma coisa para os filhos se, se distraírem. Então, se só tem tu, vai tu mesmo. Opa. Uh, para fechar aqui o mês de novembro, nós temos The Killer, filme de David Fincher para Netflix. David Fincher é diretor de Seven, de Clube da Luta, de Garota Exemplar. Não é só um filme do David Fincher... É um filme do David Fincher com o roteiro do Andrew Kevin Walker, o mesmo roteirista oh, oh. de Seven. Caraca, ah, o Andrew Kevin Walker é um nome respeitável, aí, né? E, Fincher, e que... Fincher fazendo filme de assassino. Sim. perfeito. Com o Michael Fassbender. E Sophie
1: Charlotte Neleco. Mentira, sério? Uh
0: -huh. É. Filme do ano?
1: <risos>
3: é... Caraca,
0: exagerado. Não, não, mas olha... É uma reunião do diretor e do roteirista de Seven. Cara, eu, pessoalmente, tô muito animado pra ver isso. Sou, sou Charlotte é brasileiro, tá? Brasileiro sou Sophie Charlotte todas as flores
2: a novela da Globo. Inclusive, é,
1: eu, tá brabíssima em todas Brasil, as flores. Brasil, Brasil e muito bem. <risos>
2: É, e ela, você sabe que ela, na verdade, não é brasileira, né? Ela da onde, então? Ela, se não me engano, é alemã. Sophie mas ela foi aqui. O Wolf da Silva?
0: Ela tem um da Silva no nome, mas, pelo
2: amor de Deus.
1: Não, ela deve ser filha de brasileiros que nasceu lá, nasceu não? Nasceu em Hamburgo, na
2: Alemanha. Nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 29 de abril de 1989. Ela, de Hamburgo. ela fez um, uma série há pouco tempo que ela atuava já em inglês. Então, tipo, já é oh. um... Já é uma busca aí por uma carreira internacional, entendeu?
1: Hollywood tá abrindo Ela... as portas pros brasileiros, né? Que bom. Ela não
2: fez aquele os oito. 8... Ah não, não é isso, não. Inclusive, o nome dela é Sophie Charlotte Wolf. Da Silva, Wolf. né? Wolf da Ela Silva. Ela é filha cara, que nome? do cabeleireiro José Mário da Silva e da hum. bióloga alemã Renate Elisabeth Charlotte Wolf.
0: Aí então, é brasileira é, alemã, né? É. A mistura de picanha com sucrute.
2: Eu. <risos> Ela veio morar no Brasil com sete anos de idade. Destaque aí de novembro, na opinião <risos> de
0: <vocês? risos> The Killer. Com certeza, pra mim, é Duna. Cara, eu vou poder <risos> colocar agora um destaque de cinema e de streaming? Duna 2 <risos> e The Killer. Pronto.
1: Tô com cicas.
0: Muito bem, vamos para dezembro, mês derradeiro. Timotei Chalamet, pela segunda vez, seguida aqui, em novembro, em Duna, em dezembro, fazendo Wonka, o Willy Wonka, o filme do, da Fantástica Fábrica de Chocolates, né?
2: É tudo que verdade, o Rogério criou, uma prequel com <risos> o Timotei Chalamet. <risos> não, eu, o pior é que você é um prequel de um filme que ninguém pediu, tá ligado? Ah, cara, é, é pesado. Willy Wonka, o jovem Willy Wonka, tu não quer ver não? Não, que é... uhum. O que é que fez <risos> o Willy Wonka criar a sua fábrica de chocolate? Mas a gente já não Como sabe que, é que, que foi isso? porque o pai dele era dentista, não deixava ele comer chocolate. E aí ele um dia falou assim, dane-se, meu pai arrancou o aparelho e comeu uma bala, entendeu? Ih! Tá Não tá no filme lá do, do, do Tim Burton? Tá Button. no filme do Tim Burton, né? Então, cara, tá ótimo. Pra que, que a gente precisa saber mais do Willy Wonka? Mas de onde vieram aqueles bichos?
1: Bicho. Os umpa-lumpas. O lumpa
2: do marido. O Willy Wonka foi fazer um, um safari, sei lá onde, já procurando <risos> sabores diferentes... E aí ele conheceu os carinhas lá... E aí ele apresentou o chocolate pros carinhas... E aí os, cara, os carinhas... Nossa, vamos morar numa fábrica de chocolate... E aí eles ficam lá Ufa, trabalhando... Ufa, lá e cantando lupa, músicas... A gente tinha
1: que lançar uma série... De Rogério Explica Filmes... Que ele não gostaria de ver... É. É, então, mas
2: eu, 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 não, eu não entendo porque uma aplico É que assim... eu Obviamente que eles não vão se basear no filme do, do Tim Burton... né Eles vão esquecer o filme do Tim Burton... Mas, outra coisa. mas cara, é. o filme do Tim Burton é tão novo... É porque eu acho que talvez eles queiram fazer uma prequel do filme antigo, né? Da, do original Deve lá, que, que é um filme muito bom e tal. Mas precisa, é isso que eu fico pensando, entendeu? Eu acho que o filme já é uma grande sacanagem, assim, já é uma zoeira louca. Você precisa fazer uma prequel disso? A Cor Púrpura vai chegar aos cinemas novamente.
0: Lembra daquele filme do Steven Spielberg, um clássico? Da Upp. De Goldberg. 85, maravilhoso. Esse filme ganhou um musical, foi pra Broadway. E agora esse musical da Broadway vai pro cinema. Como musical mesmo, né? Como adaptação da peça, né? Basicamente. Aí depois vai sair uma peça sobre a adaptação do filme sobre a da adantação. peça. Exatamente. <risos> é que nem o High School Musical, né? Que é High School Musical, o musical, ou Essa a é série. Um, the movie, the musical. The movie. É. Mas tá a Cor Púrpura aí, cara. Eu acho que vai ser bem interessante, hein? É legal pra é aquela Porque... coisa. A Cor Púrpura era um livro. O livro foi adaptado pelo Spielberg e virou um filme. Isso,
2: virou um filme. Depois
0: tá... é o livro deu origem
2: a um musical. Agora esse musical baseado no livro vai se tornar um filme. Isso. E, é e assim aí também. depois vão fazer um, uma peça do filme, do livro, do do É que nem aquele jogo do Street Fighter, lembra? Street Fighter The Movie The Game. The Boob the Game, <risos> então, exatamente. Meu Deus <risos> do céu. Mas aqui eu acho que a temática... A temática é bem,
0: bem pertinente, né? Fala Sim. sobre uma mulher negra vivendo numa sociedade racista,
2: machista e misógina, né? É, não, é esse filme é bem pesado. Um... E é, é bacana porque renova a história, né? Traz um... Que o Sim, filme até é... porque o livro foi escrito nos, an nos anos
0: 80 e se passa nos anos 40. A sociedade, né, ela
2: não evoluiu
0: em muitos setores, né? E esse é um, né, um desses, né? E eu acredito que pode ser bem forte. Afinal, é protagonizado por, nossa queridíssima, Hailey Bailey, nossa pequena sereia. Olha, Haley Bailey, Tarajip P. Hanson, o elenco é bom. Provavelmente estará no Oscar, hein?
1: É sobre isso.
0: Acho que vai ser bem, bem interessante. E sejamos sinceros, é uma história que vale a pena ser contada de novo, porque infelizmente a humanidade não aprendeu nada. Caça Fantasmas, mais além, vai ganhar uma continuação... Em 2023, com, provavelmente com o retorno do elenco inteiro, né? Do primeiro filme, é, que já é uma nova versão de Caça Fantasmas, né? É
1: aquela coisa. Que já é, devem estar tá deve adultos também, né? Não,
0: a gente deve ter o retorno também já, provavelmente do Winson, deve voltar também. Talvez o Ray,
2: duvido que o Bill Murray
0: volte de novo. Já foi um parto colocar ele no é, filme É, eu passado. acho que ele não
2: volta, mas não.
0: Mas, e outra coisa, eu não sei se vai dar tempo desse filme ser lançado.
2: Eu também acho que esse aí vai atrasar. Mas Eu acho que é esse já... vai para o outro ano. Por quê? Eu acho que a Sony vai lançar porque
0: a Sony não tem tantos lançamentos em 2023 Ajuda, e esse é um das tá prioridades. O filme em
2: pré-produção ainda,
0: não começou a filmagem. filmar. Nossa. É, é, o roteiro acabou de ser terminado, é o Jill Cannon e o Jason Reitman de novo na, no roteiro. O Jill Cannon agora vai assumir a direção, o Jason Reitman só vai produzir. Não sei se vai dar tempo de filmar isso. E tem que lembrar que o filme Wolf Artist tem a última temporada de 3G, também que para filmar, né? E é um ah, filme é. que
2: tem muita pós-produção. Eu, eu acho que esse daí é atraso. Eu acho que esse vai pro ano que vem. É, ele tá previsto ali pro finalzinho do ano, né?
0: Se já tivesse começado a filmar o longa, beleza. Só se estiverem filmando e ninguém tá sabendo. É, eu sei que ele ganhou o diretor ali no final de 2022, né, em dezembro. Mas, a mas coisa, realmente... não é que tem ganhado o diretor. O diretor já tava dentro da equipe. O Joe Cannon, ele era, foi roteirista do filme anterior e produziu junto do Jason Wrightman. O que, ele vai, o que eles vão fazer agora é trocar. O, é, agora o Jason Rothman vai só produzir e cuidar do roteiro... E o Jill Kenner vai dirigir. Carinha de que vai ser adiado mesmo. Né? Vai ser jogado pra, mais pra frente... O que não vai ser jogado mais pra frente é o Aquaman 2, né? E o Reino Perdido, né? Aquaman The Last Kingdom. É, provavelmente vai ser o canto dos seasons do Snyderverse, né? O canto é, da série. rapaz. Vamos fazer uma vigília após Aquaman, <risos> assim. Vamos fazer um, um especial Snyderverse. Ah, o, o título vai ser assim, Snyderverse. Dois pontos. Fomos justos com ele.
1: Em memória. Ele já tá pensando.
0: É o provocador da cultura pop, senhores e
1: senhores. Ele é. Ai,
0: mas Quem não aí, te conhece, Aquaman. que te
1: compra de de filho.
0: Encerrando <risos> o Snyder Verse, <risos> cara, o filme ele realmente encerra todos, todo esse grande projeto, é, que foi meio, meu mambembe, assim, né? Foi feito nas trapalhadas. Entre Zack Snyder e Warner. E fecha mesmo. Fecha com esses personagens. Fecha essa história. Provavelmente é um filme que vai encerrar a história desses personagens. E a partir de 2024 é só James Gunn, A Raspa do Tacho. Que é o Joker 2, né? E hum. possivelmente os filmes lá do... A série do Pinguim, que deve ser o dentro Batman do 2. universo do, tava, do James Ganjar e tudo. Eu tava
2: pensando aqui uma coisa assim. É, se você fosse... Tipo, se você for resumir em uma palavra, por exemplo. O MCU, tá? Aí você vai... Não sei, na cabeça de vocês. Na minha, vem... Óbvio que tem filmes bons, filmes ruins, séries, séries ruins, séries boas, blá, blá. Mas na minha cabeça, quando eu penso no, no Marvel Universe, né? Eu penso em diversão. Ah. Porque é isso, é divertidinho, aí, é tal. engraçadinho e tal. Okay. Aí quando me vem na cabeça o Snyder e aí não tô nem falando só dos filmes dirigidos pelo Snyder, eu tô falando, né? Por o tudo o projeto, projeto que ele criou. Total. Eu só fico pensando, sei lá, em aborrecimento. Não, é uma palavra só. É, então não, não eu, eu acho que é aborrecido, ninguém. é a palavra. É um universo aborrecido, sabe? Tipo, eu, eu, não, eu não consigo me lembrar de estar tá no cinema assistindo um filme desse universo e estar tá realmente me divertindo em algum momento. Tem, é o que eu disse, tem filmes... É, que são legais, o, o, o Primeira Mulher Maravilha acha um filme bem legal, eu gosto do Homem de Aço também e tal, mas cara é tudo muito aborrecido, é tudo muito sério, é tudo muito não sei explicar, é tudo muito cinza. E aí eu não sei se se, se, o, se o cinema de super herói ele consegue suportar uma sucessão de filmes com esse mesmo estilo, sabe? Parece que vai perdendo, a galera. Mas pois como é que você. O é Shazam foi um, um sopro de então ele é não é? Já foi meio, sabe? É uma lufada, uma lufada. Já, positivo. O Flash ele tem essa expectativa,
0: né? Tá todo mundo dizendo que é um filme muito bacana e tudo. Mas é tipo, é um filme que não vai ter continuação, que vai encerrar e não sei o quê. Exceto se o Ezra Miller continuar dentro do, do DCU, né? Mas é um bom exercício pra gente fazer mais no final do ano, né? Afinal, Aquaman 2 chega Para encerrar o Snyder E o Zack Snyder chega na Netflix com seu Rebel Moon, com seu Star Wars, né? Caraca.
3: Cara, Rebel eu fico assim, eu, eu.
0: No grupo do Rabador eu vi alguém falando que Rebel Moon seria um Star Wars genérico. Se eu colocar na mesa aqui o Sr. Zack Snyder, tem só alguns que eu realmente não gosto. Eu não gosto de Batman vs Superman, eu não gosto nada do Army of the Dead, certo? Mas a maioria dos Sr. Zack Snyder eu gosto. Se a gente for falar, ah, vai, parece um Star Wars genérico, gente, parando pra pensar, Star Wars é um duna e... genérico. E...
1: Isso é, é verdade.
2: Mas veio antes, né? Duna veio antes. Cara, cara, Duna veio antes. Duna veio antes em livro, né? Uhum. A, minha, a minha preocupação só com você criar uma, uma coisa épica desse jeito é que pra funcionar você precisa de bons personagens com boas falas, sacou? É? E é <risos> aquela e coisa: esse... o Zack
0: Snyder não é assim um
2: roteirista, né? Pois é, é isso, que eu, é isso que mais me preocupa, assim. Porque eu sei que as cenas de ação ele vai fazer vão ficar excelentes. Design da, da, das coisas, eu também acho que vão ser excelentes e tal. Mas, por exemplo, eu acho que ele se dá muito melhor quando ele fez o Watchmen, por exemplo, que ele fez lá baseado num troço tipo, quase 100% fiel lá a, 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 ao diálogo o mais fiel e que Deus, é de que, deu. que Que ele conseguiu fazer. Aí eu acho que. É, minha única pro, meu único problema com, esse, com o Moon é isso, cara. Se ele vai conseguir criar personagens que vão fazer com que a gente é, queira ver novos filmes dessa franquia. Inclusive,
0: já foi dito que a história que o Zack Snyder bolou aqui vai ser dividida em dois filmes, né? E a Netflix já. Né? A Netflix adora fazer isso, né? O, a cara da Netflix vai é fazer parte de Vai 1 ter e uma, parte uma 2, série né? de filmes, vai ter um anime, vai ter uma. Vai ter uma é, é, aquela, é aquela coisa, né, gente? Um jogo de videogame. Mas olha, eu fico pensando que quase não um jo uma jovem sai em busca de guerreiros de outros planos para enfrentar um exército de invasores que aterrorizam a. Pacífica colônia onde vive. Isso é o acho Sete justo. Samurais. Sete Samurais, com certeza que é a referência pra Star Wars, inclusive. Exatamente. É, se bem que em filme de Kurosawa, a referência maior seria, em Star Wars, seria a Fortaleza Escondida. De todo modo, é aquela coisa. Do mesmo modo que o George Lucas se inspirou em Duna, em Kurosawa, pra fazer Star Wars, o, o Zack Snyder tá se inspirando também em fontes parecidas. É todo, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu não. Eu acho injusto dizer que ele tá fazendo uma coisa genérica. Se a gente for dizer isso, tem que falar também a minha com o Jorge Lucas, a questão é ele tá fazendo alguma coisa que seja carismática ele tá fazendo alguma coisa que chame a atenção ele tá fazendo um ele tá criando algum, um universo que vai atrair a galera, eu não sei eu não sei, eu vou assistir. Eu vou esperar, vou assistir o filme é, como eu falei, até agora se eu colocar todos os projetos do Snyder ele, tá, ele tem uma bela vantagem comigo, gostei muito de, de muito mais coisas do que desgostei, tá vou assistir com o coração aberto. Gosto muito de Zack Snyder do seu jeito de fazer filme isso é uma coisa que você pode dizer assim. Não, não gostei do filme do Zack Snyder. Ok, tudo bem. Mas dizer que as coisas do, do Zack Snyder são genéricas é um, é um absurdo, porque não é genérico. Ele não faz coisa genérica. Ele pode fazer coisa brega. Porra, bregui sem Zack Snyder. Caraca, pra que esse excesso de câmera lenta? Para que isso. Esse... Ok. Mas genérico o Zack é, Snyder ele, não é. Ele,
2: até o contrário, né? Ele normalmente ele pesa a mão demais, até. Eu acho Sim, acho que Se chama muito. de genérico, é, é realmente. É. é errado. E uh, uma coisa que também. Pode se colocar na, na balança... É que, por exemplo... Eu não acho... Sendo muito sincero... É óbvio que é um troço que... Influenciou coisas de hoje em dia... E tudo mais... Mas... Eu acho que se Star Wars... O 4... Né, que é o primeiro... Fosse lançado hoje... Hoje... Com aquela história... Daquele jeito, eu não acho que faria o sucesso que fez. É, meio trapalhão. Teve um amigo meu que falou pra mim ontem, disse assim... Cara, é, é bem... Ah,
0: eu nunca cara. gostei muito de Star Wars. Eu fui assistir o 4, que o pessoal pediu pra eu começar. Tentei ver e eu falei, nossa, que negócio é
2: bobo muito...
0: isso daqui. E eu falei, é, é, é... O primeiro Star Wars, realmente, ele, ele é feito pra criança, sabe? Ele é, é pra ser leve mesmo. Ele tem um pano de fundo, que é uma guerra entre rebeldes e o império. E a da, da sobrevivência e tudo. Mas ele é bem... pano Parece o filme dos Trapalhões mesmo. O filme dos Trapalhões, ele tinha essa vibe, né? De fazer um... De pegar um, uma história de pano de fundo e simples... E, as, e normalmente tinha um, uma história que tinha um ditador de alguma coisa. E eles lá fazendo trapalhadas, né? Enfrentando o exército e dando cadeirada três vezes e essas coisas.
2: Sim, existe um fator aí, nostalgia, que tipo, a gente achou. É. E outra, ele era muito inovador para a época em que foi feito. Então, assim... Sim. O que o Zack Snyder tem que fazer aqui é uma história que realmente seja boa para os dias de hoje e trazer inovações, que aí a gente sabe que ele consegue fazer isso. A gente assiste Endor com a profundidade de
3: texto é de, é
0: e de sacrifícios e tudo mais, e aí você pula para o episódio 4 e tá o Han Solo apertando do lado assim Não, do... Você tá falando, um tá falando do 4,
2: mas o 5, apesar de ter um tom mais ainda um pouco mais... É, aliás, é um pouco mais sombrio, digamos assim Mas, é. cara, ainda é um filme pra criança Ainda tem um monte de, de, de coisas lá Que você fala, Pode que esteja errado, né, de ter um filme pra criança né Pode ser de boas aí, mas o negócio é que Realmente é mais infantil É que eu né? acho engraçado que muita gente, tipo, leva muito a sério Um troço que, meu, é. foi visivelmente Feito pra criança No, no Retorno de Jedi, tem os bichinhos fofinhos Tem a, o totozinho no ombro do, é. do Stormtrooper Esse Stormtrooper é, que não acerta nenhum época. tiro Cara, é feito pra criança Então a galera já tem um preconceito com o Zack Snyder Essa é a parada, entendeu? Tipo, antes do cara fazer qualquer coisa Eu gosto de brincar que ele não gosta muito de cor E isso é verdade, né? A gente já viu uns, umas cenas do, desse filme do Rebel Moon E cara, não tem cor Ele... ele... Ele gosta de uma coisa monocromática, ok. Mas assim, você falar que o filme vai ser ruim por causa disso, aí eu já acho pegação de pé, né, meu? Aí tá demais. Pra gente fechar aqui, dezembro, temos o lançamento da Netflix, Leave the World Behind, com Julia Roberts. Filme de fim do mundo. Fim do mundo com a Julia Roberts. Tem onde errar isso? Hein? Não tem. Até a Julia Roberts já chegou no fim do mundo. Júlia a Julia Roberts, uma ali, Kevin Bacon
0: genérico, o nome dele é o Ethan Hall. <risos> meu
3: Deus do céu,
2: ai! Cara, ai. Isso não...
1: sempre me pega, sempre é muito me bom. pega. É,
2: não tem como ser ruim. Fim do mundo, eu nem sei direito, eu só vi umas cenas lá da Julia Roberts andando lá no meio de um monte de carro parado. É isso que a gente quer ver entendeu? é isso que a gente vai no, no final do ano, é um filme de fim seja, do mundo. Mas agora, é. a Julia Robertson engarrafamento na, na Avenida Paulista? Você não reparou que a galera gostou de pegar essa época aí de, de fim de ano pra botar Sim, esse filme de fim do ano? a própria mundo? Netflix, né? É, cara. Não, não olhe pra cima foi um hit ali oh, no final O do ano. Last of Us não é fim do ano, mas é o comecinho do ano. É hum. o, saiu o aquele o ruído branco, que é, vai que a premissa, pelo menos, é mais ou menos essa. O próprio não, não olhe pra não, cima. Não, não olhe pra, pra cima, é. exatamente. Aliás, não é aí, não, mas... não olhe pra cima, é não olhe pra cima, né? Não, é não, não <risos> olhe <risos> e <olhe risos> o é não olhe, <risos> olhe <risos> pra cima. Não, não olhe é <risos> outro filme? Isso. Mas, cara, é. eles estão gostando de botar esse filme de fim do mundo no final do ano. Tá ótimo, tá bom. Vamos aí, destaques...
0: Destaques de dezembro em cinema e streaming, eu fico com Aquaman para encerrar o Snyderverse e Rebel Moon para começar outro Snyderverse. Eu vou concordar com o Júlio pelos mesmos motivos, mas eu acho que em espectros diferentes.
2: ei é, cara. É. Olha, eu não acho que vai sair, mas eu ficaria com Ghostbusters que eu, eu acho muito legal o último que saiu. Pena que poucas pessoas viram. Porque também saiu numa época meio esquisita do cinema e... e... Mas, cara, é uma bela homenagem pra franquia. Eu acho que, inclusive, na minha opinião, é o melhor filme de Ghostbusters que já foi feito. Assim, eu acho muito melhor que o primeiro, que não o sei. segundo, que o das meninas e tudo mais. Eu acho... Eu gostei bastante. E aí, de streaming, eu, cara, eu vou ficar... Só não vou ficar com o Rebel Moon, porque, pô, filme de fim do mundo com a Julia Roberts. Então, eu vou ficar com o filme de fim do mundo da Julia Roberts. Fê?
1: Acho que eu vou já com a May também.
0: Muito bem, fechamos aqui o ano de 2023... Eu tenho uma pergunta crucial aqui, importante pra vocês, hein? A maior expectativa de vocês para cinema e para streaming desse ano inteiro? Opiniões sensatas. Maior expectativa? Missão Impossível, Acerte de Contas, parte 1. Por quê? Tom Cruise é um cara que ele faz cinema pra cinema. Ele faz as loucuras dele, ele faz as insanidades dele, ele faz a... Tom Cruise não é um cara que tem a cabeça muito no lugar, não. A gente sabe disso. Mas é fato. Toda vez que você vai assistir o um filme do Tom Cruise, qualquer que seja a qualidade, ele é uma experiência pra cinema. Então, se eu for colocar... Ah, o que, é que eu tô esperando mais pra ver no cinema esse ano é ver Tom Cruise fazendo uma obra pra telona. É, eu colocaria Duna em um segundo lugar bem próximo, porque... Novamente, mesmo motivo, a gente tem um cineasta, o Denis Villeneuve, que ele preza muito pela experiência cinematográfica. Pra mim, esses cineastas que estão fazendo os longas pensando na experiência de cinema merecem toda a atenção. Em cinema, pra mim, Super Mario Bros, o filme é a minha maior expectativa de 2023. Obviamente que eu não tô falando aqui, ah, vai ser melhor, o melhor filme de todos os tempos, não sei o que. É a minha expectativa de quem sempre sonhou em ver o Super Mario ganhando um filme e, do jeito que tinha que ser, uma animação. Eu tô muito empolgado pra ver Mario nos cinemas, sabe? E não poderia deixar de ser o nosso Zack Snyder aqui, Rebel Moon. Tô bem curioso pra que o Zack Snyder vai entregar pra nós aí,
2: na Netflix, no streaming. Eu tô com... eu, eu tava com o Sicas, aí quando o Juras falou, eu tô com o Juras. Eu vou ficar com o Super Mario também, porque... Apesar de eu... Pô, Tom Cruise, né, cara? Vocês sabem que eu sou um fã inveterado dele aí Sim. e tal... Mas, cara, o Super Mario é um trailer que eu fico... Toda vez que eu assisto, eu fico com vontade de chorar. E, cara, é um Mas desenho. É, será,
0: será que a missão impossível é, é que tu, tu, tu já sabe que ele vai entregar a parada toda, é né? Isso, a gente dá, já tem é noção, né? É
2: uma, meio que uma sensação de que, cara, uhum. vai ser bom. E eu vou gostar de qualquer jeito. Sim. Agora, o Super Mario ainda existe uma certa expectativa. Apesar de eu achar que vai ser muito bom, praticamente impossível ser ruim... Mas ainda assim tem aquela expectativa, né? E é um trailer, cara, que, que me, me emociona real, assim, quando eu vejo. é Porque, cara, esse troço, ele permeou minha vida inteira. Eu, jogo, eu joguei o Super Mario 1 quando era bem criança. Pô, tá tudo lá, sabe? A musiquinha tá lá, os vai jogos... Vai ter um monte de adulto
0: assistindo Super Mario no cinema, hein? O cinema vai tá estar mais velho do que os, as crianças.
2: Não, e chorando total. E pra streaming, eu vou ficar com o filme do David Fincher. Porque, oh, cara, eu killer. sou fã do cara... É, assisti esses dias, até tava falando por juras assisti o quarto do Pânico, que é, talvez seja o um filme menor, entre aspas, dele, assim, e tal, e, e, e fiquei boquiaberto, talvez eu não tenha dado a devida importância pra ele na época, assim, eu fiquei boquiaberto com o filme hoje em dia. Então, eu vou ficar com o The Killer do, do Fincher pro streaming. Tudo bem, Fê?
1: Se eu for seguir 100% meu coração, tem coisas que eu acho que tem o potencial de serem melhores, mas o que eu mais estou aguardando, com certeza, é o Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu sou apaixonada, os Guardiões são minha coisa favorita do MCU, é a despedida também do James Gunn, é a conclusão da história desses personagens que tiveram comigo em momentos especialmente ruins e vários momentos bons também. Então, são personagens que são importantes pra mim, que significam algo pra mim e só pelo teaser já dá pra ver que vai ser uma coisa cheia de coração, vai ter aquele clima de despedida. Eu preciso saber o que acontece com eles. assim. Acho que de expectativas além disso, provavelmente uma missão impossível, que eu tô assim, cara, completamente vendida. O marketing tá muito bem feito muito bem feito eu já tô animada agora contando os dias agora assim de streaming é engraçado eu acho que não tem nada que eu esteja tão empolgada assim tem temporadas de coisas que eu já assisto que eu tô animada pra ver tipo Yellow Jackets o Bridgerton temporada 3 coisas que eu gosto de ver pra relaxar sabe Yellow Jackets pra hum. relaxar oi mas tá bom é. é isso
0: é isso muito bem olha só hein que belo listão para o ano de 2023. Obviamente, muitas dessas coisas a gente vai falar aqui no Rapadura Cash mais a fundo, né? dedicada a alguns destaques. A esses filmes são maiores, essas séries que são maiores. A gente vai acabar dando um espaço também aqui no podcast. É, algumas dessas coisas vão sair também no nosso canal no YouTube. né? Por isso, se inscreve lá para você acompanhar tudo. Obviamente que é um ano recheado de coisas e a gente não quer que você perca nada aqui então, né, guarde esse programa escute mais vezes aí pra você ficar por dentro obviamente que algumas datas podem alterar, né, podem mudar assim, ah, de um mês pra outro e tudo a gente tá no comecinho de 2023 com a previsão que nós temos aqui e algumas coisas podem surgir, né, na verdade sempre surgem, coisas né do nada assim, em julho, e fala assim vai sair esse filme aqui em, em agosto e ninguém sabia ninguém sabia da existência dele, simplesmente chegou isso acontece bastante, mas são as surpresas que a gente tem por aí, né? Os filmes e as séries já estão anunciadas aqui. Vamos aguardar por novidades. Segue a gente lá no Spotify? Você segue? Você acompanha? Você escuta no Spotify? Você pode seguir lá e dar suas Oi? estrelinhas, avaliar o nosso podcast. Se você escuta em qualquer outro aplicativo, pode ficar de boas todos os aplicativos que vocês escutam o podcast, conta pra gente, tá? Porque tem gente que pergunta assim, ah, e se eu escutar no, pod, no, no aplicativo, no Pocket Caches, serve pra vocês também? Serve, tudo serve. O importante é que você continue acompanhando a gente e continue escutando o Rapadura Cache. É isso, nós encontramos na próxima semana. Tchau! Deixa eu fazer uma pergunta em off pra, pra vocês. A personagem da Sim. Tá, ah, então por isso que eu não... Por isso, por isso que vocês não falaram. Corta o off aí, hein, Rogério. Rogério, não. Jó, caralho, Rogério.
1: Eu é do...
2: já tô ficando até com medo de ter que editar esse é. podcast já. <risos> Ai.